0: Buenas tardes, son las tres, las dos en Canarias, estamos emitiendo hoy en directo desde Sevilla, uh, pero creo que antes de empezar el programa, Elena Gijón, creo que tiene alguna cosa que contarnos, ¿verdad Elena? Buenas tardes. Buenas tardes, Julia, alguna cosilla, alguna cosilla. Ah, menudo día llevamos, <risa>
1: menudo día. <risa> Ay, me lo dices o me lo cuentas. Bueno, la, mira, la de ayer fue una tarde muy intensa, que te voy a decir a ti, y lo que llevamos de día no se queda corto. Tenemos... A la Comisión Europea respaldando al Tribunal Constitucional y explicando que las reformas de calado como la reforma judicial de Sánchez requiere de consultas previas. Una declaración institucional del presidente del Gobierno sin preguntas. Una comparecencia del líder de la oposición con preguntas. A los socios del Gobierno pidiendo una acción conjunta para revertir la decisión del Constitucional. Y a magistrados del tribunal, que incluso siendo contrarios a la resolución que se aprobó ayer, hoy han pedido calma y que por favor se baje el tono. Así que en este relato que te estoy haciendo, cronológicamente lo primero fue la comparecencia de Sánchez confirmando que acatará la resolución, pero que va a hacer todo lo posible para poner fin al bloqueo
2: del Poder Judicial. El gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el gobierno adoptará Cuantas medidas sean precisas... ...para poner fin al injustificable bloqueo... ...del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
1: Hace apenas una hora decía el presidente del Partido Popular... ...Núñez Feijó desde Génova ha solicitado al presidente... ...que renuncie a modificar el código penal a toda prisa... ...sin informes preceptivos... ...y que frene la escalada de ataques a los jueces... ...le ha pedido sentido de Estado... ...le tiende la mano para consensuar los cambios... ...porque dice Feijó que no nos merecemos esto.
3: Pedir al actual presidente, del gobierno que pare también la escalada de cesiones al independentismo. Lo que ha ocurrido en las últimas horas no es algo puntual, es la tónica habitual de una legislatura estrambótica, y le aseguro al presidente que esto no es hacer historia, es deshonrar, ...la tradición democrática de nuestro país.
1: Los socios de gobierno siguen con el lenguaje altisonante y grave... ...hablando de atropello a la democracia... ...de injerencia inaceptable... ...de tribunales de derechas golpistas... ...así que la escalada verbal a la que se refería esta mañana con Alcina... ...la magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer... ...que siendo contraria a la resolución que aprobó el tribunal habiendo votado en contra, ha restado gravedad al asunto explicando que, por supuesto, aquí no hay ningún complot.
4: Yo la palabra complot la refiero a otro suceso, aunque comprendo que la prensa tenga su propio vocabulario, pero eh, nosotros somos juristas, lo que tenemos que hablar es en derecho e intentar pacificar en la medida de lo posible. Y además el Consejo
1: de Ministros, que hoy es martes y se ha reunido el gabinete en la Moncloa, aunque te puedes imaginar que una vez que el presidente se ha pronunciado, pues cualquier otra valoración de Moncloa está además Así que después de semejante mañana, para desengrasar un poco, te voy a contar que desde ahora ya figuran en el diccionario palabras como .com, micromachismo, edadismo, conspiranoico, panetone, mamitis, videojugador... Y puedo seguir, eh porque son más de 3.000 las panetone. nuevas entradas.
0: ¡Panetone! Cortazariano, <ríe> Portuñol, García Marquismo ¿Qué te parece? ¡Anda! Anda, muy, muy interesante. Vamos luego a hacer un repaso de esas palabras. Está muy bien, ¿eh? pero lo de panetone me ha sorprendido porque no deja de ser, es una palabra estrictamente italiana, ¿no? Pero la habrán castellanizado, supongo, será con una sola T. Con una sola T, ya la tenemos Va. perfectamente integrada en el español. ¿eh? Vale, o sea, ya puedo decirlo sin que me llamen italianizante o algo por el estilo. Vale, vale. Nada, y portuñol, portugués y español. Portuñol. Parece, Portuñol. Bueno, como ¿Eh? el Catañol, ¿no? Ay, oh, También. En oh, Cataluña oh. se llama Catañol a los que chapurrea, ¿no? Y hablar mitad ca castellano y mitad catalán. Spanglish, ¿no? O Spanglish, yeah. en, exactamente, en toda la zona fronteriza de Estados Unidos. Está muy bien. Spa, ¿Cómo era? ¿Espa...? Eh, el spa, el portuñol. Ah, portuñol Portuñol, portuñol me, me, como que me suena buñuelo pero bueno, cosas mías bueno, en, en realidad hacemos a veces buñuelos con la lengua pero la lengua es un ser vivo que evoluciona por eso todos los años se adoptan y se aceptan otras palabras porque es un ser vivo que está, el poder lo tienen los hablantes y cuando un número determinado de hablantes durante el tiempo suficiente usa una determinada palabra, palabra la norma tiene que sucumbir al habla y por tanto aceptar en la normativa
5: ese vocablo Los Entonces, hablantes ¿qué? y los comientes, porque el panetone no se consumía tantísimo hasta hace pocos
0: años, ahora hay en todas las casas. Lo que pasa es que le llaman panetone a cosas que no lo son, pero en fin. También. Bueno, Elena, Oye, te voy a dejar, porque si no te,
5: te, te quedas aquí hasta no, las 7. Al ¿eh? gabinete, al gabinete. Te sale
1: la filóloga que llevas dentro y no lo puedes usar. No, no, no. no. <risa>
0: bueno, hasta mañana, Elena. Un beso. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
6: En onda cero. Julia en la onda. Julia Otero.
0: Pues muy buenas tardes a todos desde Sevilla. Aquí estamos en el Teatro de la Fundación Cajasol. Es un teatro bombonera, ideal para hacer este último gelo on tour de, de este año 2022. Tenemos un hermoso Belén aquí en la Fundación, que los oyentes que nos acompañan pueden aprovechar para ver, porque la verdad es que merece la pena. Luego le preguntaremos a nuestro anfitrión, que es Antonio Pulido, es el presidente de la Fundación Cajasol. También tenemos preguntas... ...y muchas para la primera autoridad... ...para Juan Manuel Moreno Bonilla... ...el presidente de la Junta de Andalucía... ...en un día muy revuelto como hoy... ...estará aquí con nosotros a partir de las cinco y media... A las seis abriremos el tiempo de gabinete como todos los días. Hoy lo vamos a dedicar al análisis de las cicatrices y las consecuencias que puede dejar la decisión del Tribunal Constitucional. El Gobierno, evidentemente, ha acatado el fallo, claro, y ha anunciado que va a seguir adelante con la tramitación de aquellas partes que no han sido recurridas, ¿no? Pero este precedente abre un escenario inédito, inédito y preocupante. El resultado, ya saben, de la votación en el TC fue de seis a cinco. Pues bien, dos de esos seis jueces sobre los que precisamente se decidía su futuro han votado a favor de suspender el debate en el Senado. Vaya, parece que lo de ser juez y parte en este caso es apabullante e incontestable. Nos preguntamos qué alternativas tiene la mayoría parlamentaria que sustenta el actual gobierno para renovar a los miembros del Tribunal Constitucional mientras el PP parece decidido a impedirlo a cualquier precio. De verdad, vamos a llegar así a las próximas elecciones con el Consejo General del Poder Judicial sin renovar. Reflexionaremos sobre todo ello en el tiempo de gabinete en compañía de Elisa Beni, Javier Gallego y Fernando Iwasaki, que ya sabéis que es nuestro gabinetero sevillano. También sonarán villancicos, no solo es política, solo faltaría... Tendremos aquí a Rafa Almarcha, de siempre así, un grupo que ha cumplido este año 30, 33 décadas. Por cierto, que los oyentes aquí presentes, en esta bombonera, en este teatro de la Fundación Cajasol, han dicho, ellos muy sevillanos, que si se aplaude, se aplaude por sevillanas, que para eso estamos en Sevilla. Y entonces les hemos pedido una, una prueba de lo que es aplaudir por sevillanas y nos hemos quedado aquí. Y ya
5: sabemos hacerlo, además. M vamos. Yo no. <risa> eso
7: es, de,
0: es no?
5: ponerse mucho. No vamos a, aprender a todavía.
0: señores del público aquí presente, vamos a aplaudir por sevillanas y a ver si sabemos seguirles el paso. Venga, va. Uno, dos y tres. Bueno, está bien. Muchísimas gracias. Hay que ser de aquí. Uh, no, no, pero... Hay... Pero si ya está cogido esto. Hay
2: que ser de
8: yo no aquí. Me atrevo, yo no me atrevo.
0: Basta con tener sentido del ritmo. No, no es el caso. Del ritmo, es que pero además, hay
8: una gracia especial que se tiene cuando se es de Sevilla. Haz ¿o no? eso sí.
0: Sí, pero tú tienes además un poco de sangre andaluza, ¿no?
8: Pero deja en que son maravillosos, pero no son de Sevilla. ¿no? Ya, ya, ya.
0: Bueno, eh, aquí te tenemos también sumándose a los coros a Borja Terán. Está también en Sevilla. Como cada martes va a abrir aquí su espacio multipantalla. Hoy va a hablarnos de los programas en la tele que buscan pareja. Que se están proliferando últimamente. Si les gusta verlos, si han tenido alguna experiencia nos la quiere contar, ahí está nuestro WhatsApp, 638-442-081. En cuanto a la mesa de redacción, ya habéis hablado todos. Bueno, ahí está Clara Jiménez Cruz, de Maldita Hemeroteca, David Hola. Martos, Nuria Torreblanca y Marina Martínez Bisset. Buenas. <risa>
7: ya solamente aplauden por sevillanas en este público, ¿vale? Claro, Tienen...
0: Enamorada, tengo que decir Pero cansa un poco más, ¿no? Aplaudir así, ¿o no? ¿Es lo mismo? No, es lo mismo Tiene sí, mucha
7: costumbre y además hay que empezar todos al mismo
0: tiempo Porque como vayas al revés, ¿no? no el ritmo no, no, no funciona
7: Oye, ¿no estáis indignados con que haya entrado mamitis A estas alturas de la vida en el diccionario? ¿No es una palabra... No
0: sé, yo... Es curioso, sí, que haya entrado mamitín Muy tarde. Que haya tardado tanto, quieres decir, ¿no? Yo hubiera jurado que ya estaban en el diccionario. Que la
5: usas en el día a día como si fuese una palabra más. Pero cortazariano, o sea, ¿eso qué es? De repente hay una ola de seguidores de Julio Cortázar.
8: cómo se dirá panetone en portuñol? <risa>
5: <risa> ¡Panetuñone!
0: <risa> Vamos a empezar con una canción como homenaje a un hombre que acaba de morir, que es Terry Hall, que es el cantante de la banda de The Specials. A los 63 años.
9: Stop you
0: Casi no me acordaba de esta canción, ¿y vosotros? Murrieto torreblanca sí, Lo que acordaba? hemos
10: bailado, esta canción. Es
8: muy de ¿no? Me da la sensación de que lo he oído en algún anuncio hace Sí, poco.
7: es muy de anuncio. Muy de publi. De ¿Sí? televisión, sí, sí, sí. Yo la verdad es que por el título nunca hubiera dicho que era esta canción, pero una vez que la escuchas es claro. una canción que tiene recuerdo, ¿no? Que tiene nostalgia.
8: Es como de apúntese a telefonía móvil 3472. ¡Ja,
7: <risa> ADSL y Fibras.
0: Este programa arranca en una hora complicada en la que muchos españoles están haciendo la digestión. Ahora estamos en invierno y por tanto lo de bañarse no tiene ninguna trascendencia. Pero sí nos gustaría compartir con los aquí presentes, recuerden que hay por ahí un micrófono en que cualquiera que quiera intervenir eh, será muy bien recibido. Los que están en casa también, como siempre a través del WhatsApp, queremos preguntarles si de pequeños se educaron con el horror, con el pánico y el miedo a bañarse cuando acabábamos de comer, ¿no? Que es como un trauma que tenemos todos.
5: Un trauma, porque además nos daban de comer lentejas, filetes empanados, un postre. Hombre en la playa no, no me En mate. la playa, Hombre o sea, no. en la playa no era un bocadillito, <risa> o sea, eran unos tuppers que sacaba nuestra madre y luego nos obligaba a estar cuatro horitas a, a, a no, no, la sala. No. Cuatro no, pero,
8: cuatro, dos, no, dos, pero sí. dos
5: sí. Dos o dos y media, ¿eh? según como fuera de estricto, el, el pater familia, eh, dos y media, no te las quitaba nadie, a 40 grados a la sombra. Bueno, es un trauma de infancia que compartimos los de nuestra generación todos. Y ayer Camin Machi, que estaba invitada en El Hormiguero, eh, habló de esta de este trauma infantil y arrojó su propia teoría.
11: ¿Y las Pero... dos horas de digestión? Hombre,
12: eso se es lo inventó Franco.
5: ¿Lo de la digestión?
11: ¿Se
6: lo inventó Franco? No me jodas.
11: <risa> Por
12: favor.
13: <risa>
6: las dos horas de digestión. Yo es que lo
13: he pensado siempre.
11: Ah,
6: pues me parece muy bien.
14: Seguro que fue él. Porque tú,
13: de, que, lo de las dos horas de digestión, ¿en qué época era de la vida?
14: Eh, a ver. Solo
11: en
15: España.
5: Hay padres que todavía le piden a sus hijos que guarden la digestión. ¿eh? Yo esa discusión <risa> la he tenido. Deja al niño que se bañe. Que no, que no haga la digestión. Deja al niño que se bañe. Apuñaos. Que, que ya verás como maldita hemeroteca desmiente que esto sea una necesidad Hay que, un ¿eh? sí, que hacerlo día, Sí. Ellos lo han hecho y lo han desmentido. Hay teorías también que dicen que se lo inventaron los padres para echarse la siestecita, ¿eh? Ahí, ¿verdad? Sin sí, estar vigilando a los niños que van hasta la boya. Bueno, eh, hablamos de los años 70, 80, 90, esto pasaba en el norte, que está el agua fresquita, pero también en el sur, en el Mediterráneo, a cualquier temperatura era una cosa así
16: esa nevera cuadrada de 10 por 15 azul con la tapa azul y el asa blanca abierto cerrado roto por la mitad cogido con cinta aislante no hay otra puta nevera homologada y tu madre en ese momento coge la nevera la abre y empieza a sacar tupperwet 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 era así Pero voy a ir para la orilla aunque ¿eh? sea para beber allí
17: para bueno ¿eh?
18: se tiene que hacer seis horas y media de digestión
17: te voy decir una cosa, mamá,
16: es que a mí a las once y media de la noche me da
18: miedo bañarme. Efectivamente.
5: <risa> bueno, hemos sido millones los niños afectados por, por esta creencia. Como nos confirma la doctora Susana Jiménez Contreras, que es especialista del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y de la Fundación del Aparato Digestivo, dice que no hay base científica.
19: Después de comer nos podemos bañar. No hay que esperar un tiempo determinado. Lo importante es evitar el contraste de temperatura. Normalmente nos solemos bañar en verano. ...que hace una alta temperatura afuera ...y además venimos de estar en el sol... Entonces la temperatura corporal es muy alta. Si nos metemos de forma brusca en el mar, en el agua que está más fría que nuestro cuerpo, eso puede provocar un cambio brusco de temperatura que puede producir mareo, incluso pérdida de, de conocimiento en algunas circunstancias, pero que esto va a ocurrir o puede ocurrir, hayamos comido o no hayamos comido.
5: Claro, si estás a 40 grados y te metes en un agua... Es que no es lo mismo el Mediterráneo que el Cantábrico o el Atlántico, ¿eh? Claro, pero incluso si estás en las Islas Cies y en vez de entrar te lanzas en bomba... Eh, te vas mojando un poquito la nuca, entras poco a poco pues no hay no ningún nada, problema.
8: has comido cocido madrileño un pote gallego. Un cocido
5: montañés se come perfectamente en, en agosto en el norte. Bueno, que le hemos preguntado también a esta doctora eh, por una cuestión que es más sociológica que científica, y es porque cree que se ha instaurado la creencia y bueno, le da la impresión de que tiene que ver con los vómitos, que son una de las consecuencias del choque térmico.
19: Sí, bueno, se ha cortado la digestión porque se ha asociado el comer con esos síntomas, que al, al recurrirle a diferentes personas, pues eso se ha, y se, se ha relacionado y se, se ha transmitido De persona a persona, de generación en generación Y por eso hemos estado sufriendo tanto tiempo Pero vamos, no tiene ninguna evidencia Más allá de lo que he comentado El radiopatio de toda la vida, vamos Exacto,
5: Excelente. y Dani Rovira termina ese monólogo De una forma muy graciosa, sí. diciendo que a su madre Después de toda esa jornada de playa Por la noche se le acerca un señor Que está pidiendo dinero, señora, deme algo Que llevo dos días sin comer y le contesta Pues ya te puedes bañar cuando quieras ¡Ja, <risa> O sea que. Aquí los presentes desde pequeños también os han dicho eso de
0: las dos horas. ¿Todos? ¿Todos? ¡Qué barbaridad! ¿Y lo habéis cumplido o no?
7: Pero y vosotros sí. Hijos? ¿Y lo peor es se lo dicen a los niños que hay Ay, ahora han Claro.
0: Y oído ahora lo que dicen los médicos, que...? Eh, ¿Han torturado a sus aquí? hijos? ¿Tienes hijos tú,
20: sí, no? Yo sí, tengo dos niñas y lo han hecho también, ¿eh? Dos horas. Después de lo que yo he padecido.
0: <risa> los que vienen detrás que arreen, ¿no? También.
20: Peña, Soledad, Viñedo. Un calor de que te muere y los padres jugando las cartas. Ah. No vaya a la piscina Claro <risa> sí, hace calor.
0: Es que es un truco estupendo este Para poder y echar la niña, siesta Por supuesto,
20: si yo pasé por ahí claro. Por su salud y por la mía y por <risa> claro.
0: ¿Tu nieta, Su nieta también está no, cumpliendo no, no, la no, digestión Ha dicho, no ah, ah, vale, entendido No, pero si es muy joven este señor, Marina? Eso, por eso ¿no? Marina Por eso he preguntado Ya me voy no te, no, no te podemos sacar
5: de casa ¿eh? Ya se puede bañar, bueno, cuando
0: quiera Hay alguien más por aquí que quiera hacer algún a ver, una señora, esta señora que...
5: Bueno, yo no solo qué? tenía que guardar guardar las dos o tres horas de digestión porque a mí me daba miedo y yo las guardaba ni a la regla, tampoco me podía bañar ah, bueno. Ay, Ay, los es,
7: mitos eh, de la menstruación eso era, femenina eso era más duro eso
0: terrible. bueno,
5: esa o sea, era sí. otra ¿eh? La o sea, que
0: yo encontré los tampas, madre mía madre mía sí, sí, es
5: porque verdad. eso no eran unas horas, eran unos días sin pero, poder catar el agua, sí, terrible pero es que al
0: principio, o sea, durante buena parte del siglo, hasta yo creo que hasta los años 70, 80 no es que no hubiera tampas, es que decían que era malo para la salud bañarse ¿no os acordáis de verano
5: azul que Bea no se podía bañar? ¿por qué sí. no se baña Bea? es que
0: la regla. En el periódico, decía el pequeño <risa> <Eso>. <risa> Bueno, hacemos una pausa Y esperamos que nos cuenten también los oyentes desde casa Las 3 y 17, una menos en Canarias Desde Sevilla, en rigurosa Directo
6: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
21: Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa KIT Digital. Susana García, gerente de la PYME Gijonesa García
4: Rama, nos cuenta su experiencia. En nuestro caso, las soluciones digitales que priorizamos fue la de instalar un sistema que centralice la información de diferentes ámbitos de la empresa, como por ejemplo, pues la del control de inventario, el de la relación con clientes, la contabilidad también y que estuviera todo enlazado. El trámite para solicitar el bono es muy sencillo porque a través de la plataforma te van guiando, no tiene ninguna dificultad. Estamos muy Satisfechos porque estamos viendo ya los cambios. El que Digital nos ayuda a controlar todos los procesos. Esto nos va a facilitar mucho el día a día.
21: Que Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900, -900 9001 o en www.acelerapyme.es Colabora Cámara de Comercio de España financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno
10: de España. Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me
22: has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
23: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-55555555. 91, 555, 555, 91 555, 555
24: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
23: Condiciones en mutua.es.
24: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Pharma OTC.
25: No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
26: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
15: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en movistar.es o en Tiendas Movistar.
17: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en miBP.es.
0: Bueno, seguimos ahora con la maldita hemeroteca. Ya saben que anoche el Tribunal Constitucional, y a eso vamos a dedicar el tiempo de gabinete, paralizó la tramitación parlamentaria en el Senado de una reforma en el sistema de elección de los magistrados. Algo que hasta ahora nunca había ocurrido. Por eso estamos diciendo todos que es inédito en la historia. Sí, es
7: la primera vez que el Constitucional paraliza la tramitación de una ley. En Cataluña suspendió varios debates simbólicos en el Parlamento, pero no eran debates sobre reformas legislativas. Por eso, en maldita hemeroteca, Hemos buceado en los debates parlamentarios para ver de dónde viene todo esto, porque lo que pretendía el gobierno con esas enmiendas era suprimir la mayoría de tres quintos que tiene el Consejo General del Poder Judicial para elegir a sus magistrados del Constitucional y así evitar el bloque del ala conservadora.
0: O sea, lo que pretendía PSOE y Unidas Podemos es volver a cómo estaba el mecanismo de elección de esos jueces
7: antes del año
0: 2004. Sí,
7: en 2004 gobernaba Rodríguez Zapatero y su gobierno propone que el sistema de elección de los magistrados del Supremo Supremo por parte del CGPJ no se haga por mayoría simple, sino por los tres quintos del Pleno. Una propuesta que no gustó nada al Partido Popular de entonces, que presentó una enmienda a la totalidad, porque según el diputado Ignacio Astarloa, lo que quería el Gobierno era nombrar a los magistrados de para ellos sin acuerdo ninguno.
2: ...con el gobierno y el grupo mayoritario, dispuestos a lo que sea... ...con tal de que no se nombre ni un solo magistrado más del Tribunal Supremo... ...que no tenga su beneplácito expreso, o lo que es lo mismo... ...decididos a que o se
25: nombran los que ellos quieren o no se
2: nombra ninguno.
0: Increíble esta intervención, porque lo que hizo la propuesta de Zapatero en aquel momento... ...lo que iban a hacer era, justo lo contrario, reforzar la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a la hora de elegir magistrados del Constitucional. En lugar de mayoría simple, la mitad más uno, tres quintas partes.
7: Eso es, mayoría reforzada. Bueno, para el Partido Popular la propuesta era una patraña incomprensible.
2: Que en esta patraña incomprensible interviene el Grupo Popular por puro sentido de la responsabilidad ante los ciudadanos, aun a sabiendas de
25: que este es probablemente el debate parlamentario más irregular, más
2: espurio y más desleal de toda la historia parlamentaria española.
0: Bueno, lo que tienen las exageraciones es que luego, una, cuando, cuando entras en ellas un día tras otro, al final no tiene nada sentido, ¿no? Bueno, volvamos pues a ese 2004, porque llegó entonces el PP a recurrir esa decisión al Tribunal Constitucional.
7: Con una diferencia con respecto a ahora, y es que lo hicieron una vez ya se había votado la nueva ley. En el escrito argumentaban que con la mayoría de tres quintos habría una minoría que sería capaz de bloquear la elección de magistrados.
0: O sea que el PP criticaba en 2004 lo que ahora en 2022 llevan haciendo ellos desde hace cuatro años, que una parte del Consejo General de Poder Judicial bloquee sistemáticamente la renovación de los tribunales.
7: De hecho, cuando el Partido Popular se acercó hasta el Constitucional para presentar el recurso, dijo que era un día negro para la historia del Estado de Derecho, unas palabras que se parecen mucho a las que dijo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el Viernes, un día después de que el Congreso aprobase esa reforma del sistema de elección de los magistrados del Constitucional en el Consejo General de Poder Judicial.
3: Lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados ...acredita que... ...estamos ante... ...un día negro de la democracia española.
0: Y ha dicho también... ...ha pedido también... un ...otra vez... ...elecciones anticipadas... ...creo que hay que devolverle... ...la palabra a los españoles... ...en este momento... ...eso es lo que decía... ...hace apenas una hora... ...o sea... ...al Partido Popular del 2004... ...no le gustó... ...que se modificaran las mayorías... ...del Consejo... ...para elegir a los magistrados... ...del Constitucional... ...y al PP de ahora... ...tampoco le gusta... ...que se vuelva al sistema... ...que había entonces... Porque entonces dejarían de tener en este momento el control de algunos órganos constitucionales que a día de hoy siguen bloqueados. Bueno, eh, lo que hace falta es que haya una propuesta propia, a ver cuál es. Se lo preguntaremos al presidente andaluz, a Juanma Moreno Bonilla, cuando esté aquí dentro de un ratito. La vocación para dedicarse al cine puede surgir en cualquier parte. Hoy les vamos a hablar de un caso muy cercano, es aquí en Sevilla. Hay un director de cortometrajes y películas eh, que han apodado el Spielberg de las 3.000 viviendas.
10: Sí, se llama Antonio Liñán, es vecino de las 3.000, desde hace 40 años, concretamente del barrio de Las Vegas. Y se ha dedicado toda la vida, profesionalmente, ¿no? a la construcción... Ha sido gruista y desde hace unos años se dedica a pintar fachadas. Él es pintor. Pero Antonio tiene eso, ¿no? Una vocación por el cine tan fuerte que lo ha convertido en su hobby. Antonio rueda películas y cortometrajes con un equipo muy singular y muy bueno, que son sus vecinos de las 3.000, principalmente los chavales jóvenes. Él mismo escribe los guiones y se queja así un poco medio en broma de que todos sus actores le dicen que sí, que se van a aprender el guión y cuando llegan al rodaje tienen que improvisar mucho porque no se lo saben. <risa> Hay una situación curiosa. Aquí podemos escuchar un fragmento de su última película, que ha tardado más de un año en rodar, y que se llama Déjalo lo malo y vive lo bueno. Gracias.
28: Estoy esperando un amigo. ¿Y este coche? De mi amigo... Ido ¿Ha ido un momento bien. a casa de su abuela? ¿Este coche no
0: será el del nene? Sí ¿Y tú qué haces con el coche? Es que me quedo aquí un momentito ¿Y dónde dice
29: caído?
10: que ha ido?
0: A casa de su abuela ¿Ahora me ministerio yo dijo que vive su abuela ahí? ¿Quién es el nene ¿Tú no conoces al niñato? Ese niñato tiene una historia que es increíble
10: Bueno, pues con Antonio Liñán hemos hablado sobre cómo son los rodajes con sus actores
20: El buen rollo es que me escuchan, atienden Si tengo que repetir, vuelvo, o sea, si tengo que hacer, vuelvo a hacer otra toma Lo vuelvan a hacer con más ganas Porque digo, esta está más y ellos pues, venga pues vamos a otra y así sucesivamente hasta que ya saco una buena y que no se cansan que ellos siguen, quiero decir ellos son los actores que tengo que son fenómenos para mí son unos niños, unos chavales maravillosos
10: bueno, Antonio, los referentes cinematográficos de Antonio, sobre todo, es que es un fan acérrimo de las películas de Star Trek, aunque los temas que elige para sus pelis y cortos son de temática cercana a los problemas del barrio, ¿no? que son armas, drogas, mafias, pero todo para que los jóvenes se den cuenta de que deben alejarse de todas estas problemáticas. Le hemos preguntado a Antonio si le gustaría dedicarse profesionalmente al cine. ¿Y?
20: Nunca he tenido eh, los medios necesarios y entre, bueno, y el trabajo y todo, pues eso siempre, no sé me ha sido muy imposible, pero la pregunta sí, claro que me encantaría.
10: Pues yo recomiendo mucho que le sigáis porque hay mucha verdad y mucho talento en estas películas que hemos podido ver, ¿de Antonio?
0: Lo que nos cuentan los oyentes de momento es sobre el tema de la digestión a través de WhatsApp, esto es lo que nos llega.
7: Mi nana Paulina era absolutamente inflexible y exageradísima en, el, en tener que aguantar esas dos horas... Eh, para hacer la digestión después de comer. La verdad que nos tenía absolutamente presos hasta poder ir al club a poder bañarnos y disfrutar de la, de la de la piscina, por supuesto.
18: Y para más, Rinri pretendía que durmiéramos la siesta. O sea, un infierno, un Una infierno, tortura. afuera y adentro de casa. Pues mirad, yo tengo 74
30: años. En el Ebro, pues lo hicieron como playa. Y, y íbamos a la playa, comíamos allá. No me podía bañar porque tenía que esperar a las 3 horas. Pero... ¿Cómo? Cuando yo tenía la menstruación entonces de jovencita no me dejaban andar descalza
5: porque podía Ala, pasarme yo qué, qué, qué sé el qué. Yo soy de Cabo Verde
0: a nosotros nos decía no solamente que no nos podía bañar hasta ahora sino que cuando tuviera la regla no te podías duchar en el tiempo que te duraba la regla tenías que estar compañitos, o sea hasta que yo llegué a España y descubrí que eso era un
5: bulo o sea hola Además, hola, hola,
0: hola, hola, claro, claro. Pro, civilización,
5: progreso, tremendo, ¿eh? Cuando más se quiere uno, duchar, bañar, claro. Tener el agua y claro. todo. pero es el
0: colmo, ni siquiera ducharse, ¿eh? Bueno, ya ves, esa oyente que está aquí, que se ha abierto, ha abierto usted un, un... Un melón. Un melón muy interesante, ¿eh? Porque, claro, si la digestión es... Pesadito, lo de la regla duraba muchos más días todavía? podías hacer mayonesa con la regla? Te cortaba, es otro claro. de los ¿Qué? mitos Ni tocar plantas,
7: porque se morían las plantas. Bueno, es que... No, no, tú no sabes. Poderes mágicos de la menstruación, que es que tiene unas
5: sí, cosas... tremendo. Y, Quedan lugares en el mundo donde pasan cosas parecidas con... Y pe bueno, peores.
0: Y peores. Hay mujeres en África que tienen que irse de casa porque están impuras durante el tiempo de la regla. Así que por descontado, es tremendo. Bueno... Este pasado fin de semana ya hubo los premios Forqué y por tanto ya se ha inaugurado la temporada de premios. Y viendo los que han sido galardonados seguramente ya podemos hacer alguna apuesta ¿no? para los Goya.
8: Sí, estos premios suelen dar alguna pista de qué va a pasar con los Goya que se van a celebrar precisamente aquí en Sevilla, el día 11 de febrero en el, en el Fibes. Cuando salieron las nominaciones, si recordáis, dijimos que esos premios tienen siempre muchas más opciones para las películas industriales. Las más grandes, las de procesos más espectaculares, efectos, sonido, etc. Etcétera. Serían Modelo 77, Asbestas y Los Rengones Torcidos de Dios. Bueno, pues los forques son los premios de los productores y los productores
6: han hablado. Y la ganadora, mejor largometraje de ficción o animación, es.
23: Asbestas.
8: Pues nada, es que se han dicho todas estas cosas que tenían que decir. El año es increíble. Evidentemente, gracias a los productores por considerar que merecemos esto, estamos seguros, puedo hablar por todos, estamos seguros que ha sido reñidísimo. Era Rodrigo Sorogoyen agradeciendo el premio para Asbestas, que también conseguía mejor actor para Denis Menoset. No hay que olvidar que los Forqué, los premios de actuación, los dan los periodistas, que no son justamente los mismos que votamos en Los Feroz, son distintas parroquias, pero votas, bueno, ahí va. ¿tú, ¿Tú
0: votas en estos? No.
8: Yo soy convocado a votar en estos, yo voté en la primera ronda pero no en la segunda. Vale,
0: ¿y Los Feroz sí?
8: Los Feroz sí, vale. voto todo.
0: ¿Y eso porque de que, de que depende de la estatura, de la procedencia, del
8: no, color
0: de Los Ojos. Los Forqué
8: convocan a una serie de periodistas que consideran para votar sus premios vale, actores vale, y Los vale, Feroz son una asociación aparte, que vale, son vale, colectivos vale. distintos.
0: Vale, vale,
8: Lo que yo digo es que si Asbestas parece que va afianzando el camino hacia Los Goya, que yo creo que va esto por ahí.
0: Parece, parece.
8: Los Feroz podrían ser la opción para las películas dirigidas por mujeres más pequeñas, más indies, Alcarrás, Cinco Lobitos. Por ejemplo, la actriz Cinco Lobitos, que es Laia Costa, ganó El Forqué el sábado.
16: Y El Forqué es para...
13: Laia Costa, por cinco lobitos. La verdad es que esto de los premios eh, tiene como algo de,
26: de injusto, ¿no? Decía porque que era
8: injusto porque incluso actuar es un trabajo de equipo, Laia Costa. El mejor documental fue La Bordeta, un hombre sin más. Ayer estuvo la directora Angelo, Pablo La Bordeta. Sí. Eh, ganó el cortometraje Cuerdas, del que también hemos hablado aquí. Y de los Forqué, una cosa más, esa emoción que habéis visto todos y todas de Antonio Resines recordando a Verónica Forqué hace un año que falleció la hija de José María Forqué, que da nombre a los premios, y, y es que a Resines se le quebraba la voz.
1: Ha hecho
25: un año, hace tan solo cuatro días, que nos dejó alguien muy especial. Ha sido un placer inmenso ser su marido.
8: posible continuar a Antonio Resines. En esta Hola. carrera loca de los premios eh, hay galas todo el rato, estamos en plena temporada, hay que recordar que mañana miércoles, yo creo que cuando esté acabando Gelo, incluso un poquito después, sabremos si Alcarrás ha pasado el primer corte de los Oscars, mañana se da la shortlist de los Oscars. Uy, hoy, hoy, hoy. En la mañana de Los Ángeles, así que lo contaremos cuando lo sepamos.
0: Vale, pues mañana se lo contamos. La alcaldesa de Almasellas, que es un pueblecito de la provincia de Lleida... ...ha montado a una señora... ...y dirán vaya... ...vaya normal, notición... Normal. ...vaya notición... ¿no? ...es que su madre... ...tiene gracia la cosa ¿no?... ...el caso es que la señora... Eh, ...la señora madre de la alcaldesa... ...hizo unas obras en su casa... ...las hizo sin permiso municipal... Claro, se ha enterado su hija, la alcaldesa, y ha tenido que aplicarle una, una sanción de 800 euros.
5: Y además ha dicho, si sí es mi madre, como si es Rita la cantadora, ¿eh? Yeah. Eh, Palabras textuales. Si es una infracción urbanística, pues hay que meterle un puro. Pretendía derribar una torre en mal estado, y al final, bueno, la construcción cedió, los restos los enterró en un campo disimulando, y acabó <risa> construyendo encima una plataforma de hormigón. Un vecino la denunció, y a partir de ahí, bueno, pues pasó todo. ¿no? La alcaldesa, que es Vanessa Olivar, nos decía esta mañana que recibió un aviso de los técnicos municipales y que no le quedó otra.
4: Seguimos los trámites administrativos que tienen que seguir como cualquier otro vecino. Pues se hicieron una inspección, vino la, los de la Guardia Civil, vino los técnicos del ayuntamiento, vieron que no habían hecho lo de la recogida de los residuos y la sancionaron. Mi madre tuvo que pagar la licencia y después tuvo que pagar una sanción de 840 euros por no haberlo hecho correctamente.
5: ¿Y que le retiró el saludo? Pues en absoluto, comprendió perfectamente que todos somos iguales ante la ley
4: al final las leyes se han de cumplir y los la gente de almacellar se ha de tratar a todos por igual. Y cuando yo se lo expliqué a mi madre, pues bueno, pues, pues no pasa nada, pues se, se paga lo que se tiene que pagar y ya está todo legalizado y ahora ya se pueden hacer las obras que quieran
7: Yo me imagino a esa señora yendo a comer a casa de su madre. Claro. Diciendo, ¿cómo tienes el patio, mamá? ¿Qué lío tienes aquí montado? ¿Qué es esto? Y dice que ya
5: de paso que tomen ejemplo otros municipios y que todo el mundo actúe <risa> de la misma manera.
4: Estamos aquí por vocación de servicio y estamos aquí para que el pueblo eh, funcione bien, que es nuestro deber. Y bueno, el primer expediente que he tenido que abrir es el de mi madre, pues mala pata
0: y el primero, además pobre. Se ha, se ha estrenado así. ¿Hay alguien que esté en obras aquí en su casa? ¿Nadie está en obras? ¡Qué suerte! ¡Oh, qué suerte! <risa> ¡Ay, no! Ay, no qué suerte. Ay, a ver, cuéntenos, no, 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 no. cuéntenos qué está haciendo en su casa. A ver, cuéntenos. ¿Y si Som tiene una hija sí. concejala o algo? Sí. <risa> no, no. Yo la voy, a, la voy a empezar ahora. Vale. Y
12: estoy al tanto de, de los permisos que hay que pedir claro, claro, para claro. la recogida de residuos y bueno. Un montón de cosas y toda a base de dinero, ¿eh? Todo, todo, todo. todo. <risa>
0: Hay que retratarse
12: en taquilla constantemente. Sí, ¿Y qué sí. va a hacer la cocina? No, es una casa que he comprado y le tengo que poner ventana, puerta, uh, suelo... Y cambiar
0: el, la ducha por... O sea,
12: pero el ha barcarle, comprado la ducha, ¿no? Todo.
0: Pero ha comprado una casa o un solar. Bueno, vamos a ver, si puedo lo explico. Y nos invita ya cuando termine. Ya.
12: No, que es una casa que, bueno, la saquearon en su momento Ostras. porque no la pudieron habitar y entonces ahora ah. ya han decidido de venderla, la venden más barata vale. y entonces ahora ya la... Bueno, pues que la compre, en este caso yo soy una
0: de ellas, ¿Sí? la tengo que, que terminar. Ah, muy bien, o sea, hay que acabarla. de esas sí. casas está toda la geografía, ¿eh? toda la piel de España está llena de esas casas pero que quedaron a medio construir en la gran crisis del ladrillo eh, yo he visto lo, edificios incluso que parecen como um, fantasmagóricos ¿no? con pero... una estructura fantasmagórica ahí que no avanza,
12: además en un pueblo que tú conoces, Gerena eh, ¿Gerena? Sí, ahí te dieron el premio Alonso Vicedo ¡Ah! hace...
0: Ah, en ese pueblo. Sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Un pueblo precioso. Sí, es verdad, es verdad. Sí que estuve allí. Hace ya años de eso, ¿no? Sí, uno cosa. Cada cinco, seis o siete. Uno o, cuánto de años. Ocho ¿no? sí. o sí. nueve. O...
31: Es, sí. o no sé. Sí. Eso, eso, eso es no es meterse a
4: hacer una
0: obrita, ¿eh? eso. Es meterse a construir. Hoy sí, eso es meterse. Bueno, bueno. Hacemos una pausa y seguimos. Y sí, ustedes siganos contando, ¿no? Hombre, si tienen una. una hija, concejala o eh, alcaldesa. ¿Qué esconden. O lo más lo más común, ¿no? Si están en obras, si se han tenido algún problema con los permisos de obras, porque siempre hay un vecino amable que denuncia, ¿eh? Mm, uh,
6: una mano amiga.
0: Una mano amiga. Siempre hay un amigo cerca. Ahí, es un poco El,
5: rollo las bestas.
6: Total. De 3 a 7 en onda cero. Con Julia Otero.
5: You don't love me. You don't love me.
25: Uf, no estoy seguro. ¿Un masaje? Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las cajas de experiencia Smartbox en Viajes el Corte Inglés lo tienen todo. O tal vez una caja cena para dos. Bueno, no, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita. Todos lo necesitamos. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes el Corte Inglés. Hablemos claro.
17: ¿Qué pasa, chaval? Ahora llegan las navidades, los cubatitas también, y el remate final del aniversario de Factor y Colchón. Mira, te lo voy a cantar. Venga, dale a la zambomba ahí. En el Factor y Colchón sigue de aniversario. Suelta ya el turrón y ven a comprar tu colchón. Que siempre sí, que sí, ven a Factor y Colchón y nos hacemos unos colchones. ¿Un
13: espectáculo en el que se habla solamente de vaginas? Pues sí, porque la cosa da para mucho. Ven a reír y algo más con los monólogos de la vagina al Teatro Nuevo Alcalá, con Olga Hueso, Rocío Madrid y albanta San Román. Venta de entradas en butacaoro.com
24: Me preocupan las
7: vaginas. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a ti?
24: ¡Lo tienes todo!
25: Que quiero un supermercado. Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma. CMB Bricolaje o mi gimnasio Dreamfit. Y por supuesto, joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, Burger King... Todo en el Centro Comercial Valdebernardo. Para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
23: Papá,
26: ¿cómo ha hecho eso?
6: No lo sé, hijo.
25: No lo sé. Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo. Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará a boquiabierta a toda la familia.
0: Entradas
13: ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
22: la brújula, toda la información del
13: día.
25: Vamos a contar las noticias. Sin las noticias de, de la economía, comentábamos el paro en España. Pero nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal Xavier Colás. Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno, sí si que es verdad que en Rusia a veces nos sorprende. esta hora la noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
13: Buenas tardes, el G7. La brújula, análisis y debate.
16: La propaganda cuando es ridícula es una
5: contracampaña. El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño. Es impacto negativo. Sí. Hay
16: cuatro o
25: cinco temas que yo creo que requieren un pacto serio. Estado,
5: la Brújula, el
13: informativo que dirige Rafa La Torre, Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Seguimos en la mesa de redacción, ahora hemos incorporado a un invitado que enseguida les presento. Los aquí presentes, ¿no? Porque le están viendo. Y aquí debe ser como la Moños, ¿no? Conocidísimo.
32: Bueno. Aquí. Somos tanto que...
0: No, no bueno, bueno.
32: Pero yo soy el hombre de peso del grupo. Eh, sí. <risa> <risa> Literal. <risa>
0: luego hablamos con, con Rafa, con Rafa Almarcha, que es el cantante de siempre así, bueno, cantante y luego, además, productor, compositor... Tú haces todos los papeles ¿eh? de la función, todos.
32: No me queda, tengo tres niños que no vea... ¿Cómo comen? <risa> Tienen esa más costumbre de comer todos los días, oye.
0: Y además, tres veces al día. <risa> si fuera una, pero no, tres veces al día, ¿eh, rápido Digo, digo. Bueno, enseguida estamos con él, pero uh, vamos a contarles ahora, para los que estén apurando hasta el último momento, buscando alojamiento uh, de cara a las vacaciones de Navidad, que tengan mucho cuidado con los timos. Si están pensando en venir a Andalucía, o a Cataluña, o a Madrid, cualquier comunidad, vayan con cuidado, porque al reservar alojamiento online, los que lo
7: hacen a través de internet pueden tener algún disgusto. Te la pueden intentar colar. Fíjate, en punto hemos, hemos identificado una nueva estrategia que utilizan los timadores utilizando Booking que es esa plataforma de viajes que nos permite reservar alojamiento. Hay una oyente que nos escribió hace unos días porque al ir a hacer una reserva recibió un correo electrónico minutos después diciéndole que habían tenido que cancelarla y que tenían que volver a cobrarle el pago.
0: uy Imagino que en ese momento, con dinero de por medio, es cuando intentan timarnos porque ese, ese, esa segunda vez el dinero es para los ladrones.
7: Ahí está el problema. Lo que hacen es contactarnos por WhatsApp para decirnos que tenemos que hacer el pago utilizando una plataforma que no es la oficial que nos aparece en la página de Booking. Booking no se va a poner en ningún, contact, en ningún momento en contacto por nosotros, ni por teléfono, ni por correo electrónico para pedirnos dinero y siempre piden que hay que hacerlo a través de su web, que es la plataforma de pago segura, no a través de una web que nos pase alguien por WhatsApp, que es el problema, que ahí es donde nos pueden intentar colar un pago que no es. Claro, el problema es que en las opciones que nos dan los timadores
0: aparece un enlace que si no nos fijamos mucho parece un enlace oficial y ahí
7: picamos. Claro, nos dicen los supuestos le, lo, las supuestas personas que nos van a alquilar la casa que podemos utilizar Book and Pay pero en realidad es una web que suplanta la página web oficial la web trucha es booking-pay.top mientras que la oficial es booking.com, pero sobre todo hay que quedarse con que nunca nos va a pedir Booking que paguemos ni a través de Whatsapp ni a través de correo electrónico y que ante la duda, ante la sospecha y quedarnos sin lo que nos vaya a costar la reserva de Vacaciones, nos ponemos en contacto con Booking y estamos seguros de que estamos pagando lo que toca, no otra cosa. Muy bien, y si tienen alguna duda, diríjanse a
0: mandita.es, que aquí lo investigamos, eh, ellos lo investigan y luego lo contamos en la radio, que eso nos viene muy bien a todos. ¿Alguien se va de vacaciones en los próximos días? ¿Se van? Uh, una señora allí. ¿Dónde se va? Cuéntenos, esperemos, vamos con el micrófono. Begoña, ahí delante, no, ahí, ahí, que levante la mano porque Begoña no tiene ojos en la espalda, entonces, ahí, vamos, ahí. Hola. Hola, ¿dónde mira, se va? Buenas tardes, nos vamos a Zafra, al parador de Zafra Ah, a muy bien A pasar las navidades Maravilloso Está bien, los paradores, yo soy una fan de los paradores ¿eh?
19: Nosotros llevamos ya tres o cuatro años y nos va muy bien uh -huh. Al mismo parador Ah, vais al mismo, al vale, mismo. vale Nos ha ido bien y ahí
0: seguimos Ah, muy bien, ¿Y va con cuánta gente? ¿cuántos vais de familia? Mira, eh, nosotros vivimos en Sevilla pero mi
26: hermana vive en Madrid ah. Entonces nos juntamos allí en Zafra a mitad de y camino claro Eso Y nos lo pasamos bien Y vamos Mi hija nos lleva con mi nieto ah, muy Y bien. mi marido que está inválido Y yo
0: O sea que Cinco o seis personas Así reunidas
26: Siete personas
0: Siete personas Siete personas ah, Y bueno. llevamos ya por lo menos cinco años Y no lo pasamos muy bien Qué bien Y además nada de cocinar en casa Nada, nada Nada ¿Hay alguna cocinera en casa Que espere a comer Ahí detrás justo? ¿Cuánta gente espera usted Navidad en, en casa? Diez, porque oh, oh.
33: yo soy del norte, llevo en Sevilla 38, 39 años y cada uno estamos en un lado, Bilbao, Valencia, Almería, Sevilla, y me toca cocinar para todos los hermanos. Soy la mayor, pero con mucho gusto toda la semana. Pero, pero, la semana no ayuda ni, pero ni... toda la Navidad vienen todos a su casa, van todos a su casa. La noche vieja, el lapsus ah. de noche vieja. Vamos, el... Vale, pero ponen y quitan la mesa o... Bueno, ellos <risa> se ponen a jugar al mus por la noche. Ah, vale. a, 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 al póker, a las tres con mis hijos <risa> y se acuestan a las cinco de la mañana. ¿El plato, Evidentemente, estrella, el yo plato no estrella cuál es? El plato estrella, las banderitas. Pero Esas es son de mi hermana, la de Bilbao. Ah, muy pues bien. banderitas con anchoa del Cantábrico, Ajá. porque tenemos un poco de todo. Pues Una banderita con, con tomate cherry, eh, aceituna, mmm, lo típico, ¿no? De las ah, banderitas. Banderita que a mis, o banderilla se llama. Banderitas, sitio, las, sí. bueno, banderillas, sí. Perdón. No, para que
5: todo el mundo sepa. Es verdad, lo. banderillas. Sí. Que <risa> ha
33: sido siempre la estrella de la Navidad para mis hijos, que son los únicos hijos que hay en seis hermanos. O sea, que, ¿Qué me dices? ¿Solamente sí. usted se ha reproducido? Solo la mayor. De la mayor de seis, y soy la única que tiene hijos. Caray, caray. Sevillanos los dos,
0: para más. Claro, o sea, usted está en Sevilla por amor. Yo estoy en Sevilla, bueno, sí, por amor. Sí, por amor. No, no, quiero, pero quiero decir, ¿se casó con un sevillano? Sí, vine de maestra, de los funcionarios vale. del
33: Estatuto de Autonomía, que viene vale. una cantidad de gente de Castilla y León en la época del Estatuto, y luego, pues bueno, te casaste por amor, desamor, amor, bueno.
0: Eso ah, es la bueno, voy a entrar en detalles. Eso me recuerda el chiste aquel de. ¿Y tú te has casado con tu marido por amor o por interés? Y después de pensarlo mucho dice, será por amor, porque no me interesa nada más mínimo. <risa> claro, claro. No. Pues eso. Sí. Bueno, pues, que tenga muy buena noche, vieja. <risa> Muchísimas gracias. Antes repasábamos tu noche vieja Rafa. ¿Dónde vas a estar? Cantando villancicos o no?
32: Bueno, eso por supuesto. Pero eh, nochebuena, ¿no? Los villancicos, nochebuena, nochevieja es más, las uvas, eh, sí. Las fiestas. Sí, es eh,
0: verdad, es verdad, rumba,
32: ¿no? Ahí eh, ya baile y claro. Y, bueno, no más. y es
0: otra cosa, pero es verdad que el día de los villancicos es nochebuena, claro.
32: Claro, ahí lo damos todo. Y además, mi familia, yo soy el mayor de ocho hermanos, imagínate. Wow. Sí, sí, ahí nos juntamos, bueno, los ocho hermanos y además nos juntamos con mis primos. Que tenemos un grupo que se llaman más hermanos que primos, un primo hermano, pero son como hermanos Y, y la verdad o sea que, que es, es muy bonito
0: O sea que la reunión familiar En casa de los Almarcha Pueden ser 30 o 40 personas Perfectamente
32: Sí, sí, perfectamente Perfectamente Tengo, niños y eso, imagínate bueno.
0: bueno, se acerca la Navidad Vuelven los villancicos Como este, los peces en el río Que es la apuesta de caritas Por cierto Para su campaña navideña este año Y los que cantan ...no hace falta pensarlo mucho... ...son los siempre así... ...es este grupo que acaba de cumplir 30 años... ...lo estáis celebrando además, ¿no?... ...las tres décadas...
32: De 2022... Eh, ...pasado mañana... ...el día 22... Mmm, ...del 22... ...además que es muy bueno. ...y el día de la lotería... ...pues ¿Eh? termina esta gira... ...que hemos titulado siempre 30 así y ha sido apoteósica, la verdad ha sido algo que recordaremos toda la vida, hemos hecho 70 conciertos por todos los teatros de España ha sido maravilloso. Habéis vendido casi un millón de discos mm. um, Cuando se vendían discos. Cuando se
0: vendían discos, claro <risa> O sea que nacisteis en el año glorioso de los Juegos Olímpicos en España, ¿no? En Barcelona, el mismo año. Y la
32: Expo 92
0: Y la Expo 92, claro. Bueno,
32: hombre, que nosotros... Eh, Buen año no, aquel, Claro, eh. nos tocaba más de cerca la Expo y ahí pues nos juntamos porque pensábamos que aquí iba a pasar algo impresionante, digo, que sí. vale y gente de todo el mundo Digo, bueno, pues vamos a hacer un disco Vamos a prepararnos y que la gente conozca lo que, lo que hacemos Y ahí y bueno, están,
0: 30 años más tarde ahí
32: Ese disco tuvo una repercusión Que ni en el más optimista de nuestro sueño podíamos Imaginar, pues, pues imagínate Pues aquí tuvimos que dejar los trabajos Y aquí estamos, 30 años después
0: <risa> Que por cierto, eh, erais adolescentes En aquella época, ¿no? Estabais todos En un coro, en el coro de la hermandad de Rocío de Triana Y ahí es donde os conocisteis Creo, parte de los miembros
32: Sí, en, en, con 16 años, 15 años Nos conocimos en el coro de la hermandad de Rocío de Triana Y pasamos unos años y después ya el grupo lo montamos cuando Salimos del coro, tendríamos 21, 22, 23, por ahí andamos.
0: ¿Y cuál era el más cafre de los adolescentes del grupo?
32: Ah, bueno. No, el cafre, el cafre no hemos sido ninguno, pero vamos, el más escandaloso es Ángel, siempre. Ángel. Mi compañero de cuarto, yo duermo más con él que con mi mujer.
0: Ajá. Claro. <risa> ya, 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 claro. Pero... Claro.
32: Y bueno, el que lo conozca, Ángel Rivas, sabe lo que estamos hablando. O
0: sea, que tú eres el bueno, de la, tú eres el bonacho. Bueno,
32: a mí me toca organizar todo y en un grupo, antes éramos diez, éramos somos siete, imagínate. Y con mujeres, hombres, un follón, ya. pero realmente... Pero
0: no estáis los mismos componentes, ¿no? no Alguno está. ha cambiado, ¿no? No
32: ha cambiado, se han ido. O sea, eh, seguimos los mismos, lo que pasa que se fueron tres personas que uno era médico y quería ejercer, otro se tuvo que hacer cargo de una empresa familiar y también lo tuvo que dejar y Rocío que también nos dejó hace poco y bueno, hace poco, hace ya como 5 o 6 años, pero permanece... O sea que el re,
0: entiendo que el resto vivís de claro, grupo. Claro, claro, ah, vale, no, vale, no. vale. vale Que
32: no hay otra manera, además, eh, que con 70 conciertos, más no, no, toda claro. la promoción, más todos estamos de viaje todo el tiempo, acabamos de llegar de México hace poco, hemos estado por, por Latinoamérica también, vamos mucho, en fin, que la verdad que, que es un grupo que sentimos que es muy querido y que, y que donde... Donde vamos, pues la gente, nuestra música la ha hecho suya de alguna forma y estamos en los momentos felices de mucha gente. y Eso es muy bonito.
0: Luego hablaremos de los araos y de las <risa> grandes fiestas importantes en las que han estado siempre así. Mira esta que chula.
32: Y lo
34: mejor de cada
0: Bueno, eh, la palabra... ¿Tú buscas Google habitualmente? ¿Googleas? ¿Rafa, tú?
32: Yo sí, claro. ¿Tú sí? ¿Quién no? A ver ¿Quién qué? no? ¿Quién no googlea? Bueno, Solo no bueno, se pregunta ya. Ah, bueno, no lo no sé, googlea. no
0: lo sé, pero... ¿Y te acuerdas que es el último que buscaste? ¿Yo? Sí. Ahora mismo no bueno, te
7: acuerdas, ¿eh? No. ¿Cuántos Una? años cumplimos?
32: No, 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 pues mira, lo último que he buscado te lo voy a decir lo que es. Eh, ¿Cuáles son las fechas exactas del concurso de carnaval de Cádiz en el Falla?
7: Anda,
0: eso ah. es lo que has buscado. Vale, vale, vale. Bueno, tenemos ya la lista de los conceptos más buscados en Google. Es muy curioso porque sabiendo lo que busca la gente puedes hacer un retrato sociológico bastante acertado, ¿eh? bastante certero. ¿Cuáles sí. son esos, las palabras o bueno, conceptos? Bueno, la más palabra
10: buscados? más buscada en Google en 2022 es Wordle, que es esa palabra que cuando la escuchamos por primera vez todos dijimos, esto que es lo que es. Wordle.
5: <risa> ¿Alguien bueno. hace el Wordle aquí? Yo misma.
8: ¿Alguien sigue haciendo el Wordle pregunta. Sí, el sí,
10: juego. Ya. Vale, vale. Y no. para los no iniciados era, era un juego que se convirtió en viral, que consistía en adivinar cada día una palabra en seis intentos. Hay gente que se enganchó, como Marina, por ejemplo. Habéis escuchado que todas ...todavía está en ello... ...el concepto Wordle superó en mucho... ...al segundo concepto más ¿Era? buscado... ...que era Ucrania... ...que registró su tope entre el 27 de febrero... ...y el 5 de marzo...
7: ...lo cual no habla muy bien de lo que sabemos... ...de geografía en España, por otro lado... ...exacto... No. ...tener que buscar Ucrania... ...que sí. dice
10: mucho, sí. sí... ...y si se rastrean los términos relacionados con Ucrania... ...lo más buscado fue Tercera Guerra Mundial... ...y después Refugiado... ...en España también se ha buscado... ...Cambio Climático... ...Viruela del Mono... ...Precio Luz Hoy huelga de transporte, elecciones Andalucía, síntomas Omicron, elecciones Castilla y León, Benidorm Fest y Reina de Inglaterra. Aunque el cotilleo también interesa, porque el personaje famoso más buscado fue Tamara Falcó, alcanzando un pico el 25 de septiembre, cuando saltó la noticia de su ruptura sentimental. Después de Tamara, el personaje más buscado fue Will Smith, por el bofetón de Chris Rock en los Oscars. Ay. En esa lista de famosos le siguen Isabel II, Chanel, por Eurovisión, Shakira, ...Olivia Newton-John... ...Rigoberta Bandini... ...o Vladimir Putin... ...y las recetas siguen despertando muchísimo interés... ...la gente busca mucho en Google... ...por ejemplo, la más buscada, atención... ...es porrante Antequerana... ...seguida, oh. sí, seguida... Pránica. ...buenísima, seguida del Tinto de Verano... ...el cóctel Sex on the Beach... Orejas de carnaval, salmorreta, galletas de mantequilla, marmitaco, carbonara original, buñuelos de bacalao y quiche. Y los programas de Telemás buscados: Secret
0: Story, Supervivientes y Pasión de Gavilanes. Bueno, si alguien aquí quiere contarnos lo último, alguna curiosidad de lo último que han buscado en Google, eh, no, nos va cuenta, pero ahí está el micrófono.
5: En cuanto a las palabras que ha aceptado la Real Academia, Marina. Mira, se preguntaba Clara por mamitis. Eh, bueno, pues resulta que explican por qué han aceptado esa y no papitis. Que ambas existen, pero mamitis está documentada Esa es la diferencia sí, es Con el,
7: papitis que vengan a mi es, casa es el o método, sea, ¿no?
5: sí, Ese es el método, que esté, eh, que esté documentada Conspiranoia Conspira, ¿no Palabras que no estaban en el diccionario Que entran este año, ¿eh? Vale, han entrado entre enmiendas o sea, Y palabras nuevas Alrededor de 3.000 Ya no se enumeraba alguna Serena Cijón Y además hay expresiones que me gustan mucho Como sesión golfa Salvar los muebles Quiero y no puedo Micromecenazgo Ahora todo es a través de micromecenazgo Marcha nórdica ¡Eeeeh! ¡Marina! Marina a ver. Eh. Que nos adelantamos aquí en su momento Materia oscura Y luego eh, Yo debo de tener la edad De tener un sillón en la RAE eh, eh, Pero no el conocimiento, claro <risa> <risa> porque han entrado dentro del lenguaje coloquial Una serie de palabras que David Marco se mete mucho conmigo Porque utilizo y son muy de los 80 Sí, sí Potar. Gusa,
7: ¿Eh? copiota y rular. Pero vamos copiota a ver cómo puedes. Ahora, que, claro que esas palabras no estuvieran. O sea, potar no estaba en la raíz. No, rara, en, la hombre, en serio, claro, es increíble. Sí. Potar no existía. O sea que ya puedo decirlo ahora, ver, potar, desde los potar, llevamos muchos años potando. No, pero, yo, yo no. ahora lo puedo. No, tú no. Porque no, no, no. Tú, tú solamente potas en la raíz. ¿Porque? No, no. No, no,
10: sería, no, porque no. No bebe, no bebe. A mí, no, si lo no. me
5: dejan, no digo. Había potar. una
7: famosa
10: canción de Guayob de la y de la de ¿Por qué potan los niños? ¿No recordáis esa canción? Sí, perfectamente. A ver, ¿eh? En el ¿eh? suelo hay
8: una pota, una pota de siempre una era...
0: pota en Galicia es una cazuela también, también. sí en la
8: polisemia es maravillosa pero vale.
0: potar es potar pero eh. potar de vomitar hasta ahora Qué no precioso, es precioso eh.
5: no sí es muy bonito nos verdad. damos un rulo no te pases con la birra que igual la acabas potando sí. la que, eh, eh, son frases como en el cole no haz una frase con potar bueno perdón edadismo ruralizar y brecha también son cosas nuevas que ¿Cómo brecha? Como brecha cómo brecha vamos a ver Sí, sí, ¿En qué diccionario vivíamos Pero hasta ahora? no brecha de mecho una brecha, sino brecha entendida como brecha salarial en ese concepto de la diferencia claro. que hay producida por… Bueno, ya dijimos al
0: principio que cuando la Real Academia acepta una palabra o una acepción de una palabra ya existente, es porque suficientes hablantes durante el tiempo suficiente la han usado. Eso es. O sea que… Pero ¿Estamos ya? de
7: acuerdo en o sea que, que, que hay una palabras... brecha entre palabra y palabra desde claro. que acepten panetone que es de antes sí, de claro. ayer, a que acepten potar a estas hay alturas que de la Hay que hacer
8: un léxico. Pues bueno, la raíz.
7: presión,
0: claro, es que es, es, la, es la presión de los que hablamos y usamos la lengua los que usando incorrecciones Durante muchísimo tiempo Mucha gente Conseguimos que dejen de ser
5: incorrecciones Como diga claro Y entonces nos pasamos a otra ¿No? Claro. Termino con unas que ha propuesto Javier Marías Que propuso eh, Javier Marías eh, Que son muy bonitas Sobrevenido pero en la acepción de impostado o artificial. Este es un señor un poco sobrevenido. Y traslaticio, <risa> relativo a la traducción. Es un traslaticio. Traslaticio.
7: Traslaticio. Cuando traduces exactamente igual de un idioma a otro, ¿no? Como, el, como la falsa traducción, los falsos amigos del francés. Relativo a la traducción. Ah. Sí, bueno,
0: pero toma un poco el, el...
8: Traduccionoso, pero bien dicho.
7: El translation, ¿no? <risa> toma
0: una raíz que parece translation en lugar de la traducción. Bueno, está bien, está bien.
5: También Al propuso agioscopio, que significa una abertura pequeña hecha en la pared de una iglesia para ver el altar. ¿No te parece estar Me encanta. asomándote <risa> a, por Agnoscopio. un agioscopio? A Kioscopia. Cosas bueno. bien específicas. Hay gente no. sí, 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 sí. ¿Habéis potado
0: alguna vez en algún concierto, Rafa? Pre, no no sé. ¿En un ¿no? concierto no. no?
32: No sé, el público no. No, no sé, hombre, ¿alguno, no, no, alguno, alguno, ¿alguno vendría liñado. No, ¿crees?
0: ¿alguno que estuvierais mal algún día? ¿Algún día habéis salido no. con dos o tres miembros medio enfermitos?
32: Bueno, eso sí. A eso me refiero, eso sí, claro, claro. Potar, ¿no? <risa> no, claro que sí. Y imagínate, en 30 años ha pasado de todo. Ha pasado todo. de todo, imagínate, claro. ha habido veces que, bueno, que...
5: Las infantas tuvieron que parar hace poco a potar en eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> Sí,
0: ahora ya podemos Ellas decirlo. también potan. <risa> sí, bueno. todos potamos, efectivamente. Bueno. Hablando de las infantas, creo que tocasteis, ¿no? En la fiesta de la infanta Cristina, vosotros, eh, y la de, de su Lera, boda. También, sí. ¿Y la de Elena, las dos? Sí. ¿Y la sea, de... El,
32: lo de Elena fue algo más privado, que y, pero la de doña Cristina pues fue en Barcelona y fue sonado.
0: Fue sonadísimo, y estaban siempre así sí, verdad, cantando.
32: Que... ¿Qué no, tocasteis no, allí? No salió muy bien la cosa. ¿Por
0: qué? Bueno,
32: a la larga, digo. Ah, el digo,
0: matrimonio, dices. No. Bueno, pero no importa.
32: Bueno, pero fue algo impresionante porque ¿Qué? además... Hay quien no nos conocía, nos dimos a conocer, porque realmente teníamos un disco de platino ya y por aquí por el sur éramos muy conocidos, pero, pero es verdad que con la boda de la Infanta nos dio un, una dimensión un, un mediática muy grande. sí.
0: Claro, claro, claro. Ah, y luego también en la, boda, la última boda de la Duquesa de Alba también estuvisteis, ¿no?
32: También, además que ella era un personaje único y, y muy carismática, cariñosísima y con mucho arte, mucho arte, mucho arte. ...y eso lo recordaremos toda la vida... ...porque además tenemos una anécdota muy graciosa... ...y nosotros fuimos a cantar en la capilla... Mmm, ...la misa... ...conocíamos a, a Ignacio el cura... ...y a ella... ...y, que, y habíamos preparado la, la, lo que era la ceremonia... ...pero nada más que terminó aquello... ...dice... ...toca una sevillanita Rafa... ...canta una sevillana y si ahora nos vamos... ...a la calle... A darle las gracias a Sevilla, que está todo el mundo ahí ah, fuera. Ay,
0: esas imágenes tan espectaculares claro, de la duquesa claro. bailando en mitad de bailando la calle. Que
32: se quitó los zapatos y eso. Eres y, tú el que era, estabas a su era, lado. Era el, como, el grupo entero, claro. El grupo
0: entero. Ahora claro, recuerdo perfectísimamente claro sí. ese momento. Claro que sí. La Con la su marido, eh, castellano, ahí sí. aguantando el tirón al lado muy serio.
32: Bueno, pero aguantó el sí, tipo, sí, eh, sí, porque sí, para sí. aguantar un huracán como era Cayetana, pues Uf. hay que tener lo suyo también.
0: O sea que eh, en fiestas privadas podéis, ¿podéis tocar también…
32: Nosotros cantamos en ¿Dónde,
0: dónde, todos lados, ¿dónde? claro ¿dónde que sí. Donde nos contraten, ¿no?
32: Donde nos contraten, pero nosotros y mi. Y, 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 vamos, y mi, mi vale, Jagger, que yo claro. no sé que, <risa> que sí, que sí. O sea, que ¿no? no es una cosa nuestra.
0: Bueno, seguimos enseguida con Rafa Almarcha charlando y con la mesa de redacción. Ahora es tiempo de noticias, son las 4, las 3 en Canarias.
25: Noticias en Onda Cero.
31: La Comisión Europea recuerda que las reformas de calado requieren de consultas previas con todas las partes implicadas. El portavoz de justicia ha pedido que se cumplan las reglas y ha advertido de que se siguen de cerca todas las reformas. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
35: La Comisión Europea escuchamos a su portavoz de justicia, Cristian Vigand. Está muy atenta a lo que está pasando en España. Seguimos la situación de España muy de cerca. Estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional. Por supuesto, Esperamos que todos los actores nacionales actúen de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos a nivel nacional. Sin implicarse directamente en el pulso entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno, sí que se advierte desde el Ejecutivo Comunitario que cualquier disputa debe resolverse
31: de acuerdo con las decisiones de los tribunales. Tras el Consejo de Ministros le han preguntado a la portavoz sobre el aviso de Bruselas al Gobierno y lejos de interpretarlo como un toque de atención, la lectura de Isabel Rodríguez ha sido la de culpar del conflicto institucional al Partido Popular.
29: Lo que ha manifestado eh, quien se ha expresado por ella es efectivamente que lo primero que tiene que ocurrir en España es que el principal partido de la oposición cumpla las normas, la constitución y por tanto desbloquee ...lo que lleva bloqueado cuatro años... ...el Consejo General del Poder Judicial. La misma
31: idea expresada por la ministra de Justicia... ...Pilar Job, que ha acusado al PP... ...de haber secuestrado al Consejo General... ...del Poder Judicial y las instituciones democráticas... ...y a su líder feijó de mentir. Hoy el presidente de los populares... ...le ha pedido a Sánchez que consensúe... ...la reforma del Código Penal o convoque elecciones.
3: Y le ofrezco que lo haga cumpliendo... ...lo que prometió los españoles como candidato... ...que tipifique el referéndum ilegal... ...que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. La otra salida es la celebración de elecciones. Negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiere avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias al interés español y por una agenda política que no está validada en las urnas, dado que los electores la desconocían en el momento de las elecciones.
31: La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado la proposición de ley que deroga el delito de sedición y que retoca el de malversación. Es el paso previo para que el Pleno de la Cámara Alta debata el jueves la iniciativa. Solo cuatro de cada cien hombres que viven en pareja realizan la mayoría de tareas del hogar y el cuidado de los menores también recae fundamentalmente en las mujeres. Según el INE, la brecha de género sigue siendo grande. Mercedes Pascua.
29: El 46% de las mujeres se ocupa de las tareas del hogar frente al 14 ciento Cuando esa vivienda está ocupada por una pareja heterosexual, la situación es peor. Casi el 50% de mujeres se siguen encargando del trabajo doméstico, pero solo lo hace el 4,3% de los hombres. Ocurre lo mismo con dependientes y con niños. Una de cada dos mujeres asume el cuidado de mayores frente al 20% de los hombres, mientras que con los niños se ocupan de ellos 4 de cada 10 madres y solo lo hace el 5% de los padres. La encuesta del INE también analiza la movilidad. El 63% de los españoles usa el transporte particular para desplazarse, frente al 16% que va andando al trabajo o a estudiar. De ellos, el 98% dice que está muy satisfecho de poder hacerlo.
31: Alquézar en Huesca, Guadalupe en Cáceres y Rupit en Barcelona son los tres pueblos españoles que entran a formar parte de
18: la lista de mejores pueblos turísticos del mundo. Belén Gómez del Pino. España es el único país que ha conseguido colocar tres pueblos en esa lista de 32 lugares de 18 países del mundo que reconoce a los municipios en los que el turismo es un impulsor de desarrollo, preservando a la vez los valores y los productos tradicionales. También han logrado entrar en la clasificación pueblos de Austria, China, Ecuador, Italia, México, Marruecos, Perú y Suiza, todos aportando dos municipios. Este reconocimiento internacional se otorga por elección de un consejo asesor independiente de la Organización Mundial de Turismo que ha valorado las características de los 132 candidatos presentados. Y el deporte con Esther Rodríguez.
36: Se ha puesto ya en marcha la caravana que conduce a la selección argentina al Obelisco epicentro de las celebraciones en Buenos Aires tras conquistar la albiceleste su tercera Copa del Mundo en Qatar. También Marruecos se ha engalanado hoy para recibir a su selección que hizo historia al convertirse en el primer país africano en alcanzar unas semifinales mundialistas. En nuestro país el Consejo de Ministros ha aprobado una inyección de 7,5 millones de euros a la Federación Española de Fútbol por impulsar la candidatura a albergar el Mundial de 2030 junto a Portugal. ...y Ucrania. De momento la Copa del Rey... ...es protagonista esta semana con una segunda ronda de la que se disputan este martes ocho partidos y el concurso de seis primeras, Athletic, Villarreal, Getafe, Mallorca, Español y Elche. En la sesión del miércoles, turno, entre otros, para el Sevilla, que mañana podría haber rescindido ya el contrato de Isco Alarcón. Las partes están negociando la salida del malagueño que llegó por petición de Lopetegui, pero que no rinde al nivel esperado por su actual entrenador, San paoli
9: En el último tiempo Isco no está como el resto de los jugadores para poder participar de los entrenamientos, entonces yo, yo siempre me involucro con los que están. Una situación que no, que no, no me involucra demasiado a mí. La decisión de qué jugador llega o qué jugador se va no es muchas veces del entrenador, sino del club. Tendrán que dar respuesta el jugador y el club.
36: El Atlético de Madrid, que juega el jueves, ha entrenado sin yo Félix por una indisposición. Y el Barcelona, uno de los cuatro equipos exentos en esta ronda, sigue recuperando internacionales. Hoy ha vuelto frankie de Jong, faltan Depay y Rafinha. También los franceses Koundé y Dembélé, que volverán la próxima semana.
31: Terminamos, actualizamos la información en una hora, las 5 las cuatro en Canarias. La Brújula. Información y análisis con
13: Rafa La Torre.
25: Cada tarde le contamos todo lo que tiene que saber para estar bien informado. Pruebe, escúchenos y opine.
13: Cada tarde a las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. La Brújula, con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: ¡Energisilvigor!
2: Con Zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona. ¡Energisilvigor!
25: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
2: Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno,
25: pues... ¿Qué nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. sí. Anda, vente, vente para acá y abrimos el Cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios. Sí.
13: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
23: En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones Sigue con una paletilla de cordero y un rioja arteso crianza Y termina con un turrón choco crujiente.
20: Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona
13: Y en nuestro recetario y en tienda y web
25: ilusión, más alegría, más ganas de disfrutar. ¿Será la Navidad? En Gran Plaza 2 creemos en su magia. Papá Noel, los Reyes Magos, un precioso Belén. Ven y vive con nosotros una Navidad inolvidable. ¡Feliz Navidad! Gran Plaza 2 bajada Onda, M50 salidas 79 y 83.
13: ¿Un espectáculo en el que se habla solamente de vaginas? Pues sí, porque la cosa da para mucho. Ven a reír y algo más con los monólogos de la vagina al Teatro Nuevo Alcalá con Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román. Venta de entradas en butacaoro.com.
24: Me preocupan las vaginas.
7: ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a ti?
20: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Disdoor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o Decorman.es. En
25: Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91 547 8200 o
16: descarga pide Taxi. Más información en rttm.es. El 1 de enero la Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real A las 17 horas el Cascanueces y el Lago de los Cisnes a las 20 horas los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
6: Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
0: Hoy en nuestra última salida del 2022 habrá otras a partir del 2023 estamos felizmente en Sevilla estamos en la Fundación Cajasol, en un teatro bombonera precioso, en el que el público sevillano que nos acompaña nos va a obsequiar con un aplauso por sevillanas, a ver cómo suena eso vale. a ver, a ver, a ver
8: Ole.
34: ¡Vamos!
0: Ha salido muy bien, pero lo que tenemos aquí a Rafael marcha, el, no, bueno, el alma bien. de siempre así, que has dirigido la orquesta, ¿eh?
32: No, pero aquí en Sevilla todo el mundo sabe que toca las palmas por Sevillana, ¿no? Sí,
0: pero hay que empezar todos al mismo tiempo, porque si no se pierde el ritmo, ¿no? Ser
32: sino de mi vida, poner a todo el mundo derecho. <risa> ya, ya,
0: ya. Bueno, tenemos a Rafa marcha, que nos está contando los 30 años que cumple siempre así, ahí es nada, empezaron con los Juegos Olímpicos y con la Expo de Sevilla en el 92, Estuviste en una gira desde abril, ¿no? celebrando esas tres décadas y creo que ahora para el 2023 tenéis un documental en marcha
32: Ahí estamos, ahí estamos con algo muy bonito que, que ya estamos trabajando en ello y creo que es la ocasión perfecta para llevarlo a cabo
0: ¿Pero qué hacéis? ¿La vida? En, es, un
32: poco, la... Sí, es un poco un día a día nuestro pero siempre también basando porque es que estuvimos en julio, eh, tuvimos la suerte de cantar en, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano Cantamos, Bueno, me han
0: contado que fue apoteósico, ¿no? ¿no? Fue
32: algo increíble, de verdad fue algo un sueño, porque tú lo preparas mejor y no sale Hasta el Papa tuvo el detalle de saludarnos y felicitarnos por los 20 años. Ah, pero estaba años. el Papa y... El Papa vino al día siguiente desde su balcón y dice, felicidades, siempre así. Y digo, todo el mundo, ¿eh? Pero es que fuimos con más de 400 personas desde Sevilla y de toda España. Y de, bueno, y Latinoamérica vino gente de Santo Domingo, de Perú, de, de Ecuador. Fue precioso. Muy emocionante.
0: ¿Y qué le tocasteis al Papa?
32: No, no, bueno, cantamos Porque las canciones cantaste. siempre así Cantamos muchas cosas Y, y allí en, en, en el altar de la cátedra de San Pedro En el Vaticano Pues cantamos la Misa de la Alegría Que es un disco muy especial para nosotros Que, sí. que un bueno pone en valor mmm, Nuestros valores cristianos de alguna forma De, 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 de que el, el mensaje de Jesucristo nunca pasa de moda Que el perdón no pasa de moda El amor no pasa de moda eh, La caridad no pasa de moda en ese, en ese tono está Y un tono festivo Y son canciones que se pueden cantar dentro y fuera de los templos y, bueno, luego. y para nosotros es algo que... que... Ojalá
0: le hiciéramos más, más caso a esos mensajes de Cristo, ¿no? Claro Si la sociedad siguiera los mandamientos y los cánones que mandó Jesucristo otro gallo nos cantaría, ¿no? El problema es que hay algunos que dicen que son cristianos pero no practican el cristianismo
32: Bueno, eh, cada uno lo lleva como puede No, 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 quiere.
0: no me refiero a practicar de a practicar de ir a misa, ¿eh? Digo, ah. de los valores, los bueno. valores y principios que defendía
32: Jesucristo ¿sí, sí? Bueno, nosotros no, bien, nosotros no vamos de santo ni vamos pregonando nada simplemente con toda la naturalidad pues pues nos hemos educado, nos, nos claro. hemos educado claro. en eso y, y realmente sentimos que han enriquecido nuestras vidas y, y se lo transmitimos a nuestros hijos claro. y ya está, y en, en cada concierto de siempre así acabamos con la salve rociera, y dando gracias a la Virgen. Qué a, digamos, bonita es brutal. la salve
0: rociera. La ¿eh? Es la
32: obra maestra de Manuel Párez Obregón, que, que era un compositor importante. Sí,
0: es verdad, eso de las obras maestras, ¿eh? Eh, mm. uno supongo que no es consciente cuando está componiendo, mm. te lo digo a ti que eres compositor no, no. también y productor, lo que estás haciendo en ese momento, la trascendencia, la relevancia que le va a dar el público después.
32: Seguro que no, o sea, tú cuando lo estás haciendo lo que estás escribiendo es algo que sientes desde lo más adentro y que necesitas... Este va afuera y compartirlo, porque al final, cuando tú haces una canción, ya esa canción no es tuya, ya es de, está en el aire y, y la coge el que quiera para lo que quiera.
0: Hay canciones que se convierten en himnos, ¿no? Después Exacto. de una generación, de lo, y, y hay canciones que ya nacen como himnos, ¿no? Como la del centenario del Sevilla, esa que hiciste no. con Jorge Cadaval. No,
32: no, bueno, eh, verdad, eh, la hizo Javier el Arrebato, que fue el que la cantó y la compuso, sí. y yo, bueno, fui el productor y, digamos, el que organizó toda la orquestación y todo Exacto. eso junto a César Cadaval. Pero, eh,
0: vale, vale Pero esto para un sevillano sevillista Debe ser lo más, ¿no?
32: Pues para mí, que soy sevillano y sevillista, es lo es? más Estamos Desde luego Y dios y, y digo que ha sido de los trabajos más bonitos Y que más he disfrutado en mi vida
0: ¿Qué te ha parecido el resultado del Mundial, por cierto? ¿Contento, feliz? Pues bueno, ¿Con yo, sí, yo sí, sí ¿no? yo
32: sí porque Tengo amigos argentinos claro. Además hablan el mismo idioma que nosotros y después creo que Messi merecía esta, esta retirada, digamos, ¿no? Aunque dice que no se va a retirar.
0: Bueno, claro. pero sí, es un fin de fiesta, ¿no? Es un lazo final a toda su carrera. Pues Rafa, al marcha, esperamos ese documental, a ver si nos gusta. Seguro que sí, porque Ojalá. es toda vuestra vida desde el principio, ¿no? La hace
32: con cariño. Toda sí, la sí, sí, pero sobre todo va a estar enfocado en, en el milagro sociológico que es siempre así. Que diez amigos que se conocen desde niños eh, pues, permanezcan juntos tanto tiempo trabajando, conviviendo... Y, y bueno, que eso creo que merece la pena contarlo.
0: Ea, pues a ver cómo te despiden los sevillanos.
35: ¡Pam, pam! <risa> Hola, <ahí.
32: risa> Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Julia, gracias.
0: Gracias, Rafa. Hasta pronto. En las últimas horas nos han llegado dos noticias navideñas desde Hollywood, muy divertidas, distintas entre sí. Una es de Robert De Niro. A ver, ¿qué le ha pasado a Robert De Niro? ¿Qué,
8: ¿Qué le ha pasado a Robert De Niro? Yo es que estoy desde que he leído esto que no me explico cómo ha podido ocurrir una escena tan cinematográfica en casa de Robert De Niro. La cuestión es la siguiente. La policía en la calle está persiguiendo a una chica, una joven llamada Shanice Avilés, que había sido ya detenida como una treintena de veces por hurtos, por pequeños delitos. La están persiguiendo dos de la mañana en, en, en Nueva York, en el Upper East Side, y de repente la chica se mete en una casa de Park Avenue. La policía deja que se meta a la chica en la casa de Park Avenue y la chica empieza a robar los regalos de debajo del árbol de Navidad en la casa que es la casa de Robert De Niro. Y entonces Robert De Niro baja esa escalera y se encuentra esa escena con la policía deteniendo a la chica, robando los regalos. Había un iPad, parece, incluso en ese árbol. Yo me imagino la escena con Robert De Niro diciéndole algo como esto. ¡Sal,
37: ratita, quiero verte la colita! Claro,
8: <risa> tú robas en casa de Robert De Niro y te arriesgas a que te pegue un mamporro. ¿no? Con un
0: bate ¿De, de béisbol.
8: Bueno, pues eh, esto ha ocurrido.
0: <risa> vale, vale, vale. Curioso, ¿eh? Que la policía dejara que entrase la chica. Bueno, Está, claro. en fin. Ahora, eh, puntería tuvo, porque entrar a robar Bajo el árbol de Robert De Niro, seguro que da más alegrías que sí. en muchos otros árboles. Árbol bueno, en ese barrio fructífero. me imagino que todos los árboles estarán bien nutridos. ¿no? <risa> Seguramente. Y luego tenemos otra noticia de Tom Cruise. También una Navidad muy especial este hombre. Este hombre tiene mi edad prácticamente, ¿no? Tiene mi edad y está hecho un campeón.
8: Tiene 60 años y está mejor que yo con 38.
0: Ya. A ver, cuéntanos o sea, qué ha hecho.
8: Supongo que habéis visto esa felicitación navideña que ha enviado al mundo a bordo de un avión Sol, la costa sudafricana, muchos metros de altura. Estoy aquí en este avión, aquí está el director de mi próxima película, saluda a Christopher Christopher dice hola, es la nueva misión imposible, la están rodando en Sudáfrica, él colgado así de un avión como quien está colgado de la puerta de su casa, da las gracias por este año de cine porque mucha gente ha ido a ver Top Gun Maverick, lo hace así. <risa>
34: <risa> <risa> este, este, <risa> <risa>
8: 22 Bueno, es que está entre el viento el inglés diciendo 22 habéis venido a ver mi película, gracias y este año más Y entonces se tira tranquilamente tumbado así bajando los metros y luego él se abre paracaídas. paracaídas. Quiero decir que es un señor que puede hacer lo que él quiera yeah. Feliz Navidad Tom Cruise, Que nos dure muchos años
0: mm -hmm. Pero un poco de numerito, ¿no? De... Bueno, es Está un poquito sobreactual. Es el rey de la yo.
8: promoción. Es maravilloso Tom Cruise.
0: No fan. llevo… Eh, él siempre reivindica que no usa dobles para buena parte de las secuencias de acción. Algunas seguro que
5: sí, ¿no? Pero él siempre reivindica que no quiere dobles para Lo que se dice es que lo parte.
8: que él puede hacer, lo hace.
5: Ya. ¿No, ¿no llegó a un festival pilotando su propio avión hace no mucho? Yo...
8: A la presentación de Tocant Maverick. ¿Qué te parece? ¿Qué la te parece? para
5: pico, Palabria, pico. Tom Cruise.
8: Eh, el ejército francés hizo un vuelo eh, con la bandera francesa sobre el festival de Cannes para homenajear a Tom Cruise. Es decir, todo el mundo hinca eh, la rodilla ante Tom Cruise.
0: ¿Aquí, hay, aquí los presentes sois más de, de Tom Cruise o de Robert De Niro? De Robert a ver, de, Niro, a ver, a ver. de Niro. De Robert De Niro. Y claro, por ahí claro. detrás, ¿hay alguien que se.? ¿Nadie es de Tom Cruise? No me lo puedo creer. Oye, La gente sensata del fondo, por favor. ¿Sí? Pero razonen su respuesta. A ver, ¿por, favor. Sí. ¿Por qué Tom Cruise? Hola, hola.
33: <risa> bueno, en realidad, en realidad me gustan los dos muchísimo. Los dos. Pero Tom Cruise pues esa carita tan dulce que tiene me encanta. Sí. sí.
0: No, y además, para tener 60 años se mantiene muy bien, ¿eh? Se Está, mantiene eh, se mantiene sí. estupendo. Sí, tiene, sí, sí.
5: Usa un farmatín
0: eh, de un color muy <risa> adecuado.
8: ¿Creéis que se tiñe el pelo Tom Cruise, ¿Qué va?
0: Hombre, claro. Pues con no este sé, no tengo datos. Este problema. A ver quién más por ahí. ¿Alguien que sea sumito erótico? ¿Por ahí hay una chica también? ¿Mito erótico, que Tom Cruise? ¿eh? Es
5: un poco asexuado, ¿no? ¿Sí? El, el, va. ¿no? No tiene mucho tirón en ese sentido. Pero
8: vamos a ver, Marina, que no sea tu tipo, no quiere decir que no… No, el hombre no, no, no. le
5: conozco club ¿Hombre? de fans
0: a su sex appeal. Sí, hombre, sí. mira una, Esa señora te lo va a decir, ¿a que sí? Cuente, cuente. Ya verás cómo no.
36: Hombre, tanto como Mito erótico… Toma. Cuando salió, yo tenía 15 años y estaba loquita por él, pero ya a la vez… Es? A la 15,
8: vez? ¿qué haces? A ver,
10: chequé.
36: Pero a la vez esto se pierde, ya ya no es lo que era. ¿Ahora ahora quién te gusta, entonces? Thor,
10: a lo mejor Thor, ¿no? No,
36: para mí, mi súper de toda la vida, por Newman. Ahí estamos.
5: Bueno, ah, no. hombre,
10: pero es mucho más mal ¿sí? Mira por
5: aquí o sea, si ponemos, Incluso ha muerto, pero. Sí. Son tan lejanos a nosotros, sí. eh, da igual la edad que tengan, o no sea, sé, en realidad estamos mirando sus películas y sus fotos. Pues a mí me gusta Tom Cruise, que, es de, que te diga. Muy bien. A mí Yo lo he
8: tenido así delante en una entrevista y es bajito.
5: Sí, es lo único.
0: Pero todo lo demás bien. Le falta un palmo, bueno, vale, pero… ¿Y como actor qué tal?
8: <risa> como productor, muy bien.
0: Y como actor, no está mal como actor. A mí eh, creo que es muy buena. Es un actor, buen actor, Tom, es, un, no? buen, es claro, un buen actor. Robert De Niro… Se le perdona. Ah, bueno, claro, Robert De Niro… Es, es Dios. Sí, sí, Yo pero... creo
5: que es la única persona con la energía suficiente para subir una montaña contigo es y un... no echar el bofe.
8: Bofe está en el diccionario.
5: Por favor,
7: ¿Qué fama? 23.
0: qué fama tengo de escaladora, madre mía. Bueno… Triana, esto que va a sonar es Triana, uno de los grupos musicales más importantes de la música española, una banda que nació pues por aquí, las calles en las que estamos, en Sevilla, ¿no? En enero, Triana arranca una gran gira con un espectáculo que rinde homenaje a ese grupo.
10: Sí, un espectáculo que lleva por nombre Una noche de amor desesperada y que pone en marcha al guitarrista Eduardo Rodríguez Rodway que es el único componente original de Triana que queda vivo recordemos que el primero bueno Jesús de la Rosa nos dejó en 1983 por un dramático accidente de coche y Juan José Palacios Tel el batería murió en 2002 en los primeros tiempos de Triana recordemos que contaron con dos componentes más hace muchísimos años también estaban Dolores Montoya y Manuel Molina Lola y Manuel nada más sí. y nada menos sí. que dejaron el, ese proyecto para crear su propio dúo ¿no? los Triana fueron importantes tantísimos en la historia musical de este país con su mezcla de rock progresivo y psicodélico eh, con el flamenco. ¿no? En este espectáculo que se, 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 prepara esto, se prepara ahora y que arranca la gira en enero, el elenco de cantantes que podrán voz a estas canciones van a ser Nacho Campillo, Manuel Escudero, Diego Martín y Suarma del grupo Elefantes. Suarma nos ha contado, nos ha hablado de la influencia que ha tenido Triana para los músicos españoles que vinieron después.
20: Considero que la influencia de Triana es, es absoluta. Es inmensa, es grandísima, incluso a bandas que no saben que probablemente parte de su música viene de ahí, no de aquel momento tan importante, de aquella mezcla tan importante que provocó Triana, que creo que tiene una estela que a día de hoy... Eh, perdura, ¿no? creo que cambiaron el rumbo de una parte fundamental de la música de nuestro país de alguna manera estamos influenciados por el cambio que ellos provocaron
10: claro, cuando uno es tan fan, imagino, cuando es cantante y es tan fan, pues significa muchísimo participar de este
30: espectáculo
20: desde luego para mí Triana es una banda capital, una de mis máximas influencias como puede ser Dylan, como puede ser Bowie como puede ser Jacques Brel ¿no? una de las patas de la mesa sobre las que, las que yo escribo las canciones, ¿no? Con lo cual, para mí, participar en un, en un homenaje como este, eh, que además se hace desde el cariño absoluto y el respeto absoluto, pues es un regalo.
10: ¿Erais fan de.. Bueno, y soy muy fan de Triana, no sé vosotros, ¿Has pero. ¿Habéis estado
0: en algún concierto? No, ya... pues, claro, yo
10: no. no los vi en directo ya, pero, pero vamos, los, los discos de Triana están en casi el 70% de los
0: hogares españoles. Aquí es supongo que habréis estado en un concierto de Triana, ¿no? ¿Algunos o no? Sí. Por ahí delante tenemos una señora que sí. Bueno, ahora ha bajado la cabeza. ¿Nos lo quiere contar o no? Ah, no, 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 dice que no. Vale, vale, pues nada. Pues le contamos entonces lo de tiburón. Oímos esta música y estamos instalados psicológicamente
8: Mejor hacer la digestión
0: Sí, en la secuencia de la película Me gusta mucho lo que ha hecho Steven Spielberg que es pedir perdón públicamente por haber contribuido con esta película a la diezma de los tiburones porque la reputación que ha conseguido que tengan los tiburones por el resto de la eternidad, después de su película, creo que no la va a cambiar nadie. Ya, eh. Parece inexorable.
8: Sí, yo le pongo un mini asterisco que no le quita valor, que es que está de promoción de la película que tiene ahora, que es de Fablemans Entonces, bueno, pues ahora a él le conviene un poco la cara amable y pública. Pero dicho esto, está muy bien lo que ha dicho. Es posible que la culpa no sea solo suya, porque en el 74 se publicó la novela de Peter Bensley y luego en el 75 hizo la película, pero entre la película Hombre, y la novela contribuyeron a romantizar la idea de la caza del tiburón y hay estudios que cifran hasta en un 70%, en ciertas zonas, la reducción de población de tiburones a finales de esa década de los 70. O sea, que Brutal. es una brutalidad. Sí. Spielberg ha participado en un programa de la BBC, que es muy popular, en el que una persona famosa elige las canciones que se llevaría a una isla desierta, ¿no? entonces empieza a poner temas allí y a medida que pone canciones le van entrevistando, y en un momento dado de la entrevista decía
18: esto... But the mad.
8: Decía, no me da miedo que me coma un tiburón, sino que la población de escualos esté enfadada conmigo por el frenesí de pescadores locos que provoqué con la película. Y es algo de lo que me arrepiento hasta hoy. Eh, y luego cuenta, además, es muy gracioso, eh, cómo se inspiró en Hitchcock para... Eh, que su tiburón en la película diera muchísimo miedo sin tener que enseñar mucho el tiburón. O sea, jugando con trucos de cámara. Es una entrevista muy interesante que está en la página de la BBC, por si os interesa.
5: Por de hecho, ves ahora tiburón y te parece un juego de niños, ¿no? Parece... No creas, no creas. Está, película, bien está bien hecha, ¿eh? Es maravilloso es que es el ritmo de la película y sí. tal, pero cuando sale el bicho dices esto qué es qué risa es esta? este peluche pero no, no
10: tiene que pedir perdón por una obra maestra sí y además qué pasa todo el mundo de las niñas poseídas o sea perdón al director del exorcista por las niñas poseídas van a ser criticadas a partir de cómo potaba los payasos pero es, que ha lo que la no,
0: pero es que ha tenido repercusiones en la vida de los tiburones Sí, de la misma cómo se llamaba que el pececito de la Disney ¿Nemo? Nemo. ¿Es ¿Que tenía un tiburón vegetariano? Acabaron, no, no, acabaron con, ah, los, con los, los peces, peces payaso, payaso sí. Acabaron con ellos, sí. ¿no? En todas partes. O sea, que las modas que genera el cine tienen repercusiones, en este caso, en la biodiversidad. ¿no? Sí. Y tremendo. Gallego nos ha
5: contado alguna vez la de extrema crueldad con la que se cazan o pescan, no sé qué se hace sí. con el tiburón. Sí, eh, claro. Eso o se les corta las, las aletas. aletas. Les dejan
0: vivos, que es una agonía mm, sí, sí. que tremendo. sufren durante sí. meses, ¿no? O durante semanas hasta que finalmente mueren, claro. Nadie sin aletas... No. ...no pueden nadar, no pueden cazar y acaban muriendo, es terrible. Bueno, un mensaje de la mutua me vas a contar, Marina, me parece.
5: Va. Sí, porque hay gente a la que nunca le han puesto una multa... ...y en vez de darles un premio, pues resulta que les suben el precio del seguro. Bueno, pues yo les diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. Y la segunda es, yo me voy a la mutua. ...porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros... ...te bajan el precio, sea cual sea... ...llama al 91 555 55 55... Y cámbiate por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua. Son casi casi las cuatro y
0: media, una menos en Canarias. Seguimos en la Fundación Cajasol, en este teatro que es como una pequeña bombonera. Acompañados de muchísimos amigos que habitualmente escuchan el programa. Hoy además han venido a ver cómo lo hacemos. Y enseguida vamos a charlar con el presidente de la Fundación, con Antonio Pulido. No se vayan.
6: Silencio. Silencio. Gelo. De 3 a 7 en Onda Cero. Shh, shh, shh. Julia Otero Silencio.
26: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
25: Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con línea directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas, ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de
23: Pharma OTC.
13: Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
23: Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
13: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
23: Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en mutua.
25: Llama ahora al 900 272 272. ¿Tú te de esta gente?
24: Esta gente salva el mundo. Los malos están ahí fuera. No aquí.
6: Es que pone aquí que mató a un montón de chicos con poderes. Y estoy convencido de que mis hijos están en peligro.
23: Los protegidos ADN ya disponible solo en A tres Player Premium. A tres Player Premium sin publicidad por solo 4,99 al mes.
15: Hola mamá. Adivina, he conseguido el trabajo, la verdad es que aún no me lo creo, estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor. Me.
13: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
25: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
35: viaje comienza aquí.
13: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a
22: tu farmacéutico o dietista. Cuando crees que conoces
17: Cabify pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
21: Todo va a mejorar, la última novela de Almudena Grandes. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Todo va a mejorar, de Almudena Grandes.
10: Y está aquí, está aquí la Navidad.
25: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
5: en tu futuro, con Alquiler Seguro.
25: Fundación Alquiler Seguro, te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
18: Estas fiestas,
29: decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com
24: Muebles les
21: deseo.
13: Estas Navidades el mejor regalo no es ni incienso, ni mirra, ni oro. Es chocolate. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Regala un viaje único a la fábrica de chocolate más famosa del mundo. En espacio y Vercaja Delicias. Entradas a la venta en charlieylafabricadechocolate.es. la brújula. Toda la información del día. Vamos a contar las
25: noticias. sin las noticias de, de la economía comentábamos el paro en España. Pero nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás. Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno sí si que es verdad. que En Rusia a veces nos sorprende. A esta hora la
38: noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
13: Buenas tardes, el G7. La brújula. Análisis y
16: debate. La propaganda, cuando es ridícula, es una contracampaña. El impacto que ha
13: tenido esta historia es muy pequeño. Es impacto negativo.
16: Sí. Hay
25: cuatro o cinco temas que yo creo que requieren un pacto serio.
13: La Brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre. Cada tarde a las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Madrid, 98.0.
0: Pues aquí estamos con el presidente de la Fundación Cajasol, en la sede de la Fundación, en este teatro precioso, es en el que estamos emitiendo en directo. Hay todavía espacio, así que si algunos amigos que nos escuchan habitualmente desde casa nos quieren venir a acompañar, todavía pueden hacerse con un, con un hueco en este teatro. Eh, aquí tenemos a Antonio Pulido, el presidente de la Fundación. ¿Cómo está, señor Pulido?
38: Muy buenas tardes. Está... Encantado de que estés por aquí.
0: Muchísimas gracias. Me llegaron sus recuerdos y sus saludos hace un año cuando estuvo por aquí, ¿no en Sevilla? Estuvo, en Málaga. En Málaga estuvo Maricán Juan. sí. Me llegó, me llegó. Muchísimas gracias, Antonio. Por cierto, me estaba contando el señor Pulido que este lugar en el que estamos... Ustedes saben, ¿no?, los aquí presentes, lo que ocurrió en esta misma sala hace 40 años. No lo saben... Pues vamos a tener que contárselo, señor Pulido. Creo que fue nada menos que la sede de la reunión del primer parlamento andaluz, cuando aún no tenía un lugar físicamente en el que asentar esa
38: sede. Sí, efectivamente. ¿Fue aquí? Sí, fue aquí. No, la, la, se la sesión constituyente se hizo en el Alcázar de Sevilla... ...hubo dos o tres sesiones... ...la constituyente y alguna más... ...pero evidentemente no había espacio... ...y fue una sesión de la entonces... ...estaba aquí la Caja San Fernando... ...se desmanteló un poco este salón de actos... ...se pusieron pupitres... ...como si fuera una escuela... ...y fueron casi dos años y medio... ...lo que estuvo el Parlamento de Andalucía... Uh, ...aquí. O sea, aquí en este escenario en el que estamos... ...estaba la
0: presidencia la del Parlamento... Sí, sí. ...y su señoría los diputados... ...estaban pues ahí sentados ahí. en la platea, ¿no?
38: Dos años y medio.
0: dos años No, no, o sea, no, no es que fuera un mes... ...por obras, no, no, no dos, dos años, años y medio... ...y incluso el despacho estaba aquí... Del, Bien, ...el despacho del
38: presidente estaba aquí, estaba aquí... ...en la primera planta...
0: ...supongo que esto se recuerda en alguna placa, ¿no?... ...en algún lugar, en la entrada...
38: ahí al fondo, a la derecha... ¿A la derecha? ...hay una placa, precisamente recordando los... Eh, ...el tiempo que estuvo aquí el Parlamento de Andalucía...
0: ...bueno, pero los que han llegado hoy aquí se han sentado... ...y no lo sabían, ahora ya saben físicamente... ...en el lugar en el que están, eh, bueno, pues que está vinculado... ...a la historia en algo tan importante como eso... ...Antonio Pulido es el presidente de la Fundación Cajasol... que Tenéis, y hay que, hay que felicitaros, una de las obras sociales más importantes que tiene España, ¿no? La obra social de, de Cajasol es muy potente, es en, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en otros lugares también, pero en esas tres comunidades muy especialmente. Sí.
38: Tañado, obra social y cultural, porque también estamos muy, muy comprometidos con todo lo que son la acción social. Nuestra base, fundamentalmente, evidentemente, es aquí, en Andalucía, pero también tenemos extensión, principalmente en Castilla-La Mancha, y también en colaboración con entidades muy importantes en Madrid, como el Teatro Real, la Residencia de Estudiantes, o la Real Academia Española de la Lengua, por citar a algunos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo que yo digo siempre, tenemos la suerte, y la oportunidad de devolverle a la sociedad Pues lo que nos ha dado durante tantos años Porque esto es una entidad que va a cumplir 200 años Entonces llevamos 200 años, casi 200 años eh, Devolviéndole a la sociedad a través de obra social y de obra cultural Pues muchas actividades, ¿no?
0: Hay que recordar para los que anden un poco perdidos que eh, la Fundación Cajasol nace de las fusiones de las antiguas cajas de ahorros, sí, ¿no? Sí, sí.
38: Al final todo se reúne en torno a Cajasol. Efectivamente, esto es la fusión de de, un montón muchas de cajas, cajas. ¿Sí? Caja Heré, Caja Huelva, Caja San Fernando, el Monte de Sevilla, Caja Guadalajara entonces todo esto ha ido confluyendo a lo que es hoy la Fundación Cajasol que este año también vamos a cumplir 10 años porque ya la, un poco la Desmembración de las cajas de ahorro pues ocurrió en el 2012 y ya la constitución de las fundaciones bancarias, ¿no?
0: Antonio Pulido eh, obviamente es economista, es profesor universitario, ha escrito muchos artículos y libros en torno a la economía y es la persona ideal para preguntarle qué previsiones tiene para el 2023, lo digo porque los agoreros, eh, se acordará antes del verano decían que el otoño iba a ser horrible en España, que iba a ser catastrófico, que habría recesión y resulta que, bueno, pues que la economía española está resistiendo uh, mucho mejor que otras
38: economías de países mucho más grandes que el nuestro, ¿no? Yo soy un poco más optimistas que hace un mes quizás o que hace mes y medio ¿no? Eh, también no lo digo solo por mi opinión que evidentemente como interesado por la actividad económica intento leer todo lo que cae en mis manos y ver opiniones pero también la propia opinión de, de Funca que es la fundación de la sí. Casa de Ahorro de la que yo soy patrono pues en el último patronato que fue la semana pasada yo creo que ya ahí hay, hay, hay síntomas evidentemente, síntomas de que la situación no es una situación bollante. Ni o sea, mucho síntomas menos. de desaceleración. No, desaceleración, pero quizás no de recesión. No de re sí.
0: Eso es importantísimo, porque no. hay países de Europa que están al borde de sí, la recesión.
38: Sí, sí, sí. Alemania. Alemania, por ejemplo, por ejemplo. Con la fuerza que tiene ya está en recesión y yo creo que sí que vamos a tener una desaceleración muy importante. Si vamos a estar en crecimientos, pues no sé si un, de un 2% o por ahí. Algo importante es que la inflación, que yo creo que es el mal de la economía en estos momentos por pues las previsiones para el año que viene es que estaremos posiblemente a la mitad de este año no hay un impacto o las previsiones que tenemos no es un impacto en el empleo muy fuerte y, y hay que recordar que en estos momentos tenemos 22 millones eh, o casi 22 millones de empleados, que es la cifra récord de cotizantes de la historia, también ¿eh? a, la, a la seguridad social. Parece que el impacto en el empleo no, no va a ser tan fuerte como se preveía. Y luego, desde el punto de vista financiero, desde luego, y eh, espero que no llegue, eh, la mora o la morosidad, que es un indicador... Eh, ...muy importante, todavía no hay ese indicador... ...dentro del sistema financiero... ...posiblemente, lo que dicen todos los expertos que ese indicador llega pues seis meses, nueve meses después de que estemos en crisis... ...pero de momento no lo vemos. Cuando
0: se entrevista a alguien del mundo de la banca, o en este caso de, sí, de la Fundación Cajasol... ...o alguien del mundo financiero, hay que preguntarle eso siempre. ¿Cómo va la morosidad? ¿no? Porque detectan antes que nadie los problemas de las, de las familias... ...cuando no pueden pagar ¿no? Eh, su hipoteca, por ejemplo, a final de mes al banco, que, que se la deben. no pues la morosidad sigue. Y la en morosidad, perno. me decían, no hace mucho un, 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 una persona importante del mundo bancario, no hace falta decir quién, pero muy importante, que de momento no estaban notando nada.
38: No, es lo que te estoy diciendo. Y es exactamente serio.
0: lo que me está diciendo Antonio Pulido. Es curioso porque las hipotecas van a dispararse, ¿no? Sí. Ya algunas han
38: subido mucho. Sí, ya, ya se han Ya disparado. han subido
0: y algunas seguirán subiendo. En algún momento se notará que las familias no, tienen que hacer frente, ¿no?
38: Evidentemente, si no hay un impacto muy fuerte en el empleo, las familias siempre van a hacer frente. Eh, yo creo que lo último que dejan de pagar en ese sentido es la hipoteca de su casa. Lo hemos visto con tiempo no llegamos al 3% de morosidad. En la época de crisis, pues la mora eh, en el sector financiero, estoy hablando del año 2011, 2012, llegó a estar en un 13%. Es decir que, que bueno, estamos ahora mismo dentro de una cierta normalidad. ...de lo que es la mora dentro del sector financiero.
0: ¿Y eh, la banca está preparada, señor Pulido, y para yo, ese nivel de estrés... ...que puede suponer yo, los yo, impagos, de un 3%, yo, por ejemplo? No,
38: no, ahora, evidentemente un 3%, por supuesto. Yo creo que sí, es decir, todas las reestructuraciones, todas las reformas... ...que se han venido haciendo en la última década, tiene como consecuencia... ...todo este proceso de reestructuración que hemos vivido y sufrido... Eh, ...nos lleva a tener una banca mucho más solvente que lo que siempre se ha perseguido y además con la capacidad de aguantar mucho mejor que la crisis que tuvimos en el 2008, 2009, 2010, que ahí sí pues, hubo que hacer un proceso pues de reestructuración bancaria, de ayuda desde el sector público, 56.000 millones de los que se han recuperado, 6.000 en estos momentos, precisamente para que no querían. Yo creo que, no vamos a llegar a la situación de la crisis del 2010, por supuesto, eh, pero evidentemente la fortaleza que tiene ahora es mucho mucho mayor, precisamente porque yo creo que se han hecho los deberes y se han hecho bien.
0: Ahora que eh, mencionaba Antonio Polido los 6.000 millones que hemos recuperado de los 50 y ta, de los 60.000, ¿no? 56.000 millones. 56.000 millones, ¿no? Que, bueno, que, que, que acabaremos pagando a escote lo, los españoles. La banca, el mundo financiero, se ha recuperado ya también de aquella crisis reputacional, porque fueron también años muy duros en ese sentido para el mundo financiero, ¿no? Hombre, ahora el ojo está en las energéticas por razones obvias, pero ahora digamos que ya los malos, entre comillas, no son los bancos, ahora son las energéticas. Pero en aquel momento de crisis, todas las, las miradas estaban hacia los bancos, bueno, buen, ¿no?
38: Buena comparativa. Efectivamente, el, en aquel momento se sufrió mucho, mucho eh. y se sufrió mucho reputacionalmente. Pero bueno, yo digo lo que he dicho en alguna ocasión, es más también de una entrevista. Es decir, que la responsabilidad de un banco es tener la... ...capacidad de devolver los depósitos que te han dejado... ...por tanto tú tienes que mirar por encima de todo... ...por esa eh, seguridad, ¿no? Yo creo que de aquella crisis se ha aprendido eso mucho. Iba, a, a eso iba, de esa porque crisis, seguramente
0: la banca empezó... Eh, ...corrió riesgos que seguramente... ...contra los que ahora ya se ha vacunado.
38: Posiblemente. Yo recientemente he dado un par de conferencias... ...sobre la reestructuración del sistema financiero... ...y lo he hecho de una, de una posición autocrítica, ¿no? Es decir, que hicimos... ¿Y qué hicimos mal? Claro. ¿O qué se tenía que hacer? Y yo creo que ahí hay algunos elementos que no se hicieron bien. Entre otras cosas, eh, uno, y muy fácil de... de de definir, es que yo creo que el diagnóstico no fue el acertado, es decir pensamos y no hablo de las autoridades políticas y monetarias de aquel momento que decían que la banca española estaba en una posición mejor que todo el resto de la banca europea y luego cuando las cosas fueron viniendo mal, evidentemente resultó que no era así, por tanto el diagnóstico desde luego no fue el acertado.
0: Sí, no no era aquello de que estábamos en la liga, ¿cómo fue lo que dijo Zapatero? Que sí, estábamos Zapatero en la, la que Champions o una cosa estábamos así. Estábamos en la
38: Champions de la banca el
0: eso es. Lo que pasa es que también es verdad que lo que nos estamos enterando ahora, por ejemplo, del Deutsche Bank, ¿no? como las trampas que hizo el Deutsche Bank enriqueciéndose um, con, la, con, digamos, con la ruina de España en aquellos años, es, me parece gravísimo.
38: Hombre, yo no tengo datos. No tengo datos y conocimiento no, yo, me, exacto de lo, lo que... Lo que ha dicho la propia Comisión ser.
0: Europea, la Unión Europea Pero lo ha dicho. Lo ¿eh?
38: mismo que tú he leído, he claro. leído en ese sentido y efectivamente yo es que voy más allá. Querida Julia, lo he dicho en alguna ocasión Y, y me ha sacado un tema Que es el de Alemania, es que yo creo Que las cajas de ahorro se podían haber salvado las cajas de ahorro españolas, a pesar de las dificultades, ¿Ah, lo sí? mismo yo sí, yo lo pienso y además lo estoy diciendo en, en algunas entrevistas algunas conferencias ¿y las, por qué
0: no se salvaron? ¿por qué no se obligó las, Europa?
38: las alemanas, por ejemplo, que no creo las que están además adscritas a los landers eh, prácticamente están salvados todas bueno, yo creo que aquello, y no quiero entrar en, en decir nombres y apellidos porque tampoco me puedo equivocar pero yo creo que fue una se confluyeron una serie de intereses ...intereses potentes, políticos, económicos y financieros... ...también eso, incluso de Europa... ...que dijeron, oye, este es un actor... ...un actor que quizá no nos venga bien en estos momentos... ...las cajas de ahorro representaban... ...o representábamos en aquel momento... ...mucho más que la banca y que las cajas... ...bueno, las cajas rurales no, no representan... ...pero el 51% del sistema financiero eran, eran, cajas. eran cajas de ahorro... ...por tanto, era un actor potentísimo en ese momento... pero Repito, creo que confluyeron muchos intereses muy fuertes y, bueno, pues se decidió que era un modelo. Hay que decir también que en otros países ya lo habían decidido antes, por ejemplo, en Italia con la ley Amato tal. Pero, repito, en Alemania, que no creo, estoy seguro y datos tengo, que estaban en una, no estaban en una situación mejor que las españolas, siguen sobreviviendo.
0: Pero fue el austericidio que se decidió, ¿verdad?
38: Eso, eso fue un... Con
0: condiciones tremendas. Sí, sí. En aquel momento. Y pensando en, en recuperar la actividad después de la pandemia, creo que en, en Cajasol lo habéis recuperado ya, ¿verdad? Sí,
38: bueno, yo creo que... Este... Estáis en el
0: nivel del 2019 sí, ya. Sí,
38: estamos en el niveles del 2019. Estamos, este año ha sido ya de explosión de nuevo en todas las actividades que te decía. Actividades sociales, muchas actividades culturales y también tenemos un compromiso muy importante con la formación y el emprendimiento, por tanto, ya lo que estamos pensando en el año 2023 eh, hemos aumentado pues ya se han hecho los presupuestos las actividades, ya está todo un poco definido la línea actual incluso vamos a crecer en torno a un, a un 10%, esperemos que todo vaya bien y que se cumplan los presupuestos, tú sabes que es una guía para la acción, pueden que se cumpla o no luego, pero bueno, en ese sentido somos, somos optimistas y, y queremos crecer este año pues en todo, en actividades y en, en exposiciones en muchas de la, de los eventos que esta casa hace durante todo el año ahora estamos viviendo uno de ellos
0: la Navidad, la... El, tenéis aquí un Belén montado en el sentido estricto de la palabra sí, maravilloso, sí.
38: ¿no? los pozos de diciembre, <risa> sí. un Belén que yo no sé si es de los mayores de España porque ocupa más de 250 metros de superficie, 5 metros de altura, una volumetría eh, enorme por aquí, pues pasan casi 5.000 personas diarias, nada más que al Belén. ¿eh? Nada más bueno, al he visto Belén.
0: también el rinconcito en el que algún paje o rey mago... Eh,
38: estará recogiendo... Eso lo, po lo pondremos a partir del... Día Pero ya
0: uno. he visto el rinconcito, sí, me ha recordado cuando era pequeña,
38: Hoy tenemos ese un... lugar
0: ¿no? que todos hemos recorrido alguna vez sentados eh, en,
38: en las rodillas de
0: un paje o de un rey que venía que a recoger se la carta aquí.
38: Yo sí. creo que no se entiende la parte de la Navidad sevillana y andaluza en general porque tenemos sede por, por muchas las capitales de provincia en Andalucía, sin las actividades que organiza la Fundación Cajasol no solo los Belénes, sino actividades de todos, todos, hoy tenemos un concierto extraordinario en el Teatro Maestranza, porque llevamos 40 años, también se cumplen 40 años de Así Canta Nuestra Tierra por Navidad, un disco donde han participado desde de Rocío Jurado a Rafael, este año lo encabeza... Eh, María del Monte. Bueno,
0: María del Monte la hemos invitado para que viniese. Le hubiera encantado, pero creo que está tenía un conci sí.
38: concierto. Tiene un concierto. Esta esta noche? Noche.
0: Es que tengo un concierto precisamente hoy. Claro, le enviamos desde aquí un abrazo y que le salga muy bien, que estoy segura pues, de que este sí.
38: concierto es un disco que patrocinamos nosotros desde sí. hace 40 años. Hoy es en el Teatro Maestranza. Canta ella, María del Monte, José Merced, José Manuel Soto, Laura Gallego, Laura Marchina, muchos artistas eh, muy importantes de, de esta tierra. Y está todo lleno. No, es decir, el teatro Maestranza, que es el más grande que tenemos aquí en Andalucía, está lleno el concierto con que eh, estás invitada y todos los que nos acompañan están invitados que a las 8 en el Porque teatro es Maestranza. Es, ¿Es gratis? No, no, no. hay ah, que pagar, vale, vale. pero sí quiero decir una cosa, eh, los beneficios van... Uh, es una acción social, una acción cultural y social. Vale, vale. Los beneficios van a la Fundación Alalá, que es una fundación que actúa aquí en las 3.000 viviendas, el barrio de los más pobres sí. de Europa, y que actúa también a través de ...del flamenco, fundamentalmente, intentar sacar a aquellos niños y niñas de la exclusión social.
0: Muy bien, bueno, merece la pena, será una entrada, seguro que es un precio muy razonable, sí, ¿no? Muy razonable. muy razonable. Bueno, hace pocos días, como todos los meses de diciembre, creo que a, asistió Antonio Pulido... ...al patronato de la Fundación Pro Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Eh, en el Palacio Real fue de, 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 en el Pardo, creo, bajo sí, la presidencia del rey, ¿no? ¿Cómo son esas reuniones? Cuénteme un poco...
38: Bueno, esas son unas reuniones... ¿De qué se habla en esa reunión? Bueno, pues se habla de la lengua española, fundamentalmente, y de los peligros que tiene, de la expansión que tiene, de cuáles son... Pues mira... Se Hoy
0: hemos hecho la lista de las palabras nuevas, nuevas aceptadas y, y hemos visto que hay un montón de palabras de uso común muy que todos y hace bastante tiempo que las usamos que hasta ahora no habían entrado, como por ejemplo potar sí. en lugar de vomitar, no rular, hay un montón, mamitis, pero mira, conspiranoico. No, lo que nos
38: pregunta, lo que nos explica sí. un poco la situación, el apoyo que se hace. Bueno, pues habló de el Congreso de todas las academias de la lengua que es en Arequipa en Perú, que ¿Qué? se va a tener que suspender por la situación que se vive, pero bueno, por señalar dos cosas que a mí me, que se trataron allí, que a mí me, me resultaron curioso Tratar de influir en, en el lenguaje digital, es decir, se emplean, pues las máquinas están empleando el castellano, quizá no, lo correctamente, eso tiene que velar la, funda la Real Academia Española de la Lengua, por supuesto también la Fundación está también detrás de, de todo eso, y que hay que hacer acciones para velar por el uso correcto de la lengua española de las máquinas, de alguna forma, por señalarte alguno. ¿no? Y otro tema que me resultó curioso, es, que se habló, es del tema de... Eh, ¿dónde, ¿cuál es el, el segundo país donde más se habla y donde más se va a hablar castellano o español? en Estados Unidos ¿Mm? ese va a ser el, el segundo país de lengua eh, española el primero es México ¿eh? el segundo va a ser Estados Unidos es decir, de las acciones que habría que hacer también en un país como Estados Unidos que es angloparlante pues del español allí y no solo que va a ser el segundo sino que va en aumento ...los eh, castellano parlantes en Estados Unidos... ...por señalarte algunas de las cosas que, que se hablan allí... ...además mmm, yo creo que es un patronato muy interesante... ...porque está la sociedad civil... Española hasta los representados por pues, los grandes empresas de este país y fundaciones y hay una comunicación entre esa Real Academia y esa sociedad civil y económica de este país.
0: ¿Y esa es la, la vinculación que tiene Cajasol con la RAE? Sí, sí. Vale, vale, nosotros vale.
38: participamos en, en eso y colaboramos pues en algunas de las ediciones, en, en el diccionario, etcétera.
0: ¿Y lo del emprendimiento que decía antes, señor Pulido? que también les importa muchísimo el tema del emprendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien tiene una buena idea uh, y un buen estudio de viabilidad, ¿ustedes
38: mm, apuestan tenemos, por ese negocio? Sí, sí. nosotros tenemos un programa de microcréditos. Un microcrédito es un crédito pequeño que se da sin ningún tipo de garantía, ¿eh? de hasta 30.000 euros. Llamamos al programa 100 caminos al éxito, ¿eh? donde eh, financiamos ideas, proyectos, financiamos con la idea de devolverlo, es decir, que no es una subvención ni mucho menos. Yo tengo que decirte que prácticamente el 95% de los microcréditos que se dan se devuelven. Eso es maravilloso. Claro, es ah. decir, quiere decir que el proyecto son proyectos viables, son proyectos factibles y tal. Datos que te doy de esto en el emprendimiento, pues curiosamente en estos 100 caminos al éxito ya hay casi más de la mitad son mujeres. 60% son mujeres. Otro dato importante: no son solamente jóvenes, eh, son gente de segundas y terceras oportunidades que tratan de crear su propia empresa y su propio negocio. Esto, pues, van. Te digo que el tope que damos son unos 30.000 euros y desde 2.000 o de 1.000 o de 2.000, no sé, eh, ahí te cuento uno de, del último proyecto, ¿no? Pues alguien que, que y no sé si pedía 2.000 euros o 3.000 euros, algo así insignificante, ¿no? O muy poco, pero para ellos mucho, ¿no? Pues pone un telechurro. ¿Eh? Un telechurro. Sí. eso que te, qué es? Bueno, pues que te lleve los churros a tu casa. Ah, vale, vale. vale está bien. <ríe> que te lleve los ¿Y churros. ¿Y funcionó? Pues yo creo que sí. Ha funcionado. ¿eh? Es de un barrio de aquí de, de Sevilla dos señoras que lo propusieron y yo creo que está funcionando, posiblemente necesitaban una cantidad, yo no lo recuerdo bien, pero creo que una cantidad pequeña, no sé si eran 3 o 4 mil euros se le ayudó ahora que,
0: de, ahora que he hablado de las, de las mujeres que reciben esos microcréditos, me he acordado aquel perdón, premio Nobel Mohamed Yunus se llamaba Yunus, Yunus. Yunus consiguió um, en algunas zonas de África revitalizar pequeñas aldeas y poblados dando microcréditos aquellos que eran micro, microcréditos ¿Eh? ...cantidades que nos parecerían ridículas a nosotros... ...a lo mejor 500 euros... ¿eh? ...y la garantía era dárselo a las mujeres... ...no a los hombres... ...porque sabían que seguro lo retornarían y que pelearían porque ese pequeño negocio o esa propuesta saliera adelante. Y aquí
38: en España... Por lo que veo aquí también aquí, ¿eh? Igual, conozco muy bien el tema de, de microcrédito porque yo he sido durante 10 años, lo dejé hace un año, es caso, el presidente de la Asociación Internacional de Microcrédito, Pino ¿Ah? Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social. Entonces, he visto... Lo de Yunus conozco, de cerca. Sí, sí. Conozco los ayunos de, de cerca y efectivamente en esta gestión del microcrédito se desenvuelven mucho mejor eh, las mujeres y lo, que los hombres. Y digo otra cosa, y en este caso como eh, financiero es financiero, eh, tienen más compromiso en la devolución que el hombre, son mejores pagadoras.
0: Antonio Polido, presidente de la Fundación Cajasol, gracias por ser nuestro anfitrión. Y hasta la próxima.
38: Muchísimas gracias por hasta estar por aquí.
0: Muy interesante la conversación, gracias. Tiempo de noticias, son las 5, 4 en Canarias, pero antes un mensaje de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
11: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte, o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
21: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick este Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
30: Buenas tardes. La Comisión Europea considera que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben pasar siempre por consultas previas con todas las partes interesadas, incluido el Poder Judicial, y espera que España cumpla con los estándares europeos. Esto, en la práctica, supone el respaldo de Bruselas a la actuación del Tribunal Constitucional.
10: El Ejecutivo Comunitario sigue muy atentamente la situación en España y está al corriente de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación en el Senado de la reforma del Código Penal que incluye la supresión del delito de y cambios en el sistema de elección del propio tribunal. Bruselas ha evitado valorar el fondo de la reforma, explica que no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son adoptadas
30: definitivamente como ley. Y comparecencia de varios miembros del Gobierno tras el Consejo de Ministros, una reunión marcada por esa crisis abierta tras la decisión del Constitucional, el Ejecutivo insiste en su mensaje de calma y señala al Partido Popular como responsable de la situación por el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Así lo señalaba la ministra de Justicia, Pilar Llop. Que el Partido
29: Popular, que el señor Feijó, ha secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, ha secuestrado las instituciones democráticas del ámbito judicial de nuestro país. Y lo digo no porque lo piense yo, sino porque él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha reconocido desde el mismo instante en que dice, en que ha presumido porque ha presumido de que no iba a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y así lo ha dicho, para protegerlo de Sánchez.
30: Comparecencia también del líder del Partido Popular, de Alberto Núñez Fijo, que ha pedido al presidente del Gobierno que renuncie a su forma de modificar el Código Penal si quiere sentarse a negociar con él. La otra opción, según Núñez Fijo, es un adelanto de las elecciones.
3: Y le ofrezco que lo haga cumpliendo lo que prometió a los españoles como candidato, que tipifique el referéndum ilegal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. La otra salida es la celebración de elecciones. Negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiere avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias al interés español y por una agenda política que no está validada en las urnas, dado que los electores la desconocían en el momento de las elecciones.
30: Un informe de la Asociación de Usuarios de Banca a su fin revela que todavía queda mucho margen de mejora en el protocolo firmado por bancos y administraciones para mejorar la atención a los mayores. Un 42% de los encuestados, por ejemplo, tiene dificultades para usar los cajeros automáticos. Belén Gómez del Pino.
18: Y es una operación a las que les obligan para determinadas operaciones como obtener un extracto de la cuenta bancaria. La figura del asesor personal anunciada por los bancos no está presente en el 70% de las oficinas y muchas de las operaciones que se realizan en ventanilla, como la entrega de efectivo, lleva un sobrecoste que muchos mayores no pueden asumir. A su fin, detecta avances como la ampliación de horarios de atención, aunque con diferencias entre el ámbito rural y el urbano. Las comunidades con más tiempo de espera son Cataluña y la Comunidad de Madrid y ve mucho margen de mejora en la digitalización. El 81% de los mayores no ve sencillas las aplicaciones bancarias en el móvil.
30: Y a la espera de la declaración, este jueves, ante el juez de la ya ex-vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Cayley, los ...los diarios Le Soir y La República... ...aseguran que está reconocido ya... ...la policía que sabía que algo pasaba pero que ella no estaba implicada corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos
35: Eva Kiley ha admitido que sabía que algo pasaba porque había grandes sumas de dinero en su casa pero ha negado su participación en la trama de sobornos junto a su pareja, Francesco Giorgi también detenido, en los dosieres consultados por estos dos diarios también ha admitido la ex vicepresidenta ya del Parlamento Europeo, que le había pedido a su padre que escondiera parte de los miles de euros que había en su casa, cuando ya se había desatado el escándalo, dinero que se llevaba en una maleta al Hotel Sofitel en el que se alojaba en el barrio europeo donde fue arrestado esta es una detención infraganti con una cantidad de dinero en efectivo que no pudo explicar de dónde venía, y esto es lo que permitió actuar pese a la inmunidad europarlamentaria de la entonces vicepresidenta de la Eurocámara. Kylie admite, por tanto, que sabía del dinero que estaba en su casa, pero niega todavía su implicación en la trama de sobornos.
30: Es todo por el momento. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
35: Síguenos por internet en Onda
25: 0.es Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio
23: Tío, problemón, problemón Ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí no, no ocurre. Tío, son todos panes de la misma masa Un conglomerado, humano, global y uniforme La mochufa, la mochufa, la mochufa Me gusta el nombre Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar
25: Son unos nacidos tío Unos asquerosos
22: los asquerosos de santiago lorenzo
25: sí señor la mochufada pura descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año sonora gente que escucha
15: no se lo cuentes a nadie es un secreto pero la magia existe porque esta navidad ha pasado algo mágico He conocido un reno que vuela de verdad pero como es muy pequeñito aún no lo hace muy bien Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
16: Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
21: estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y sephora.es y pide un deseo. Sephora,
22: the
19: unlimited power of beauty.
25: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver
17: lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas
6: y sigue con tu vida.
24: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Ativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma
15: OTC. Esta Navidad es mejor, muchísimo mejor, porque por ser de mi Movistar puedes pedir a los Reyes Magos no un Samsung, sino cuatro. Un smartphone Galaxy S21 FE 5G para tu padre, una tablet Galaxy A8 para tu abuela y dos Galaxy Watch 4 para ti y tu hermana. Y lo mejor, los cuatro desde 9,20 euros al mes y en casa en 72 horas. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
29: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
15: Hoy
25: mismo es el día para jubilarse de este maltrato.
29: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir
26: sufriendo.
25: Pide ayuda, da el primer paso.
13: A Tres Televisión, la televisión de un gran país. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato tolerancia Cero. ¡Feliz
17: Voltio Nuevo! Parece que Mutua ha tomado la delantera a los Reyes Magos y ha dejado un montón de coches nuevos por la ciudad para que te des un Voltio. Voltio, tu nuevo car sharing en Madrid. Descárgate nuestra app y date un Voltio por solo 15 céntimos minuto. Consulta bases legales en voltio.com. Es fácil, es voltio. Chavales, esta Navidad hay que tener muchas luces. ¿Cómo? Pues yendo a Factory Colchón, porque Factory Colchón ya está abierto en el centro de Madrid. Ven a la calle Orense 24 y llévate un colchón visco por solo 49 euros. ¿Qué? Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones, ya ves tú.
25: Estas fiestas llegan a Motor Mecha cargadas de mega descuentos.
13: Porque ya están aquí los Super Days con los precios más increíbles.
25: Hasta 15.000 euros de descuento en tu nuevo Mercedes-Benz.
13: Solo tres días, del 20 al 22 de diciembre. Apúntate ya en el Facebook
21: de Motor Mecha.
25: Te esperamos en los Super Days de Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz
20: en San Sebastián de los Reyes. Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, Bultex, Picolin hasta el 50% Apuesta por la calidad y por tu salud 14 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en la tienda somnium.es
2: En la
25: ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa Va del campo a tu casa, sin intermediarios A un precio justo si pruebas organic, solo comerás organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la
16: mejor carne del mundo.
12: Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
16: ¿Qué eres del la Alta
12: ¿Qué va? Del bajo carabanchel.
16: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
0: 11 minutos, una hora menos en Canarias Aquí seguimos en el teatro de la Fundación cajasol um, Con muchísimos amigos Que ahora, bueno, claro Es que aprovechamos eh, los momentos de pausa Para ir y volver del lavabo Para tomar algo para... Y ahora estábamos así como con un nivel de murmullo Borja, sí. como de ya estar en, en familia En casa, ¿no? Pero a
39: mí no me van a aplaudir así a, lo, a la sevillana ah,
0: no lo sé Ajá. Sí, mira, mira por dónde
39: sí. Por favor
0: <risa> Bueno
39: Mira, mira ¡Tacata! muy
0: bien pero tampoco hace falta que sea siempre la sevillana ¿No? ¿eh? digo porque ya parece bueno es más cansado
39: pero esto lo Hay tenemos que, coger que in... el
0: ritmo pero ¿ver...
39: esto lo tenemos que incorporar a nivel nacional yo creo sí bueno para pues que llegue la... la Navidad
0: la... mira el próximo viaje que tenemos es a Bilbao lo ah. voy a intentar en Bilbao vale sí. a ver a ver cómo le sale, ¿no? hará, cómo le sale. bueno tenemos el último análisis televisivo de, de este año ya Uh, bueno, sí. no, la, la semana bueno, que viene. Que vi que
39: a mí no me das vacaciones, ah,
34: Julia. No,
0: no, la yo la semana viene que viene, viene vuelvo. Es verdad, es verdad. Tú yo, te vas, yo, pero yo sigo. Tú sigues, es, yo es sigo verdad. Aquí. Bueno, el último antes de Navidad, entonces, ¿no? Sí. Y. Mmm, por cierto, has estado por el mercado sí. de Sevilla, el mercado bueno, navideño que has visto.
39: Me ha encantado, ¿eh? Porque un mercado de, de belenes pero de detalle, ¿no? Desde un palomar ahí me encanta. Y además, las luces están todo muy, muy bonito, decorado uh -huh. porque hay ciudades, en Madrid lo hemos puesto todo, ¿sabes? En Madrid vas por la calle y te vas mareando de tantas luces. Aquí están puestas en su, en su justa medida, me parece a mí. Muy y bien. te he una cosa, Julia. ¿Para mí? Sí. ¿Para mi te, Belén? Para tu Belén. Ah. Sí, espérate, que lo tengo en serio, ¿eh? ¿En serio? Que te he una cosa para que pongas en la nevera, donde tú quieras en casa para que no, será,
0: no será un Mira, imán
39: te he traído he comprado lo mismo para ti y para mi madre bueno lo de ah, mi madre ha sido un poco más caro
0: gracias por la parte Era. que me toca pero quede claro que no. a ver a ver estoy abriendo artesanías medina se llama
39: Ah, pero a ver, lo he pagado yo, no hagas publicidad
0: ah, no. <risa> no, pero está muy bien, es precioso Fíjate, un
39: azulejo bien bonito
0: Un azulejo de inspiración árabe, ¿no?
39: A ver qué colaborador hoy te ha traído eso Nadie Ya veo a alguno corriendo Uy. a comprar algo ahora va, Los del de de gabinete
0: Son de lo más agarrado, ya verás Mira, está Javier Gallego ahí en primera sí. fila No, no te muevas No vale ya salir a comprar algo corriendo No, no, no Bueno, está Javier Gallego, está Elisa Beni Y está Fernando Iwasaki Será el tiempo de gabinete Pero antes eh, nos va a contar sus cosas Lateral, y luego campanero. tenemos, en cuanto acabe contigo, empiezo con el presidente Ay, de la ¿sí? Junta sí
39: Soy telonero del Eres presidente telonero
0: de Juan Manuel Moreno Bonilla, sí Te has ocupado de los espacios que buscan pareja bueno, en la tele Es
39: que Telecinco ha estrenado, no sé si alguien por aquí lo ha visto ayer Que Telecinco ha estrenado un programa que se llama Para toda la vida Mira, dicen que sí, sí, sí lo sí. han visto algunos. A ver, ¿qué, ¿qué te ha parecido Para toda la vida? No
0: lo he oído, pero no lo he no han visto, ¿alguien no lo ha, vi. ha visto? Uh, ¿Alguien sigue esos espacios, no solamente este? Que bueno, él? nadie
39: lo ha visto, en realidad, porque ha tenido muy poca audiencia, un nueve Julia. ¡Uy, qué mal! Eso para Telecinco es malísimo. Es
0: muy malo, claro, para en, una cadena importante.
39: es curioso, porque antes nos gustaba ver los programas de la gente encontrando el amor, porque era como un poco aspiracional, te gustaba sentirte reflejado, ¿no? Ahora, en cambio, cuando ya nos dicen para toda la vida, decimos, esto ya huele un poco antiguo. Ya. Ya el título ya suena un poco antiguo.
0: Se llama así, ¿eh? Para toda la para vida. To
39: bueno, tiene un nombre internacional que no sé pronunciarlo, es vale. bachayor, pero luego para, que lo entendamos para toda la vida, ese romanticismo antiguo, y ponen a 20 hombres, a 20 hombres, que puede... ¿Y 20 mujeres. No, que no, una mujer. ¿Qué dices? <ríe> sí, <ríe> 20 hombres y una mujer. ¿Y la... ¿Te ha gustado la idea?
0: No, no es que me haya gustado, me parece muy raro, ¿no?
39: Bueno, la mujer elige. Esto hace 20 años lo hubieran hecho al revés. Es que ya. todo ya suena un poco antiguo, ya el concepto. Entonces, la mujer elige a uno de los 20. Ajá. Mira, lo explica el programa para que lo entendamos, contexto, sí, contexto sí. que se viene en el periodismo, así.
33: Si si tú estuvieras en mi situación y tuvieras a tantos hombres solo para ti, dispuestos a conquistarte,
21: ¿qué harías? Expendirlos al máximo.
13: <risa> si tuviera que definirme más entre gatita o loba, considero que sería más una loba.
39: Esta es la chica que elige a, a sus pretendientes. Y le
0: pregunta a una abuela, veo, Su ¿no? madre. A su madre, a ah, vale. Y ella
39: dice, pues los exprimiría bien la madre. Y luego ya dice que entre gatita y loba, pues loba, ¿no? Ya. Esa es la introducción del programa. Pero el programa creo que se toma demasiado en serio, porque un programa de buscar pareja, pues pasa con quien quiere casarse con mi hijo de cuatro, pasaba, o con Fete, que tiene un poco de humor. Pero aquí están muy en serio. ¿Aquí va en
0: serio? Aquí vale. van
39: muy en serio. Han puesto vale. muchas velas, que eso es como romántico, tú puedes crear un incendio, pero han puesto muchas velas y ya están en la puerta esperando a que van viniendo sus chicos el primer día, que eso fue la semana pasada, y se van presentando de diferentes maneras. Y, por ejemplo, apareció un chico que es eh, ingeniero de cimentación de suelos y estas cosas, ingeniero de edificación, Ah. Y llegó a la chica para conquistarla, así como yo te, te, te he traído un azulejo para conquistarte, sí. pues este chico le trajo pues, unos planos de edificación, mira. A ver, esos papeles?
2: Pues estos papeles son, pues mira, estos son algunos de los diseños que he hecho yo eh, a lo largo de mi periodo
16: universitario. Unos diseños de una casa para en fin, construir un futuro con ella, ¿no? Como. Joder. Yo a creo
39: ver.
0: que es un aparejador, ¿no? Es ingeniero un, de edificación, sí. creo que es el antiguo aparejador. Lo llaman ejemplo, ingeniero
39: de edificación. Plan. Sí, pero
0: es el antiguo aparejador,
39: sí. sí es que ahora suena, sí, es que suena mejor.
0: Ah, sí, ahora todo suena mejor. Pero
39: tú crees que vas a una cita por primera vez... Con un planos. Y le llevas, mira, los planos que te he hecho para tu casa. Bueno. Pero habrá que consultárselo antes, a ver cómo los quiere la casa ella, ¿no? Ya viene ya con la idea traída de, traída de casa. No sé, raro.
0: Pero viene así para... Es una forma, de prese, una forma indirecta de presentar sus credenciales académicos, claro, aquello, creo yo.
39: aquello que te diferencia. Soy un
0: chico con estudios, ¿no? Eso.
39: Luego vino otro. A ver, ¿qué era? Vino otro a caballo. ¿A caballo? Sí. ¿Montado? Montado en el caballo. Ah. Esto aquí saben mucho de montar no. a caballo. Y habla así él.
0: Yo me
11: considero un pueblo sangre porque soy imparable. Como buen jinete olímpico que soy, yo soy, soy un ganador. Y ahora mismo tengo dos objetivos. La medalla de París 2024 y la chica.
0: Wow.
39: Tengo dos objetivos. La medalla de París y la chica. Y ahí Wow, El caballo lo ha puesto Quintanilla, ¿no? ¿No sí. estaba esto? ¿O estaba?
0: No, no estaba, pero está mucho más mono. ¡Ay, se ¿no? me ha
39: olvidado un corte, Quintanilla! Sí, Ah, bueno, ahora lo metemos. Espera, espera. Pero fíjate, yo creo que uno de los problemas que tiene el programa y que tiene nuestra televisión es que había el casting del programa busca chicos diferentes, ¿no? Ajá. Uno con estudios, otro que es tal, otro que tiene el pelo largo. Pero si les ves a todos juntos, todos son iguales. Son la misma persona, es el mismo patrón de chico... ...cortado por los cánones de guapito, de manual... ¿no? ...y entonces no hay diversidad... ...es difícil verse reconocido en ese programa... ...porque no está reflejada la sociedad... Yeah. El, el, ...los vínculos en el amor... ...los vínculos no se dan por hecho... ...surgen... ...y este programa los fuerza... ...y entonces no, no, no funciona... Y traía un corte que se me ha olvidado, Julia, que no sé si os acordáis que en el año 95 había un programa que hacía un poco esto también de la búsqueda de pareja, bueno, en este caso era eh, encontrar al hombre perfecto y lo votaban como un público lleno de mujeres. ¿Te acuerdas tú de un programa mm, que se llamaba...?
0: Vagamente, sí. ¿Cómo se llamaba?
39: Uno para todas. Uh. mira, mira. Si a, fumar, si
21: a ganar, el premio te puede llevar.
0: Yo, 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 y la cancioncita. Pero a que, a que de la canción os acordáis
39: muchos aquí. Tenía coreografía. Esto era televisión y queríamos que era moderna. Porque eran muchas mujeres eligiendo al mejor hombre, que daba la vuelta a la daba tortilla la, del la otra, concurso ¿no? de Miss, digamos. Ya, tipo, ya, ya. ya. ¿no? ¿Ah? Pero claro, esto... Igual no hemos cambiado tanto como creemos. No. O sí. O igual por eso este programa ha tenido tanta poca audiencia, el que ha estrenado Telecinco sobre las búsquedas de pareja, ¿no? Porque igual... Ahora vivimos en la sociedad más diversa y quizá la televisión se olvida de mostrar esa diversidad.
0: Bueno, y porque la gente está en Tinder, ¿y para qué tiene que ver la tele para esto?
39: Bueno, pero para te puedes enamorar de gente que no conoces también ya. por la tele. La tele es soñar también. Soñar, pero creértelo, porque si lo ves todo tan fijido. Bueno, lo presenta Jesús Vázquez de este programa. ¿eh? que
0: está. Bueno, Jesús es bueno, un gran que, presentador. Que nos pero... escucha
39: mucho. Jesús, ya. espero que hayas cambiado a transmisora en este rato. Ya,
0: bueno. <risa> <risa> eso, me tendrías que haber empezado por ahí. Que, bueno, pero seguro que lo hace bien. Es un chico muy así. Muy, eh, muy bien. Un gran presentador y muy buen comunicador. Pero. pero bueno, Bueno, hacemos una pequeña pausa. Luego hablamos de la voz. Creo que me. Que ¿Quieres sí. hablar algo de la voz, ¿no? Venga, sí. Han llegado a la final. cara de la cruz.
39: Esto ha sido la cruz y ahora vamos ahora, a la cara. Ahora
0: vamos a la cara, pero antes um, vamos a hablar de Naturgy, ...para aquellos que son clientes ya de Naturgy... ...porque hay algo que, que les va a contar Nuria... ...que les puede interesar... ...eso a los clientes de Naturgy, ¿eh?
10: Sí, vayan apuntando... ...ahora todos los clientes de Naturgy... ...tienen una manera más fácil de pasarse... ...a la tarifa regulada de gas este invierno... ...si eres cliente y quieres cambiarte... ...podrás hacerlo con un solo clic... ...sin llamadas, sin interrupciones en el servicio... ...y sin preocupaciones... ...buena idea de Naturgy... ...y así poder tener siempre el mejor precio... ...si queréis tener más información... la en naturgi.es barra tour a un clic. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
26: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
25: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo, le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos
23: a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 555.
26: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
23: Condiciones en Mutua.es
26: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
23: En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además
35: sorteamos una gafa graduada al día.
23: Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info
25: en visionlab.es. La mejor ficción también se escucha.
15: Este viernes llegaron
21: a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte.
25: películas, series y documentales para la gente que escucha.
33: Ya, y así tú estudias mi situación?
0: Seguimos repasando la televisión, las multipantallas con Borja Terán, hemos hecho la Cruz de la Semana desde tu punto de vista y vamos ahora con la cara, a ver qué has visto Ay, que te ha gustado tanto. Me
39: ha gustado mucho la
0: final de La Voz, Julia.
39: ¿Aquí veis la voz? A ver, decir... ¡Sí! <risa> Que es del mismo grupo que la radio, tenéis que decir sí. Ah, no, pero aquí
0: no forzamos a nadie, Es broma, ¿eh? no, que no. Lo digo en broma. Es no, un pero si es que alguien ha visto el final, la, la final de la voz y quiere hacer algún comentario, por allá hay alguien. A ver, mira. a ver. Allá al fondo, Marina, al fondo. al fondo A ver,
39: a ver, ahí, al ahí, fondo, Marina, corre, corre, que no llegas.
0: Aquí, aquí, hay una chica que lo ha visto. A ver. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí. Sí. ¿Quién ganó? ¿Borja?
39: Pues mira, ganó un chico muy joven, muy ¿Qué? joven, que se llama Javi Crespo, que tiene 19 años y que es mmm, de Córdoba, creo que es. Fíjate. Eh, era
0: tu candidato uno de ellos. Uno de ellos. ¿La
5: otra o el otro? Génesis, Génesis. Ah,
39: bueno, Génesis, también muchísima ah, bueno. personalidad. Bueno, es que el programa, lo que tiene la voz, fíjate, ahora que hablamos tanto. Bueno, empezó con un número musical de los Coaches, esto ya sabéis, Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco, que fue tu electricista, ¿no, Antonio
0: Orozco? fue... Bueno, sí, fue tú bueno, algo. No, me montó el equipo de sonido. Eso. El equipo de. O no, bueno, pero, pero, pero antes muchos de ser Antonio años, Orozco, bueno. Antes de ser Antonio Orozco, claro, no es que haga horas extras ahora como montador de equipos sí. de sonido. ¿eh?
39: Yo siempre que veo a Antonio Orozco pienso en la casa de Julián Otero, que no he estado nunca, pero <risas> me lo imagino. Eh, Luego Pablo López también hicieron, eh, hicieron esta versión preciosa
0: del de, de patio. A ver.
9: Ya no queda nada,
26: solo tu delirio,
9: tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma.
0: Bueno, es que poder ver a cuatro artistas de esa talla interpretando juntos es un lujazo, claro. bonito, Y qué bonito,
39: ¿eh? sí. qué bon y, y es un programa que entra por los ojos. O nos olvidamos, ahora que estamos todo el rato discutiendo en las redes sociales, en Twitter, tal, sí. La televisión, la gente quiere ver algo que les haga soñar, que les haga evadirse y que les haga inspirarse, ¿no? Y eso lo hace la voz, que no solo cuida las canciones, la calidad sonora, sino que cuida la puesta en escena, de verdad. Es que me ha recuperado la televisión que, que, bueno, que, se, que entra claro. por los ojos, es que es lo que digo, es que los... los las actuaciones son bonitas porque cuentan una historia, que eso también lo tiene el Venidor Fest, lo tuvo el año pasado el Venidor Fest, bueno, pues la voz, que lo hacen en un plató muy grande, que es donde hacían sorpresa, sorpresa, hace años, pues ahora bueno, es maravilloso ver a estos artistas y dar oportunidad a jóvenes talentos en un momento que es muy difícil, como hay tanto ruido y hay tanto, tenemos tantas plataformas, también es muy difícil destacar porque nos olvidamos más rápido que nunca de todo lo que vemos. Y ganó este chico maravilloso con que canta así de bien, mira, a mira.
18: Ver. <risa> Pero por otra cuenta veo tus historias Yo tu número lo borré No sé para qué si se me da memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque se que un día te voy a olvidar
0: no, lo hago. Me gusta porque no me recuerda a nadie.
39: Fíjate, y la letra, sí, es que eso es muy importante. Hombre, es la ah,
0: singularidad.
39: Y es que nos en los shows normalmente, siempre, porque nos dicen mucho esto cuando vas a un concurso de la tele se dice mucho esto, sé cómo tú eres, como si fuera, fuera fácil ser uno mismo, ¿verdad? Muy complicado, claro.
0: ser, ser alguien es muy complicado. Claro, que como si fuera fácil. Ser alguien con nombre y apellido. Y, y, sí. y este
39: chico que ya ha ido a muchos concursos, es muy joven, tiene 19 años, ya, ya me gusta que la canción habla de los tiempos actuales, porque fíjate, la canción dice, te bloqueé en Instagram, ¿sabes? Ya, que es ahora como se lleva el amor, no como el de Telecinco. No Te bloquean Así. en Instagram para no ver las stories, porque claro, te enteras de todo. Y para yo para terminar, Julia... Sí, esta, para terminar
0: que sí. nos sugieres, a ver.
39: Bueno, es que ...que estamos aquí en Sevilla... Te voy a
0: echar porque ha llegado... Claro. Creo que ha llegado el Presidente de la Junta... ...bueno y que como te ha echar. venido
39: yo le voy a poner de telonero... ...un, a ver, un villancico... ...porque el canal, canal Sur, la ¿Sí? Televisión Autonómica de Andalucía... ...que sabe retratar muy bien la sociedad andaluza... ...y una cosa de estas mágicas... ...hizo un villancico de publicidad hace muchos años... ¿Sí? ...que ahora lo canta la sociedad... Anda. ...que ha traspasado la pantalla... ...ya es, forma parte de la sociedad... ...no fue solo un anuncio... ...se quedó entre nosotros y suena así...
26: Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad
27: llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo. Ahora
34: viene
39: arriba, ¿sabes? Ya.
27: Yeah.
39: Oye, es bonito, tú. Sí, está entonces, bien. Esto lo, me, le, Tengo le, un amigo de aquí de se Sevilla que dice que en el colegio lo cantaban.
0: Aquí, ¿Se la saben la canción ustedes aquí todos, no? Ah, pues sí, sí. Claro Dicen que todo, sí. todos los oyentes que sí. Esto, aquí, los, entonces, los
39: de siempre sí. así también te la cantaban.
0: Claro, <risa> la claro. Es.
39: Bueno, la televisión que crea comunidad al final ¿no? Ay. y que se traspasa la pantalla.
0: Muy interesante, Borja Terán. Bueno, la semana que bueno. viene, más aunque yo no esté.
39: Lo haré, har haré desde Oviedo la semana que viene. Voy, voy de hoy recorriendo toda la península. Ah,
0: bueno, pero no me ganas, ¿eh?
39: No. Yo, ah. yo me
0: he hecho aquí tres vértices Bien. interesantes en pocos días. Ya ¿eh? lo sé, ya. Bueno, enseguida eh, te abandono porque enseguida, vale. en tres minutos, tenemos aquí sentado al presidente de la Junta de Andalucía, a Juan Manuel Moreno Bonilla.
6: Enseguida. En Onda Cero. Julia en la Onda con Julia Otero ¿Crees
15: en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo
25: Hay muchas formas de hacer magia y en el Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y
14: desde casa Es magia, es Navidad Es el Corte Inglés
16: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
23: mayor de edad.
21: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver
17: lo que yo no domino. ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahorrate ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
15: Esta Navidad es mejor. Muchísimo mejor. Porque por ser de mi Movistar puedes pedir a los Reyes Magos no un Samsung, sino cuatro, Un smartphone Galaxy S21 FE 5G para tu padre. Una tablet Galaxy A8 para tu abuela. Y dos Galaxy Watch 4 para ti y tu hermana. Y lo mejor, los 4 desde 9,20 euros al mes y en casa en 72 horas. Infórmate en el 1004 o en Tiendas Movistar. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a
17: la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91 555 5555.
15: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es
24: Con el frío los huesos me avisan de que voy cumpliendo años. Toma
25: Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones Llama ahora al
17: 900-272-272. Onda Cero Madrid 98.0 Vas conduciendo y llegas a esa calle que siempre te hace preguntarte, ¿puedo circular por aquí? Ante la duda, muévete con Voltio by Mutua, tu nuevo car sharing en Madrid. Descarga nuestra app y date un voltio por solo 15 céntimos minuto, porque aquí ponemos a nuestros clientes en el centro. De Madrid, claro. Consulta bases legales en voltio.com. Es fácil, es voltio.
24: El libro del año de Maeva,
13: el diccionario de las palabras olvidadas, es el mejor regalo para disfrutar de una buena lectura. Acierta y regala una novela sobre el poder del lenguaje para crear historias. Un libro que entusiasma y que recordarán. El Diccionario de las Palabras Olvidadas. Ya en tu librería, el libro del año de Maeva. La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com
19: ¿De verdad
21: te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad. Con la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
17: Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y adéntrate en los templos, tesoros y secretos del Antiguo Egipto. Estreno Mundial de Tutankamón. La exposición inmersiva. Ahora en Mad Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com
33: Hola, soy Mercedes Robles. Estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo para que me ayuden a perder peso. He perdido 10 kilos de una forma natural y sin pasar hambre. Os lo recomiendo a todos.
19: Cuerpo Libre, 40% de descuento. 91-192-32-32.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Cuando venimos aquí a Sevilla, pues nos encanta charlar con su primera autoridad, que es el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julia.
0: ¿Se puede creer que ya llamarle Juan Manuel se me hace complicado, un poco cuesta arriba? Porque ya en todas partes es usted Juanma, ¿no?
28: Bueno, es que siempre, desde que era pequeñito, me han llamado Juanma. Entonces yo me identifico con mi nombre, que es el que me llama mi hermana, mi madre... Bueno, pero mi madre me dice Juan Manuel cuando se enfada, ¿eh? o sea, Pero en
0: la política siempre había sido usted Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿no? Hasta que de pronto decidió usted apostar, ¿no? Por el nombre familiar.
28: Sí, por el que me reconocen y por el que me reconozco yo, ¿no? Que es Juan Manuel. ¿no? Es que Juan Manuel los nombres compuestos tiene ese problema, que son nombres difíciles de retener. ¿no? Al final es Juan María, José Manuel y al final Juanma y ya todo el mundo sabe que
31: es Juanma.
0: Y ahora ya estamos. Creo que llega usted a Sevilla después de pasar un día en, eh, ha estado en Madrid hoy ha venido con parte del equipo de de programa, le han visto, eh, volvían ustedes de Madrid en el mismo en el mismo AVE. Supongo que llegar aquí respira usted, ¿no? Es un cierto alivio en comparación con el clima de la capital, ¿no?
28: Tengo que reconocer que, que en Madrid el nivel de decibelio eh, político es muy alto. Yo que vivo sesiones de control en el Parlamento de Andalucía y, y tenemos hoy confrontación política, como no puede ser de otra manera, Sí que veo cosas en Madrid que a mí no me seducen, ¿no? Veo mucha hipérbole, veo mucha exageración, veo un nivel de descalificación personal por encima de lo político, que creo que eso no ayuda ni a las instituciones, ni a la política, ni a la sociedad.
0: ¿Y usted cree, y usted cree eh, señor Moreno Bonilla, que eso está condicionando la forma de ejercer la oposición de Alberto Núñez Feijo? Porque quien dice que no le reconocen como el, como el líder cuando lo veían en, en Galicia como presidente de la Junta.
28: Bueno, es que gobernar y ser oposición son... son son situaciones distintas, el contexto además que le ha tocado a Alberto es un contexto muy difícil, muy complicado, donde venimos ya de una espiral desde la moción de censura, donde hay un punto de crispación permanente en, la, en el ambiente político. Y después tengo que decir que el señor Sánchez tampoco se lo pone fácil, no porque creo que Alberto es fácil de, de llegar a acuerdo pero tienes que tienes que ser coherente con él y sobre todo tienes que cumplir lo que acuerden. ¿no? Si eso no lo hace con Alberto, pues evidentemente pierdes el crédito, que lo que le ha pasado, la confianza, y a partir de ahí ya no hay puntos de encuentro.
0: Pero ahora parece que eh, es usted un poco el representante más genuino de la del ala moderada del Partido Popular, señor Moreno Bonilla.
28: Bueno, hay muchas etiquetas, como sabe. Bueno, la, pero esa, la, la esa polit... sabe,
0: usted, sabe usted que le acompaña. Bueno, eh... Es más, dicen que es la razón de su mayoría absoluta.
28: Pues puede ser, puede ser. Eh, lo que es evidente es que yo tengo una manera de entender la vida. Y esa manera de entender la vida la traslado a mi manera de hacer política. Y la manera de entender la vida y hacer política es respetar al adversario siempre y entender que el adversario no es, eh, más allá que un contrincante político, no es un enemigo. Eh, puede ser incluso complementario para ti. ¿no? Y a veces yo he aprendido de adversario, ¿eh? y he aprendido mucho. ¿no? ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene su modelo de sociedad, defendemos cada uno de nuestro modelo de sociedad, pero tenemos que hacerlo... Con, ...con fin, con argumento, con rigor... ...y sobre todo con mucha serenidad y respeto... ...que creo que lo que, que falta a veces en el ámbito político.
0: Pero estamos en ese momento de tal polarización... ...señor Moreno Bonilla, preocupante, porque fíjense... Hay medio país que cree que la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional es una amenaza a la democracia y parece que hay otra mitad del país que cree que ha salvado la democracia. ¿no? ¿Cómo se sale de este momento infernal? Porque unos están convencidos de una cosa y otros de la contraria, exactamente de la contraria.
28: Bueno, opiniones siempre hay, evidentemente este es un país muy plural, diverso y, y la democracia es eso, ¿no? es la diversidad y la pluralidad, y por eso la democracia tiene que tener instrumentos y contrapesos, para que nadie tenga la tentación de asumir más poder del que le corresponde, ¿no? Y creo, humildemente, creo que aquí las cosas no se han hecho bien, empezando por el presidente de gobierno, creo que este tipo de reforma que él plantea son reformas que se tienen que hacer siempre, intentando buscar el mayor consenso posible, se tiene que hacer con máxima transparencia y con tiempo y ninguna de esas tres cosas ha cumplido ...como hoy mismo la propia Comisión Europea decía... ¿no? ...que este tipo de planteamiento hay que hacerlo siempre desde el consenso. ¿no? Perdón, de ahí... ¿El
0: planteamiento de cambiar eh, la forma de nombrar a los jueces? Claro. ¿O el planteamiento de o la reforma claro. del Código Penal de Sedición? Y...
28: Porque ambas cosas son muy importantes. ¿no? Y además eh, nos ha llevado a una crisis institucional muy difícil. Yo me quedo con las palabras de hoy del presidente del Partido Popular. Alberto Núñez Fijó ha dicho que está dispuesto a sentarse a, a hablar con el señor Sánchez. Pero a hablar... De verdad. No, no con medias verdades, no con falsedades, no con promesas incumplidas. En fin, hay muchas cosas que han sucedido en el, los últimos seis meses que han hecho que pierda... Todo el crédito el señor Sánchez respecto al Partido Popular.
0: Pero lo que está claro es que en la situación en la que estamos eh, se debe exclusivamente a que no, eh, a que hay un bloqueo por parte del Partido Popular, reconocido por el propio Núñez Feijóo, ¿no? Sí. Porque mmm, cuando dice Feijóo hoy hay que hablar, vamos cuatro años tarde, ¿no? Quiero Pero, decir, ¿por qué hay ese bloqueo del PP al Consejo por General de Poder sencilla. Judicial, a su renovación?
28: Bueno, yo creo que hay una razón sencilla. Fíjese usted que estamos hablando de jueces y magistrados conservadores y progresistas. Ya empieza a debilitar el sistema judicial. Cuando hablamos le ponemos etiquetas ideológicas a los jueces, algo está fallando. Creemos que tenemos que dar un salto y hablar de jueces. ¿Y cuál es la garantía de que haya jueces sin esos apellidos ideológicos? Pues que sean los propios jueces los que elijan quién le representa en esos órganos. Y eso sería lo ideal, porque ahí, entre ellos, lo pueden elegir porque parece mejor juez, porque tiene más rigor, por pues más seriedad, porque le cae mejor, por las razones que sea. Pero creo que el criterio ahora político que hemos establecido, y un criterio además, sin tener una mayoría, sino es una mayoría... Un tanto compleja porque es una mayoría parlamentaria que se instrumenta con partidos que están en contra de la Constitución, y lo dicen abiertamente, claramente y legítimamente, y que están en contra del proyecto de Estado que representa España. Por tanto, es muy complejo poder pactar a la inclusión de personas... Que, que su único objetivo es destruir lo que nosotros creemos que es este Estado, que es el España.
0: ¿Y por qué no cambiaron ustedes las reglas del juego cuando tenían mayoría absoluta en la época de Rajoy? Lo un, podían haber hecho perfectamente por una razón, y pero, no ahora que están en la oposición. Pero
28: hay una razón, Julia, hay una razón. Probablemente se tenía que haber hecho, ¿no? Y ahí tenemos que hacer autocrítica, pero no se hizo, nunca habíamos llegado a una circunstancia como las que ahora hemos vivido. Era un grupo mayoritario. Con la legitimidad que te da que mayoritariamente la sociedad se ha volcado con una opción política y ahora es una mayoría parlamentaria donde está Bildu, donde está Esquerra Republicana de Cataluña, donde están partidos que abierta, directa y frontalmente quieren dividir incluso eliminar al Estado y lo dicen abiertamente. Piense usted una cosa, ¿por qué tantas voces en el Partido Socialista han salido a crítica esta decisión? ¿Por qué tantas voces? ¿Por qué tanto ruido interno en el Partido Socialista? No solo los que ya conocemos, presidentes autonómicos, alcaldes, dirigentes socialistas, exdirigentes, sino alcaldes socialistas. Aquí en Andalucía me lo dicen todos los días, no están de acuerdo con esta decisión.
0: ¿Porque hay elecciones dentro de seis meses?
28: Eso puede condicionar sin duda. Puede Porque en el
0: Parlamento todos votan igual.
28: Usted siempre es muy, <ríe> muy intuitiva. <ríe> Pero al margen de eso, que evidentemente somete una presión electoral, también tiene mucho que ver con que no están de acuerdo con cómo se han hecho las cosas. Creo que hay un mal de fondo en el propio Partido Socialista donde no coinciden con esa visión de un Partido Socialista necesario para el país, pero un Partido Socialista que tenía una semejanza con esa socialdemocracia y donde tenía el interés general puesto en el conjunto del país. Se ha echado en manos de partidos políticos que, como digo, es que lo dicen ellos, no lo digo yo. Lo primero, ¿cuál es nuestro objetivo? Derrumbar a la Constitución del 78 y romper España. Pues claro, a partir de ahí pues ya tenemos un problema y serio.
0: No vamos a estar demasiado rato más con, <risa> con este asunto. Es verdad que es el asunto caliente del día y seguro que a usted, en fin, en la Junta Directiva de hoy del Partido Popular, seguro que ha sido el elemento que más han comentado, ¿no? Pero una última cuestión. ¿Entiende usted que muchas personas crean. Um, que si el Partido Popular eh, se niega a renovar los órganos judiciales es porque no quieren perder la mayoría en la justicia que ya no tienen en las urnas, que no tuvieron en las urnas hace cuatro años. Hay mucha gente que cree eso, pero, que intentan retener ese poder.
28: Bueno, pero el planteamiento, primero, no, no es el objetivo. O sea, no, no existe. es que Yo creo que es el planteamiento inicial que se hizo hace cuatro años era el correcto, es decir, empecemos de cero, ¿no? en el sentido de que sean los jueces quienes elijan a los jueces Independientemente de quien elija, puede haber una mayoría progresista, por llamarla de alguna manera, en el ámbito en los órganos judiciales elegida por los mm. propios jueces. Eso da más legitimidad, estéticamente mucho más correcto y creo que impide este posicionamiento ideológico permanente y constante entre los jueces. Todo esto está dañando a las instituciones. A mí personalmente me parece que la posición de, del presidente del gobierno de Sánchez ha sido claramente equivocada. Podía haber hecho muchas cosas y ha optado por el camino más corto, el más duro y el más difícil. Y además y tengo que decir una cosa, probablemente nunca había pasado lo que ha pasado ahora. O sea, nadie había llegado tan lejos como ha llegado Sánchez. Ya lo conocemos y es legendaria... Su tradición de, no tiene límites ¿no? y es, es una persona en ese sentido un tanto temerario, ¿no? pero creo que jugar con, los, en fin, con la división de poderes, con los marcos y con las instituciones, creo que esta vez sí que se ha pasado y creo que eso va a tener un importante correctivo, lo digo sinceramente, y una contestación por los ciudadanos.
0: Así que, ¿cree usted que llegaremos a las próximas elecciones generales en la misma situación de bloqueo? De... Depende de ¿O cree usted que el gobierno puede hacer alguna depende otra cosa?
28: De, depende de Sánchez. Sánchez tiene ahora una oportunidad perfecta de sentarse con Alberto Núñez Feijóo, presidente del gobierno y líder de la oposición, y llegar a un acuerdo.
0: ¿O sea, cree que Feijóo está dispuesto a desbloquearlo ahora?
28: Está dispuesto siempre y cuando no sigamos con la línea que ha marcado Sánchez. Ahora, lo que no puede ser. Lo, tal como lo ha hecho Sánchez, uh -huh. no lo vamos a admitir nunca.
0: Nunca. O sea, los magistrados que propone Pedro Sánchez no les gustan no lo, a ustedes. Pero es
28: que está proponiendo, Julia, está proponiendo a una persona que ha sido ministro de su gobierno, que ha estado en su gabinete y que ha tomado posición y parte en términos ideológicos y políticos, lo quiere hacer ahora miembro uh -huh. del Tribunal Constitucional, incluso a una persona de su propio gabinete. Es que desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético, el señor Sánchez no cumple ni las más mínimas garantías en términos de lo que tiene que ser un presidente del gobierno. Y eso es inasumible ahora mismo para, para, para Alberto Núñez Feijóo, para el Partido Popular y para millones de españoles. Me reconocerá
0: que eso mismo lo han hecho también ustedes con otros cargos importantísimos del Partido Popular, que Hasta también han llegado punto. al Tribunal Constitucional. Pero, pero en todo caso, si cambian de nombre, si cambian de propuestas, eh, ustedes estarían dispuestos a desbloquear.
28: Julia, nosotros nunca hemos propuesto un fiscal de fiscal general del Estado a quien ha sido ministra de Justicia, como hicieron ellos, sin ningún tipo de en fin de preocupación, sin sonrojarse siquiera. No, aquí está, la clave, la clave no son los nombres, la clave es cuál es el funcionamiento de esos órganos y cuál es el procedimiento de elegir esos órganos. El señor Sánchez, lo que quiere es, es elegirlo por la mínima, y a mí me inquietan mucho las palabras de hoy del presidente del Gobierno, que ha dicho: haremos lo que tengamos que hacer. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Sánchez? Ya no ha demostrado que es capaz de entregarse a Bildu, a Esquerra, a Podemos y a quien le corresponda para mantenerse el poder. ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el límite? Ese es el problema, que él no tiene límite. Y eso es lo que nos inquieta a muchos españoles.
0: Lo que ocurre es que ustedes no han recurrido eh, la reforma del Código Penal que afecta a la malversación um, y a la sedición. Han recurrido solamente... La reforma que afecta a la forma de nombrar a los magistrados, Perfecto. eso es, también es curioso porque hoy hablan solamente de sedición y malversación, pero en realidad eso ustedes no lo han recurrido todavía, ¿Por qué? han recurrido lo de los magistrados.
28: Nosotros estamos frontalmente en contra de que se modifique dos delitos que son fundamentales, además por cierto en la lucha contra la corrupción. Y que no entendemos cómo, no lo digo yo, lo dice el propio Alfonso Guerra, lo dice, bueno, lo dicen ilustres, eh, puedo dar la lista que usted la conoce igual que yo, de dirigente y es dirigente socialista, en los que dicen que es una aberración lo que se está haciendo. Nosotros estamos en clave de ese acuerdo. Nosotros, desde el punto de vista jurídico, lo que se ha estudiado por parte de los servicios jurídicos del partido era la opción de parar, una opción que debilitaba las instituciones en España. Y en este caso, de una manera muy clara, la separación de poderes. Y ese fue lo que se decidió recurrir. Por tanto, a partir de ahí, se presentó un recurso, el Constitucional ha decidido... El gobierno ha dicho que tiene que acatar, porque no le queda más remedio, evidentemente, no puede, hacer, no puede ser de otra manera, y a partir de ahí lo que se abre es un nuevo espacio.
0: Y entonces recurrirán eh, la reforma del Código Penal.
28: Eso no me corresponde a mí, puesto que yo no estoy en la dirección nacional del partido y serán mis compañeros los que tendrán que decirlo.
0: Ah, cambiando un poquito de tercio, señor Moreno Bonilla, si no vamos a hablar solamente. Que, por cierto, un, los líderes autonómicos, fíjense, lo estoy preguntando por política nacional, a nivel estatal, ¿no? Los líderes autonómicos. Eh, ¿Deben hacer oposición al gobierno de España? ¿O deben intentar mantener engrasado la buena relación por eso de la colaboración entre de administraciones?
28: Vamos a ver, yo como, como persona que pertenezco a una formación política, en este caso en el PP, yo estoy eh, no estoy de acuerdo eh, con la posición que mantiene el gobierno en numerosos aspectos y en manera de gobernar. Ahora, como presidente del gobierno de Andalucía, yo tengo la obligación de tener unas relaciones fluidas ...equilibradas e institucionales con el gobierno de España... ...por el interés de los andaluces. A mí me han votado personas de muy distinta orientación... ...y muchos otros no me han votado. Y por tanto, el interés general de Andalucía... ...siempre tiene que primar por el interés particular de mi partido. Y el mío personal. Para entendernos, primero Andalucía, después mi partido. Primero los andaluces y después mi partido. Siempre.
0: Uh -huh. ah, por cierto, de alguna forma... ¿Tiene usted un voto prestado? Seguramente le han votado para que tenga usted su mayoría tan absoluta, ¿no? Seguramente le habrán votado muchísimas personas que antes votaban al Partido Socialista. Eso le debe, le debe dar a usted una enorme responsabilidad, ¿no? Muchísimo. En el sentido que me está diciendo ahora. Bueno,
28: muchísimas. A mí, el, desde, desde el día de las elecciones, el 19 de junio, lo pueden decir mis compañeros esa noche, que ellos estaban en una sensación de euforia y me veían serio, un poco ausente, ¿no? Y esa ausencia ha durado, una no ausencia, pero serio durante prácticamente 10 días. Y es por el sentido de la responsabilidad que, que yo soy consciente que a mí me han prestado el voto. Y me han prestado el voto personas que... Han creído en el proyecto que yo represento y, sobre todo, a nivel personal. Y por tanto, yo intentaré por todos los medios no decepcionarles, cosa que es compleja, porque varitas mágicas no hay y hay cosas que se pueden resolver más fácil y otras que es muy difícil resolver. Pero lo que yo tengo claro es que yo tengo que gobernar para todos los andaluces y le tengo el máxima consideración y respeto a todos los andaluces, me hayan votado, no me hayan votado, todos y cada uno de ellos para mí son importantes.
0: Uh -huh. um... ¿Gobernar con mayoría absoluta? ¿En qué se diferencia de cómo gobernaba usted hasta ahora, que dependía de ciudadanos e incluso de la. Mm. ¿no? De, 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 Vox. De, de Vox, ¿no? Mm.
28: Bueno, <risa> cambia mucho. Cambia en el sentido de que tú tienes que dedicar muchas energías, muchas energías a tener una. Primero, a acordar con tu socio de gobierno ¿no? y mm. a acordar en el Parlamento, ¿no? Y entonces se pierde mucho tiempo, mucho tiempo y muchas energías. Y segundo, es verdad que a veces tienes que aceptar cosas que en las que tú no estás. ¿De acuerdo? O no estás del todo de acuerdo, ¿no? Y eso incomoda muchísimo. ¿Qué significa gobernar con...? Yo veo más difícil, voy a decir una cosa que va a sorprender, pero yo veo más difícil gobernar con mayoría absoluta que sin mayoría absoluta, porque yo estoy acostumbrado a negociar permanentemente y a dialogar. El gobernar con mayoría absoluta tengo que estar a mi equipo, yo creo que lo tengo muy interiorizado, pero yo tengo que estar a mi gobierno permanentemente recordándole que como si tuviéramos minoría, o sea, que tenemos que ser personas cercanas, que tenemos que tener presencia, que tenemos que tener un nivel de intensidad en el trabajo, que tenemos que ser sensibles a cualquier posicionamiento que tenemos que dialogar y no imponer. Entonces, y todo esto cuesta porque la propia dinámica de esa mayoría muchas veces te lleva a lo fácil, ¿no? Que, oye, votamos. Digo, no, ¿se ha hablado con el sector? Se habla con el sector. ¿Es que vamos a perder un mes? Pues se pierde el mes. Pero es importante hacer pedagogía, hablar las cosas e llegar, intentar llegar a acuerdo Otra cosa es que cuando ya no se puede llegar a acuerdo tú tienes la obligación de gobernar y tienes un mandato de una mayoría ciudadana para que hagas cosas.
0: Pero vamos, que, le, que les ha prohibido usted que le hagan la pelota, presidente.
28: Eh, sí, bueno. Algunos se lo toman muy en serio y otros no. <risa> Hay algunos se lo toman Hombre, muy en serio. Hombre, es que la
0: adulación, sí. aparte de que debilita enormemente, no, nos no. nubla la vista a veces. ¿eh?
28: Cierto, cierto, debilita. Pero algunos se lo han tomado muy en serio, por eso digo que algunos, que digo, de vez en cuando dime que ha he hecho algo bueno, porque es que todo es crítica, ¿no? Y además se encarga, de eso se encarga además mi mujer, de, de ponerme los pies en la tierra todos los días y, y un entorno que tengo que, que es crítico y es objetivo, ¿no? Nosotros acertamos y erramos, como seres humanos que somos cuando nos equivocamos intentamos corregirlo si la equivocación ha sido mayúscula pedimos disculpas y lo que intentamos es avanzar sobre los aciertos y desechar los errores que creo que es la mejor fórmula de trabajo déjeme
0: que le pregunte por griñán porque se han agotado ya prácticamente todas las todos digamos todas las grietas por las que se podía retrasar su ingreso en prisión cuando usted mismo reconoce que tiene una parte de voto prestado no de socialistas que antes votaban que, que seguro que en su momento votaron a griñán ¿no? o después a Susana Díaz, ¿qué, ¿qué le dice ese electorado? ¿Cuál es el sentimiento que nota usted en la calle respecto a Griñán? Que parece que sí o sí va a tener que poner ya fecha al momento de su ingreso en prisión, ¿no?
28: Bueno, en primer lugar, yo humanamente no me alegro nunca de que nadie pase por por, por entrar en una cárcel, porque yo he estado, en mi etapa de secretario de Estado, he visitado muchas cárceles eh, para ver personas con, que algún, tenían algún tipo de discapacidad y eran presos, ¿no? para ver que se tenían las garantías y tal, y se cumplían eh, esos objetivos, y estar en la cárcel, como pueden imaginar, es de las cosas probablemente más duras que lo que puede pasar a un ser humano, ¿no? porque la privación de libertad, eh, y, en, y a su edad, menos, pero eh, la ley hay que cumplirla. Yo no soy quien lo decide, lo ha decidido, en este caso, no un juez, sino un equipo de, de magistrados, los que han decidido, se ha recurrido y esa sentencia se ha ratificado. Y lo que yo noto en la calle es que la gente... Al final es consciente de que aquí Andalucía se ha hecho mucho daño. El tema de los eres, más allá de los 600 más de 600 millones de euros, el daño reputacional para Andalucía, el daño en imagen, el impacto que ha tenido durante décadas para nuestra tierra, el estigma de, de, de un gobierno corrupto, de una sociedad casi corrupta, porque hay gente que con los tópicos se generaliza, no? Eso pasa también mucho con en Cataluña, ¿no? Entonces, y al final todo eso hay una sensación de que el ciudadano medio, mayoritariamente, lo que quiere es que si hay culpables que cumpla. Eso es lo que quiere la
0: mayoría. Um, se cumplen 25 años del asesinato de Ana Oramas, que fue un poco la, la persona, la mujer, que creó conciencia en España ¿no? de lo que significaba la violencia machista. ¿no? Um, ¿Usted estuvo en el acto conmemorativo de su recuerdo, creo, ¿no, presidente?
28: No, no pude estar. ¿No estuvo? No, no, no pude estar. No pude estar estaba ah, pero fuera. me
0: constaba que estaba sí, previsto que sí, fuera.
28: Sí, estaba previsto al final no pude ir. O sea, he tenido en otros años sí si he podido recordarlo, pero este año en concreto no he podido. Bueno,
0: si dependiera. Bueno, la
28: institución.
0: Si usted en este momento dependiera de Vox, entendería que igual no iba por eso, pero en no, este caso... No,
28: nunca he dejado de hacerlo, ¿eh? O sea, en ningún caso. En ningú, nosotros no hemos dado ningún paso en esa materia. Cuando tuvimos el acuerdo parlamentario con Vox, eh, nosotros hemos sido muy claros una serie de cosas en las que consideramos que son elementos de Estado, ¿no? A ah, bueno, la igualdad entre personas... Es un, es un objetivo fundamental de cualquier gobierno. La igualdad entre mujeres y hombres, por supuesto, y la erradicación de la violencia machista, mucho más. O sea, matar a una persona, o tu pareja o a tu parejas, matar a tus hijos, eh, llevar, bejar eh, eh, Yo he visto cosas muy, muy desagradables. Yo a muchas personas les he recomendado, tenéis que ir a un piso de los tutelados, ¿no? Los piso que tiene la Junta de Andalucía tiene casi a 2.000 mujeres de, en distintos pisos tutelados. Y es terrible a veces cuando están los hijos y se le habla de la pareja o expareja y se ponen a temblar. Pero a temblar algunos se hacen hasta pis. O sea, es de, de miedo, ¿no? De terror, ¿no? Simplemente el nombre, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, que pasan un infierno y, y el Estado, la administración tiene que hacer todo lo que está en su mano. Ahora, esta batalla es una batalla de la sociedad en su conjunto. ¿eh? Nosotros podemos... Pero no
0: nota usted que hay un cierto retroceso, que se empieza por negar que existe la violencia machista y acabamos viendo actitudes que creíamos muertas para siempre otra vez presentes socialmente.
28: A mí me preocupa mucho el comportamiento de, de que estamos viendo en algunos de los estudios sociológicos que estamos haciendo entre jóvenes, ¿no? Me llama mucho la atención que una generación formada, una generación que ha tenido uh -huh. espacios de libertad y, y roles completamente distintos a los que han vivido otras generaciones anteriores, repliquen esos hábitos. Y también un comentario final, Julia, que te quiero hacer. Hay siempre la tentación de utilizar políticamente ciertos conceptos, ¿no? Y eso hace un daño brutal que son conceptos de Estado, ¿no? A veces yo tengo la sensación de que hay partidos políticos que manosean ciertos conceptos como puede ser, no sé, el medio ambiente, las políticas de igualdad, que son patrimonio de un partido determinado. Y eso es excluyente y es malo para esa batalla que queremos dar la sociedad en su conjunto. Creo que esos conceptos son políticas de Estado y tenemos que tratarlas como políticas de Estado. Y hay una gran mayoría, después hay minorías, que pueden estar en desacuerdo. Pero son minoría, pero hay una gran mayoría que tenemos que poner toda la carne en el asador en erradicar la violencia contra la mujer. La
0: última vez que estuve aquí le pregunté, ¿es usted feminista? Y me dijo que sí, no ha cambiado, ¿no? No,
28: sigo siendo feminista.
0: Así me gusta, pero que, bueno, hay que preguntar directamente, claramente, ¿no? Gusta, um, ¿Qué va a decirle? Uy, se me, se me va el tiempo, se me va el tiempo. Hace unos meses ocupó usted muchos titulares con el tema de la rebaja de impuestos y con la eliminación del impuesto de patrimonio. ¿Han venido muchos catalanes?
28: Bueno, interés Porque lo dijo Interés, interés, interés hombre, tenía, tenía un comentario irónico, ¿no? Que buscaba llamar la atención pero, Bueno,
0: bueno, pero si cuela, pero, cuela, pero, ¿eh? Pero
28: si cuela, cuela Vale, vale Tengo que decir que, eh, que hay interés, sobre todo, de sectores empresariales catalanes Que tienen que hacer ciertas expansiones Y a veces no quieren ir a Madrid por diversas razones y Andalucía lo ve en un sitio idóneo. ¿no? Andalucía, yo solamente te voy a decir que es la segunda comunidad autónoma, que ahora mismo con menos presión fiscal, que hemos quitado ciertos liderazgos a Cataluña, el turismo nacional, el número de trabajadores autónomos, eh, ha habido meses donde hemos tenido más registros mercantiles que Cataluña. O sea, Cataluña es una comunidad fortísima en términos económicos y una comunidad en términos económicos maravillosa, que, que bajo mi punto de vista. Se está autosuicidando porque se está suicidando porque creo que tiene un potencial enorme, pero que nosotros queremos de buena lid competir con los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Madrid y Cataluña. Aspiramos a estar en esa liga.
0: ¿Por qué, ¿Por qué será que los catalanes quieren venir a Andalucía y no a Madrid? Bueno, eso. ¿Será mérito de la señora Ayuso?
28: Yo creo que eso lo sabe usted mejor que yo, ¿no? <risa> Porque
0: además vive allí. Nos han salvado los pitos. Llega el tiempo de las noticias. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado, presidente de la Junta. Siempre es un gusto hablar con usted. Um, la última vez también le dije que estaba más delgado y se mantiene usted. Sí,
28: bueno, lo intento. Bueno. y tú estás más guapa.
0: Muchas gracias, Presidente. Hasta pronto, muchas gracias. Son las seis, cinco en Canarias, tiempo de noticias y seguimos con el tiempo de gabinete.
25: en Onda Cero
30: Buenas tardes, acaban de escuchar con Julián La Onda al presidente andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla que ha dicho, entre otras cosas, que cree que deben ser los jueces quienes elijan a los jueces que ahora el jefe del Ejecutivo tiene una oportunidad de rectificar y de sentarse a hablar con el líder del Partido Popular con Alberto Núñez Feijó y que Pedro Sánchez se equivoca al jugar con las instituciones eso cree Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá una contestación por parte de los ciudadanos
28: a mí personalmente me parece que la posición de, del presidente del gobierno de Sánchez ha sido claramente equivocada. Podía haber hecho muchas cosas y ha optado por el camino más corto, el más duro y el más difícil. Y además y tengo que decir una cosa, probablemente nunca había pasado lo que ha pasado ahora. O sea, nadie había llegado tan lejos como ha llegado Sánchez. Ya lo conocemos y es legendaria... Su tradición de, de, no tiene límites, ¿no? Y es, es una persona en ese sentido un tanto temerario, ¿no? Creo que esta vez sí que se ha pasado y creo que eso va a tener un importante correctivo, lo digo sinceramente, y una contestación por los ciudadanos.
30: Ha sido una buena jornada para la Bolsa Española que se ha notado en la sesión de este martes una subida del 0,59% que le ha llevado hasta los 8.185 puntos en una jornada con los bancos como protagonistas. Caridad García. Sí,
12: la banca es quien sostiene al IBEX en una jornada mixta en los mercados financieros. El selectivo de la Bolsa modera los avances de primera hora pero cierra con ligeras ganancias impulsado, como dices, por las entidades financieras liderando los avances. El Santander, que se anota casi un 4%, le sigue en BBVA, CaixaBank o Bank Inter. En terreno negativo hoy destaca y Ageo Naturgy con recortes en el entorno del 2%. En el mercado de materias primas, el gas baja hoy tras el acuerdo europeo para establecer un tope dinámico al precio y el petróleo, por su parte, cae también ligeramente. El barril de Brent se vende a cierre de mercado a 80 dólares.
30: La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que el Partido Socialista Valenciano financió con dinero de comisiones eh, gastos de mercadotecnia en la campaña de Carmen Albor para las elecciones de mayo de 2007, en las que encabezó la lista por Valencia. Así se desprende de un... Un informe del Instituto Armado incorporado a la pieza 7 del caso Azud, que estaba bajo secreto de sumario, Onda Cero en Valencia, Nuria Moreno.
18: El informe de la UCO forma parte de la pieza 7 del caso Azud. Se ha conocido tras levantarse el secreto de sumario y sostiene que el presunto cabecilla de la trama, el empresario Jaime Febrer, pagó gastos de publicidad de dos campañas electorales del PSOE valenciano en 2007, en las municipales de Valencia, siendo candidata la exministra Carmen Alborch, y en 2008 en las generales con María Teresa Fernández de la Vega. El informe señala pagos en B con fondos presuntamente provenientes de mordidas. Hay que recordar que esto es precisamente lo que se investiga en Azud, el supuesto pago de comisiones a cargos del PP y del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos públicos. La
30: guerra en Ucrania cumple hoy 300 días. Según la Organización Mundial de la Salud, 10 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población de Ucrania, puede padecer un trastorno mental relacionado con esta guerra. Hoy, además, dos periodistas italianos han denunciado haber sido víctimas de un ataque intencionado de la artillería rusa en Gerson, en el que han resultado heridos leves. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
35: Los periodistas italianos Claudio Locatelli y Nicolo Celesti han resultado hoy heridos leves debido a un ataque supuestamente intencionado por parte de las fuerzas de ocupación rusas en Ucrania, según han denunciado los propios reporteros. El incidente ha tenido lugar en la ciudad de Gersón, donde el automóvil en el que viajaban los informadores, que estaba identificado como un vehículo de la prensa, ha recibido disparos desde la orilla del río Dnieper que controla a los militares rusos. Los periodistas han asegurado que están vivos de milagro, al tiempo que denuncian que no hay excusas
30: para atacar un coche donde se sabe que viajan dos enviados especiales. Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web, ondacero.es. ¿A quién cree más responsable de la crisis institucional? ¿Al gobierno, oposición o a los dos? Pues una mayoría, el 68,4% cree que es responsable de esta crisis el gobierno, el 15,8% 15 lo atribuye a la oposición, el 15,7% cree que son los dos. Y la información del deporte con Miguel Benegas. A esta hora,
8: la selección argentina de
30: fútbol desfila por las calles de Buenos
8: Aires para compartir la Copa del Mundo con el más de un millón de aficionados que los esperan las celebraciones. Ayer fueron homenajeadas la subcampeona Francia y la tercera Croacia, y hoy también celebra Marruecos, el histórico cuarto puesto de la selección africana. Pero el Mundial deja paso ya a las competiciones domésticas. En menos de una hora arranca la segunda ronda de la Copa del Rey con tres partidos a las 7, cuatro a las 9 y el Atlético El Paso Español a las 10 de la noche. Para mañana se Disputarán dos encuentros, entre ellos el del Sevilla de Jorge Sampaoli en Terremolinos, en el que no estará Isco, que ya negocia su salida del club. Habla sobre él Sampaoli.
9: En el último tiempo Isco no está como el resto de los jugadores para poder participar de los entrenamientos, entonces yo, yo siempre me involucro con los que están. Es una situación que, no, que no, no me involucra demasiado a mí. La decisión de qué jugador llega o qué jugador se va no es muchas veces del entrenador, sino del club. Tendrán que dar respuesta el jugador y el club. Además
20: hoy hay baloncesto europeo, Champions League, Riga Manresa y Unicaja Sassari.
30: Volvemos con más noticias aquí en 1 0 a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula con Rafa La Torre.
13: Este jueves, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Un paréntesis para soñar. Síguelo en directo con Javier Ruiz Taboada, Begoña Gómez de la Fuente, Javier Hernández, Paco de León y los servicios informativos de Onda Cero. Además, el humor de Goyo Jiménez, Carlos Latre y sus mil voces y Agustín Jiménez. Y también puedes seguir la retransmisión en directo por streaming en la web y en la app de Onda Cero. Comprobar tus números en tiempo real y consultar toda la información del sorteo minuto a minuto. Este jueves, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: ¿Estás
13: preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
25: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo Gritémoslo
23: A ver esa foto, decir patata.
13: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Val de Picones, la huerta de doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas
26: baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
27: Patatas, hijolusa.
26: El reto de comer bien cada día. Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
10: Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
25: Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona también.
29: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado
0: en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
23: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
23: Llama al 91 555 5555, -555, 91 555 5555, condiciones en mutua.es.
13: Era el año 1932 cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño. Construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran Pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado.
21: Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
25: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
24: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
25: Finaliza el año y es irremediable preguntarse, ¿he aprovechado las oportunidades o las he dejado pasar? Cambia de ciclo y aprovecha las ocasiones. El Clase A de Mercedes-Benz es el coche perfecto para tu día a día y por fin está disponible en Merbauto. Son unidades limitadas, así que esta oportunidad que no se te escape. Te esperamos en Merbauto, tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas
14: y Colmenar Viejo. Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es adelgar, adelgar.
10: Tiendas Omnium, tiendas de descanso. Ven a las tiendas Omnium y date el gustazo de dormir en un nuevo colchón. Cuidamos de tu descanso, cuidamos de tu salud. Flex, Tempur, Vultex, Picolín los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
16: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res... No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos. Ahí va la hostia. En mi casa los regalos los trae el lechero.
4: eres de Bilbao?
16: Bremaite de la Glorieta, de la calle Fuencarral. Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534
25: 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de buitón, Chanel y Hermés.
6: Crea y diseña tu baño
25: en Bricolaje Moraleja La mayor exposición de elementos para el baño que te puedas imaginar En Bricolaje Moraleja encontrarás mamparas, griferías, sanitarios, muebles y platos de ducha Con ofertas como esta Mampara Diamond de aluminio cromado serigrafiada y con tratamiento antical por tan solo 70 euros Solo en
6: Bricolaje Moraleja En Getafe Calle Galileo Galilei 14 Bricomoraleja.com
25: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
0: Bueno, aquí estamos todos otra vez, uh, estamos en la última hora en el tiempo de gabinete, uh, ven sentados a mi lado al sevillano, el sevillano <risas> es peruano, sevillano, japonés. Fernando Iguasaki, ¿me dejó algo o no?
37: Buenas tardes, jóvenes, no, no, ecuatoriano también un, ecuatoriano poquito. un poquito Ecuatoriano un poquito, tiene de, tiene de todo, poquito. es un crisol, él solo es un crisol
0: Tenemos a Elisabeni que se ha mojado, buenas tardes Buenas tardes, Siempre Mar... yo me mojo todo sí. el rato eh, es, Te, te lo he dejado, te, te, has te dejado he huevo. centrado la pelota <risas> para tirar a puerta, perfecta, ¿eh? pero además te has mojado físicamente esto, Está esto. lloviendo en Sevilla, no me he enterado, sí, llueve Ah, pues no. Llevo yo, yo aquí metida en la Fundación Cajasol desde hace un montón de horas, desde las 12 de mediodía, y no me he enterado. Y Javier Gallego, que no se ha mojado, porque no me... ha llegado también tempranito.
11: He llegado temprano, me ha dado tiempo a unos cense que le encanta Sevilla, le ha dado tiempo a pasear por...
0: Vale, ¿me habéis traído algún regalo o no?
11: Yo no, no. He, visto, vale. he visto que ha habido otros que sí... Pero...
0: Solamente Borja Terán Que ha ido al mercado navideño de Sevilla sí. Y me ha traído un azulejo muy bonito Un imán para la nevera
11: Bueno, es vale. una indirecta Elisa Fernando ¿eh?
0: No, ya sí, pues, viaje, venía, yo, venía
40: yo bojándome sí, venía... Y, sin saber, y sin conocer las calles Como sí. para entrar a comprarle regalitos a José. Nosotros ya
37: somos magnéticos
0: Ah, claro eh,
37: sí. Pero
0: se os puede pegar en la nevera también, ¿no? Sí. sí, vale Bueno, estamos en el día después De la decisión del Tribunal Constitucional Yo tenía previsto un tema mucho más divertido y relajado Para abordar aquí con los amigos los que han venido a vernos a, a este teatro Por cierto, ¿sabéis que ese teatro fue la sede Durante dos años y medio Del primer parlamento andaluz?
40: Ah, no. ¿No, ¿No había no, sede
0: sí. todavía? ...y entonces estuvieron dos años y medio... ...celebrando eh, las reuniones, las primeras reuniones... ...aquí, uh, sí, aquí... Um, ...en el escenario se colocaba... ...la presidencia, ¿no?... Uh -huh. ...y bueno, pues sus señorías se sentaban ahí... ...una especie de pupitres individuales... ...como si fuera un colegio, digamos... ...bueno, dos años y medio, ¿eh? no, es, es más de media legislatura... ...no está mal... ...bueno, ahora que sabéis una cosa que ya no sabíais... ...que he compartido con <risa> vosotros... ...tampoco lo sabían buena parte de los aquí presentes... ...vamos al tema... ...es el día después de que un tribunal constitucional... ...muy dividido y con el mandato caducado haya decidido por seis votos a favor los de los conservadores, frente a cinco en contra, los de la parte progresista, impedir que se vote en el Senado su propia renovación, la renovación del Tribunal Constitucional. Quede claro que el tema de la sedición y la malversación, ante eso no se ha hecho nada, ¿eh? aunque hoy el PP habla solamente de malversación y sedición, ese recurso no se ha presentado. Se ha presentado solamente el recurso en el que había que renovar el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cómo escoger a los magistrados? Eso es lo único y es en lo que ha actuado la cautelarísima del Tribunal Constitucional. Es lo que pretendía el Partido Popular con su recurso eh, y, y se han concedido esas medidas cautelarísimas. Es algo que no tiene precedentes en 44 años de democracia y nos preguntamos si esto dejará cicatrices. Bueno, básicamente un interrogante, una pregunta muy abierta, ¿no? Es ¿y ahora qué? Bueno, pues a eso con datos va a responder a sus Salvador enseguida y luego los componentes del gabinete.
41: Asun, buenas tardes. Hola Julia, buenas tardes. Pues ahora en lo que afecta a la tramitación de la reforma legal del Gobierno, el jueves se vota en el Pleno del Senado, como ya ha hecho también esta mañana la Comisión de Justicia, donde ha quedado aprobada, como decías, la parte del texto que afecta a la sedición y la malversación, que eso sí sigue el trámite sin las enmiendas, que afectaban a la renovación del poder, del poder Judicial y del Constitucional, que es lo que ha quedado paralizado. Anoche, última hora, hubo reacción al respecto por parte de la Presidenta del Congreso, de Demerichel Batet, que llamó a la calma. Esta mañana también ha habido declaración institucional del Presidente Pedro Sánchez, que ha reiterado en varias ocasiones el mensaje de serenidad y que ha anunciado que el Gobierno va a tomar medidas, aunque no ha concretado mucho más.
2: Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada. En las elecciones generales del año 2019.
41: A lo largo de la mañana, otros miembros del Gobierno han insistido en reprocharle al Partido Popular el bloqueo que arrastra, en este caso, el Poder Judicial, desde hace cuatro años. En esos términos, la ministra de Justicia, Pilar Job. Que el Partido Popular, que el señor
29: Feijó, ha secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, ha secuestrado las instituciones democráticas del ámbito judicial de nuestro país. Y lo digo no porque lo piense yo, sino porque él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha reconocido desde el mismo instante en que dice, en que ha presumido, porque ha presumido, de que no iba a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y así lo ha dicho, para protegerlo de Sánchez».
41: Se refería a la ministra a Núñez Feijó, el líder del Partido Popular, quien por su parte en lo que ha insistido hoy es en pedir elecciones anticipadas y reclamarle al gobierno que retire la reforma de la sedición y de la malversación. Para eso, dice, tiende la mano.
3: Y le ofrezco que lo haga cumpliendo lo que prometió los españoles como candidato, que tipifique el referéndum ilegal que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. La otra salida es la celebración de elecciones. Negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiere avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias al interés español y por una agenda política que no está validada en las urnas, dado que, los electores la desconocían en el momento de las elecciones.
41: En cuanto a otros grupos, a la izquierda del PSOE, Esquerra, Bildu y Más País, han descartado expresamente desobedecer al Tribunal, al Constitucional, en su decisión y apuestan por medidas legislativas para sacar adelante lo que afectaba a la renovación. También ha habido reacción de Bruselas. Christian Wigan es el portavoz de Justicia de la Comisión.
35: Seguimos la situación de España muy de cerca. Estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional. Por supuesto esperamos que todos los actores nacionales actúen de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos a nivel
19: nacional.
41: Y como ha evitado mojarse más, la, re, la reacción da pie a interpretaciones. Esta es la que ha hecho preguntada al respecto al concluir el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
29: Lo que ha manifestado eh, quien se ha expresado por ella es efectivamente que lo primero que tiene que ocurrir en España es que el principal partido de la oposición cumpla las normas, la Constitución y por tanto desbloquee ...lo que lleva bloqueado cuatro años... ...el Consejo General del Poder Judicial".
41: Y a todo esto falta por conocer el detalle del auto... ...también los votos particulares... ...en los que el Tribunal Constitucional... ...argumente su decisión de anoche... ...y por otro lado esta tarde hay pleno extraordinario... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...pese al mandato caducado si tienen potestad... ...para nombrar a dos magistrados del Constitucional... ...y de esos nombramientos también dependería... ...en parte el desbloqueo de esa otra institución.
0: Pero no sabemos si va a ocurrir esto todavía, ¿no? no parece
41: que los vayan no a nombrar parece, esta ¿verdad? tarde, no parece, vale. no parece por lo que va llegando. Muy bien, gracias Asuna, hasta mañana, buenas tardes. Hasta luego.
0: No sé si Elisa, Beni, que tiene muy buena relación con buena parte de los magistrados de este país, no digo con todos, pero con, con algunos muy señalados, eh, tanto conservadores como progresistas, si has tenido alguna filtración de cómo fue ayer el debate... Um, porque el otro día decías que no, no, no había una división tan clara entre progresistas y conservadores y la verdad es que al final sí que al final, final
40: claro no lo, a hice, cinco, ¿sí? no lo hubo en la primera parte en la de eh, que, que votó el vicepresidente con ellos pero luego sí eh, A ver, es que a mí este tema me agota mucho de verdad que me agota mucho porque yo llevo Llevo mucho tiempo siguiendo esto y entiendo exactamente todo lo que pasa, entonces me agota mucho el discurso. Yo lo primero que le diría a la ciudadanía es que no escuchen a los políticos, de verdad, porque es que yo según les voy escuchando, ¿eh? me da igual a unos que a otros, eh, eh, es que tengo el argumento para decirles lo que estás diciendo no es verdad o esto se te está olvidando, es decir, es que es así. Entonces eh, yo creo que a todo el mundo lo que le interesa... Eh, el, el resumen de lo que pasa, es de, de la degradación institucional a la que hemos llegado, es que es muy sencillo, es muy sencillo. Hay un pecado original el pecado original, evidente, efectivamente, es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no es el Poder Judicial, por lo tanto, no es el Poder Judicial el que está bloqueado, que se lo he oído decir antes a Sánchez, no, el Poder Judicial sigue cada uno en su sitio poniendo las sentencias de su divorcio, de no sé quién y de la otra cosa. Es el, es el gobierno de los jueces, ¿vale? Es que eso es importante. Eh, entonces, lo bloquean porque hay un momento dado en que efectivamente, y eso Feijó lo ha dicho en una candidez así un poco bisoña, lo ha reconocido, eh, eh, que, que, yo, que ellos llegan a la conclusión o deciden que hay ciertas fuerzas que apoyan a Sánchez, que son antisistema y que no, no les van a dejar entrar a las instituciones. Yo no sé si en caso de que hubiera sido al revés y si Vox hubiera estado por ahí, pues se hubiera actuado de la misma manera, pero bueno, lo que vienen a decir es no, 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 nosotros no renovamos porque tenemos que proteger a las instituciones de estos señores, que son antisistema. Ese es el pecado original. Entonces, fíjense que al, al, al Consejo que se debía de haber renovado, le quedaría justo un año, es decir, es que vamos a pasar todo un consejo en la historia del Consejo General de Poder Judicial, habrá uno que, ¡fum!, habrá saltado, habrá desaparecido. Ese es el pecado original.
0: O sea, ¿Crees que llegaremos así a las próximas elecciones es generales? Que, Parece todo indicar que sí, ¿no? Bueno,
40: porque es que no, no hay ningún, o sea, no tiene ninguna licencia el Partido Popular para, no, para hacer lo que no ha hecho hasta ahora. Se es se decir, es más, parte. le viene bien eh, no hacerlo y, por lo tanto, ahora mismo estamos en un choque de trenes en el que cada uno va a intentar maximizar sus posibilidades electorales y... ...eso al Partido Popular le lleva al choque de trenes. No le interesa eso y, y eso no le va a penalizar con sus electores... ...por lo tanto, eh, prácticamente, seguramente eh, vamos a tener ahí eh, un, un consejo que desapareció. Ese es el pecado original.
0: ¿eh? El, realmente de ahí arranca el problema. Cuando dices un consejo que desapareció, ¿quieres decir que en una legislatura... ...no se habrá tocado nada, no habrá cambiado nada y que sí. habrá saltado al siguiente? Sí,
40: que hay cinco años ahí de vacío, es decir, que durante vale. cinco, cada, cada mandato es de cinco años... Pues que habrá un mandato de cinco años desaparecido, ¿Y que es la en primera el que
0: Han estado prorrogados los otros. Y que es la primera vez en la historia que, que dura tanto se ocurre.
40: Sí, sí porque siempre se ha intentado hacer estas jugadas. ¿Mm? Eh, de hecho, eh, el delegado que era presidente del Consejo tuvo que irse a los cuatro meses, no espero más, a los cuatro meses se fue donde Abnar y le dijo eh, o renueva usted o nos vamos todos. ¿Eh? Y entonces renovaron. Después, en el siguiente Consejo, en el que yo trabajé, estuvimos dos años más... De los, de los años que estaban previstos, eh, que, que fue el, el, el consejo que se le, se le negó a Zapatero, digamos, ¿no? Dos años más estuvimos. Entonces, quiero decir que esto se lleva haciendo siempre. Ahora, tantos años para ocupar prácticamente y todo, todo la pues no. Se ha no ha sucedido nunca. Ese es el pecado original. Bien, ahora... De ese pecado original en el que todos han seguido estos vericuetos de pactamos, no pactamos, te suelto el SMS, rompo, ahora digo que por no sé qué, siempre rotos por el Partido Popular, eso también es así. Eh, llegamos a un momento en el que eh, eh, el gobierno y las fuerzas progresistas, lógicamente cabreados, porque esto es una cosa que cabrea, es decir, que haya unos señores que se nieguen a hacer lo que tienen que hacer, pues cabrea. Entonces deciden arreglarlo y deciden arreglarlo mal, mal ya se les dijo lo estáis haciendo mal entonces bueno alguien eh, pensó esto es una jugarreta una jugada magnífica y también se les dijo ojo que en estas jugadas jurídicas eh, jugar a varias pantallas a varias es, es muy complicado porque nunca sabes en qué pantalla te va a fallar el plan y efectivamente pues les ha fallado estaba mal hecho eh, y entonces bueno pues eh, ha saltado por los aires vale ha saltado este los de... aires con trampa también ¿eh? porque también se ha hecho trampa eh, no exactamente las que dicen pues efectivamente. Los recusados a, se han votado, pero es verdad que eh, se recusó exclusivamente a dos y no se recusó a Siol, que está en las mismas circunstancias. Es decir, que eh, ahí ya estamos en un juego de trileros que es muy es es un un complicado. La... El ahora qué? ¿Qué ¿Por qué les contaba es? el pecado original? Porque aquí la única fórmula que a los ciudadanos nos interesaría sería que los partidos sacasen sus sucias manos de las instituciones de una vez. No hablo de las sucias manos en cuanto a política, porque estamos hablando de órganos constitucionales que tienen una función política, sino partidistas. Es decir, necesitaríamos hacer una reforma que hiciera que a los partidos no les interesara destrozar las instituciones eh, que gobiernan el Poder Judicial, ni los órganos constitucionales, etcétera. En eso no va a entrar ninguno, ya se lo digo, pero luego si quieren, si quieren en una siguiente intervención les digo qué se podría hacer para que a los partidos no les interesara hacer estos destrozos.
0: Va, pero, pero si ya dices vale. que no les interesa a nadie, no, no va a ocurrir. Pero es, en este
40: pero, momento pero sería la solución, yo sé la solución. ¿Qué
0: paso puede dar el gobierno en este momento? ¿Qué paso Desde luego, de
40: los que he oído por ahí, es decir, lo de Europa no tiene ningún sentido, no van a poder hacerlo, Lo único paso que les queda mm. es hacer una proposición de ley nueva... Eh, ...hacerlo bien, es decir, eh, hacer que esta reforma, con la que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eh, que hace, hacer la reforma como proposición de ley deberían hacerla como... Eh,
0: ¿Y da tiempo antes de las elecciones? Daría tiempo sí, ¿no? Bueno,
40: si la van a vale. hacer otra vez con quiero decir, si la van a hacer otra vez con trampa, es decir, la van a hacer otra vez sin hacerla como proposición de ley, o sea, como propuesta del gobierno, sino que la van a hacer como proposición de ley de un grupo parlamentario y por lo tanto será una tramitación acelerada sin informes, y entonces sí que les da tiempo. Lo que no les da tiempo es hacer la jugada triangulada que tenían vale. que hacer.
0: Vale. Cicatrices. Dice por ahí que lo que han conseguido por la noche, a poco que uno navega un poquito por las redes, lo que se ve hoy es una unión de la izquierda, o sea, prietas las filas, ¿no? Eh, a lo mejor es algo que, que, yo de eso también. que la sentencia de ayer ha conseguido. No lo sé, yo lo digo porque lo estoy observando en las redes, ¿no? No hay ningún tipo de disidencia hoy entre la gente del centro hasta la izquierda. Hasta sí. la extrema izquierda.
11: Eso, Javier Gallego, ¿cómo lo ves? Eso que tú lo ves como esa unión, yo lo veo como lo grave. Me voy a explicar. Empezando porque eh, en ese pecado original de politización de la justicia, desde hace décadas, que puedo estar de acuerdo con Elisa, hombre, el bautismo que purifique ese pecado original, promovido por el gobierno, lo que ha hecho es agravar la situación de una forma mayúscula pasar todos los límites inimaginables, deslegitimar a las instituciones y a la justicia, pero por parte del gobierno, por parte del gobierno de España, que es lo grave. Hoy una de las múltiples declaraciones que me ha apuntado, la derecha se sitúa fuera de los parámetros democráticos, de la democracia. ¿Quién ha dicho esto? Podemos tener muchas de estas declaraciones en los socios del gobierno. Esto lo ha dicho Bildu, su portavoz, Maite Azpirúa. Bildu dice esto, pero ¿cuál es el problema? ¿Que Bildu diga esto hoy o que Sánchez, el PSOE, haya hecho suyas y suyos los discursos, las dialécticas populistas de sus socios parlamentarios, incluido Bildu? Que haya hecho suyos las ideas, los discursos, vuelvo a decir, las dialécticas de Podemos, de los separatistas, de Bildu, etcétera. Ese es el grave problema, porque Sánchez estos días ha deslegitimado instituciones fundamentales en España. Porque Sánchez ha deslegitimado a la justicia, porque ha hablado de un complot judicial. Hoy no ha dicho ya eso, hoy ha recogido velas, afortunadamente. Vamos a ver qué hace en los próximos días. Pero ese es el grave problema. Tú lo has apuntado. ¿Ha unido? No. Se ha hecho él. ...como el discurso de sus socios. Pero es que él es el presidente del gobierno de España. Ahí está donde se han pasado todos los límites. Yo hablaba, Elisa, también de pereza estos días. Y estoy contigo, Elisa. Hace una semana o menos coincidíamos en la Ribera del Duero, en, en Roa de Duero. Y ya hablábamos de este asunto.
0: Otra vez con el tema, sí. Tenemos mala y ya, suerte.
11: Y ya hablábamos de este asunto.
0: ¿Están esperando que salgamos? Julia, bueno, y, que... ¿Y, y Julia. el no, programa que, afuera. Y lo para... que os queda, porque sí, pero, siempre pero, que haces Lisa, movimientos de este tipo, pero Lisa, ¿sabes por qué en me da este
40: tablero mí... siempre te vuelven cuando menos los esperas. Pero ¿sabes sí. por qué me
11: da a mí también la misma pereza que te puede dar a ti, a lo mejor, pero con distintos matices? Seguro. Porque yo recuerdo, yo he tenido oportunidad de ir estos últimos años a, a programas de televisión en Cataluña. Y discutir con el separatismo me costaba muchísimo. Porque defender que en un parlamento no todo vale, que los poderes, como dice el artículo 9 de la Constitución, tienen que someterse a la ley, y al Estado de Derecho, discutir con los separatistas, me costaba mucho desde el punto de la razón, claro, desde el punto emocional y populista... Ellos lo tienen muy fácil, apelan a las emociones, pero cuando tú intentas desde la razón discutir con la sin razón, cuesta mucho. Pero, el problema pero, de estos días, y si termino, Julia, sí, 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 es vale. que con Pedro Sánchez está pasando lo mismo. Es que no se puede desde el gobierno de España, y voy a Pero ¿qué
0: pinta, ah, ¿qué pinta, perdóname, eh, sí, el tema del independentismo en porque, esta discusión del Tribunal Constitucional? Porque, porque es que se lo he preguntado pero, a Moreno Bonilla, hmm. el PP no ha pedido ninguna cautelarísima contra la parte de la reforma que afecta a la sedición y malversación. Claro, Eso no lo claro, han tocado, solamente único... han, han pedido la cautelarísima en lo claro. que afecta a los nombramientos del Tribunal Constitucional. Claro, si que... tanto les no. importase la sedición y la malversación, no, 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 que no, 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 por hubieran feo, preguntado... Ver, no, porque, termino, termino, ya no, porque el problema de tramitación... Termina.
11: Que, 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 que acabe, termino una frase que acabe esta pregunta. Sí evidentemente podemos estar en contra de esta cesión al separatismo, que es reformar el Código Penal, para contentar a los delincuentes, porque al fin y al cabo es esto. Pero, pero eso ha sido legal desde el punto de vista parlamentario, y se ha aprobado, nos gustará más o menos, se va a aprobar ahora en el Senado. Nos gustará más o menos. Pero lo que se ha pasado estos días de línea es que se han intentado hacer las cosas en contra de la ley. Y en cambio lo que se ha dicho es que desde la justicia... Se intentaba amordazar al Parlamento y es más, lo han dicho la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Para
40: Parlamento eso es gravísimo. amordazado el Parlamento, ¿eh? porque cuando al Parlamento se le prohibió eh, incluso que Puigdemont hiciera una intervención hablando del referéndum, porque se le prohibió desde el Constitucional, mm. entonces a todo el mundo le parecía estupendo y nos quedamos tres diciendo, oiga, ¿qué están ¿Ah? haciendo? Que le en están... todo caso,
0: recordemos que eso es así, porque al final vale la mayoría, pero que es lo que piensan Seis personas. Hay cinco que piensan lo contrario bueno, en el Tribunal Constitucional. Como
11: en tantas otras ocasiones. Claro, y que, sí, Nos sí, sí, podrá sí. gustar más vale. el método de elección del no Tribunal Constitucional. Hay, hay muchas pero...
0: veces, pero pregunto, hay muchas veces en que la, de la decisión del Tribunal Constitucional salga adelante por un margen tan ajustado. Sí, muchas veces, seis sí, muchas, a cinco? Muchas, muchas, sí, salido muchísimas veces. La única sí, diferencia es la Fernando, momento. Pero escucha, Fernando. Julia, la diferencia sí. no es el 6-5.
40: Es que esto ayer también me lo decía Pedro Jota. La diferencia no es el 6-5. La diferencia es que. Ese, esa diferencia de uno no tiene por qué ser monolítica ¿de acuerdo? Es decir, se puede producir por uno, pero lo extraño es que no haya nadie eh, que se sienta progresista o conservador que en un momento dado en una opinión jurídica pues varíe, claro. ¿de acuerdo? Eso no, no. es lo que es raro, no que sea 6 a 5 sino que los 6 sean siempre los mismos 6 y los 5 sean siempre los mismos 6. Esto refería, es lo raro, claro.
0: A eso me refería Esto ¿Eh? no creo que sea demasiado habitual Porque
40: si lo que tenían, No es habitual. Lo que, Claro, lo que tenían claro. que decidir lo que tenían que decidir era lo siguiente siendo que hay, un, hay una determinación y una doctrina del, del tribunal constitucional que dice que no se puede mediante enmiendas a una ley determinada eh, enmendar cosas que no tengan nada que ver y por eso el problema era mediante dos enmiendas cambiar la ley orgánica del poder judicial y la ley orgánica del tribunal constitucional en una enmienda a una proposición que reformaba el código penal que no tiene nada que ver si eso Primero, si eso eh, merece... Eh, el intervenir antes de que se, de que se, de que se entre, pruebe, o sí, sí que esperar a que se apruebe y después, cuando el PP lo lleve al Constitucional, le dicen, señores, es inconstitucional. Porque es lo que le iban a decir, que es inconstitucional. Eh, lo habían hecho mal. ¿De acuerdo? Pero en esa cosa que es puramente técnica, es técnico, no entiendo por qué se parten los bloques siempre. Ahí está donde, cuando vemos que en vez de magistrados hay soldados. Exacto. Por eso digo yo que lo importante... 6 a 5. Esto es. Por eso digo yo que lo importante es... Fernando, ver acá. Dejo, Por favor. Ver cómo llevamos a la gente a los sitios y a qué gente llevamos. Porque cuando teníamos señores con una cabeza jurídica así, Tomás y valiente, tal, en el constitucional esto no hubiera pasado nunca, pero como no. llevan a melones, llevan a melones que son obedientes, que es que hay que decirlo, pues tenemos los problemas que tenemos. Hala, te Fernando
0: de. Iwasaki, adelante. Y ahora callaros y dejarle hablar. Venga, Fernando. Yo,
37: yo creo que Lisa. Elisa tiene mucha razón cuando habla de una degeneración judicial porque la degeneración tiene un proceso de metástasis, por decirlo así, que entra en esta parte estrictamente política, verborreica, donde los eh, magistrados, los jueces se comportan como mmm, soldados. soldados. Mm. Pero además de una degeneración judicial existe una concatenación de errores. Y creo que hay cuatro errores que debemos señalar. Dos son gravísimos y las culpas están muy bien repartidas entre los dos grupos. El primer gran error gravísimo es que el Tribunal Constitucional no puede paralizar un proceso legislativo. Eso es un gran error, se ha hecho por primera vez y es una cosa sin precedentes. El segundo gran error gravísimo es que el Congreso no puede reformar los mecanismos de elección del Tribunal Constitucional a través de una enmienda de otra ley. Y, eso es? y por eso uh -huh. es que todos estos eh, temas de, digamos, la malversación, etcétera, no han salido, porque van dirigidos a la enmienda, y eso lo ha estado comentando Elisa. Luego hay otros dos sí, errores.
0: Pero, sí, pero es que en el discurso vuelven a hablar de,
37: de malversación. Sí, bueno, de pero el argumento… Aquí cada uno va bueno, a pero los oyentes <risa> tienen que saberlo, es, que les hablan de eso, pero no es eso lo pero que han… Eso es la degeneración vale. y lo otro es la concatenación pero de errores. Hay que repetirlo. Y quedan dos errores más que también están bien repartidos. El primero es que los magistrados… ...que habían sido recusados, no deberían haber participado en la misma votación... ...que planteaba que fueran recusados. Recusa es decir, eso es un error. O sea, hay dos señores que si no se hubiera... ...hay dos señores
0: de los seis que han votado del sector conservador... ...si lo digo mal, me claro, corregís. eso es. ...que han votado en, en contra de una reforma que a ellos dos les hubiera echado. No, no, sí, claro. y
40: en contra de recusarse a ellos mismos. Claro. Y, Exacto. Dice, usted tiene que irse, y dice, no, 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 y votan. ¿eh? Y votan,
0: dice, no, no, ah, entonces lo no de ser juez... estoy en el uso Voy, de ver, la ahora, palabra. Ahora. ¿no?
37: Sí, esto, por favor, perdón. es como cuando los diputados votan todos a favor de aumentarse en sueldo. Ahí no hay diferencias no es cierto es han votado a
0: favor de permanecer ellos Exacto. en el TC.
37: Y el segundo error, eh, que también es, bueno, es el cuarto pero es también un error importante, y este cae por el otro lado. Yo creo que el gobierno tenía la posibilidad de haber sugerido a dos candidatos para el tribunal que fuesen incontestables, que nadie hubiera podido de alguna manera objetarlos, y yo creo que candidatos había. Aquí mismo en Sevilla tenemos una catedrática de Derecho Constitucional, Ana Carmona, que hoy publica un artículo en el diario El País, pero en Córdoba estaba Pablo Lucas Verdú, en Madrid estaba Javier eh, García Roca, es decir, había figuras muy importantes, y se optó, creo yo, por dos candidatos que... Eh, animaban a esta crispación, es decir, un ex ministro y alguien que formaba parte de un equipo de Moncloa. Esto se podría haber evitado. Son cuatro errores. Dos como,
40: muy graves. Es como cuando nombran a Arnaldo y el PSOE lo apoya. Claro. Es que, claro, ahora se quejan de la, del Maquiavelo Arnaldo, que es el que ha montado todo esto, pero es que lo apoyaron.
37: Sí. Recordarlo. Y entonces, a mí me gustaría eh, recomendarle a, a los presentes y a, y a la audiencia el artículo que, que hoy aparece eh, en el país. De, de Ana la, Carmona. No, pero aparte del de Ana Carmona, el del expresidente del Tribunal Constitucional, que publicó un artículo donde está explicando este fenómeno de la degeneración, pero también este fenómeno de los errores, que creo que hay que tenerlos muy, muy claro. Javier, ¿querías decir sí. alguna cosa?
11: Sí, porque eh, en esos eh, males eh, que apuntaba...
37: No estamos respondiendo a la pregunta, ¿y ahora qué? Eh, ¿Qué es lo próximo? Pero bueno... Bueno, ahora que es que se pongan de acuerdo, yo creo que los mismos que meten la pata deben tener la humildad de, de saber reconocer. Antes de las elecciones. Deben hacerlo, éticamente deberían hacerlo. Otra cosa es que lo hagan, que estoy con Elisa en Feijóo caso de que haya habla la habla de elecciones anticipadas no. como alternativa, ¿no? no, ¿no? Pero Pejo
40: quiere que se vote cuanto antes porque le parece que va a salir. Ya. Tiene prisa. Eso es así. Javier.
11: Bueno, yo eh, empezando por eh, lo que comentaba Fernando, esos males has dicho el primero. Esto es, Esta medida es una medida sin precedentes. Claro, Fernando... ...porque lo que hizo Pedro Sánchez no tenía precedentes. Sí, pero eso es No, no, Perdón, perdón, perdón. Bueno, sí, y había una sentencia del Tribunal Constitucional, y tú lo sabes bien, en el 2011, Elisa, uh -huh. ¿eh? que declaraba ilegal lo que quería hacer Pedro Sánchez ahora. Pero fíjate... Por tanto, si no, pero termino, termino. Fíjate, pero fíjate eso, si Acabe, que, acaben,
0: que, acaben,
40: que sí, es, es que luego no se pueden decir, yo quiero sí. dar la nota técnica. Fíjate bueno. si es inaudito lo que se ha hecho, que cuando existía la cuestión de preconstitucionalidad que existía hasta el año 85, en que la quitó Felipe González, los diputados podían ir antes de que se votara, a decir oiga, que esto a lo mejor es inconstitucional y se podía hacer, pero lo único que podía hacer el constitucional era Suspender la entrada en vigor No la votación Es decir Que nunca en ningún momento pero vez, ¿eh? A nadie se le ocurrió Lo de suspender vez, la votación sí, pero, pero esto bueno, Javier no, no, Fíjate
37: Javier no, no es, El argumento no es técnico Os he provocado
11: mucho No, no, no. habéis dejado
37: ni terminar Es que el argumento no yeah. es técnico Decir y no, yo no, no es que escuchado. yo no voy a lo técnico Voy a lo político No, no pero es que es claro. igual Lo dijo hace un momento También el presidente De la Junta de Andalucía Es que esto nunca se había hecho Claro Esto es como cuando vino el COVID Y decíamos Se está muriendo gente Que antes no se moría Claro pues eso Es no evidente sea, No pero, pero Fernando No se había hecho Porque es que
11: era inaudible que tuviera que reaccionar con esta medida sin precedentes es que ante todo, algo sin precedentes. Es que todo lo que ocurre termino, es nuevo. Termino. Claro, pero el origen, ¿dónde está? Para que haya una reacción sin precedentes, tiene que haber un origen que provoque esa reacción sin precedentes, que es lo que provocó Pedro Sánchez. Por tanto, termino. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, más allá de las mayorías y de las etiquetas ideológicas? Es defender a las minorías. Por eso he sacado el separatismo, eh, Julia. Porque hasta el PSC, lo dije el otro día en Ribera de Duero, hasta Miguel Iceta pidió en el 2017, textualmente lo vuelvo a leer, paralizar y frenar la votación y la tramitación de las propuestas que pretendían los separatistas.
0: En lo que ocurre es que, es que aquella vez eh, lo que intentaban legislar... Estaba fuera de las competencias no, no. del gobierno autonómico y esta vez no. Y aún así
40: no, no, lo que os, hacen os es. Me equivocáis en algo. Ojo, no, no, no me perdone, equivoco. No, verás, pero, lo pero, pero, que hacen, no, 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 esa, lo que terminar, hacen es. Que como el constitucional ya les ha ordenado eh, a, a los catalanes que no debatan algo y se ponen a debatirlo, entonces dicen, me has desobedecido. Y como hubo una reforma por la cual el Constitucional tenía jurisdicción cuando era desabodecido para hacer cumplir sus propias sentencias. ...entonces se entra... ...pero ni pues siquiera más. Más es como ahora... ...es otra más. cosa completamente diferente... Más más.
11: Yo, voy, ...yo voy a que en aquel momento 2017... ...y ahora... ...lo que se ha pretendido es defender a la minoría, defender el derecho de parlamentarios a parlamentar, a discutir, a legislar. Eso bueno, es lo que yo, se está haciendo. Eso javiado. queda muy bonito no, para no, no, decir, No, no, no. Es el este fondo del asunto. No, no, El fondo
40: del asunto no es no. que... No. El fondo del asunto, o sea, ¿qué, el qué, fondo de el asunto es que el PP que considera que el gobierno y sus apoyos son ilegítimos y no quieren dejarlos entrar en las instituciones, ¿de acuerdo? Lo ha no, dicho Peijó, no, 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 no. lo ha dicho clarísimamente. Es, Entonces,
11: estamos hablando del Tribunal Constitucional y su para claro. Fernando,
37: sin precedentes medidas.
11: Otro día bueno, os cuento, esta que medida, cuento sin
37: precedentes, Ay, la gente defiende la Constitución cuando está en la oposición. Eh? Para mí, la pregunta fundamental es la que hizo Julia Moreno Bonilla: ¿por qué no lo hicieron cuando tenían mayoría absoluta? Hacemos Perfecto. una pausa
0: Perfecto. y rematamos.
27: Va.
26: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
34: Este año regala
25: emociones. Este año regala Smartbox con Viajes El Corte Inglés.
13: Elena, tienes que venirte a la cena de Navidad que ha montado Antena 3. Está Roberto Leal, María del Monte, Pablo Motos, dos astronautas y un monje Shaolin. Hola, me encantaría, pero es que he quedado para cenar con mi abuela. ¿Tu abuela? Tu abuela está aquí con el Shaolin. Niña, que dejo
22: el allí y me paso a hacer Kung Fu.
2: Seas como seas si y vengas con quien
16: vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y para todos. Antena 3, la tele abierta.
24: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomed con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Pharma OTC.
22: El manantial de los sueños presenta el Campamento Real. ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el Campamento Real en el origen de la Navidad.com, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid.
13: ¿Aún no has visto lo nuevo de Circlásica? No te pierdas estas navidades Leyendas de Asia El nuevo espectáculo de productores de sonrisas Que te transportará con sus más de 50 artistas de circo E increíbles seres mitológicos Al lejano oriente Aprovecha las nuevas funciones Solo hasta el 15 de enero en IFEMA A la venta en circlásica.es Patrocina Open Bank
0: Bueno, pues lamento deciros que nos quedan solamente cinco minutos de programa de este gabinete muy intenso y muy apasionado que hemos vivido. ¿Alguien de ustedes tiene alguna opinión? ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Mientras Marina nos da el mensaje de la mutua, vayan pensando.
5: A ver, que hay gente que tiene todos los seguros en la misma compañía, lleva un montón de tiempo con ellos y cada año le suben el precio. Bueno, pues llega un día que les dices basta ya tu antigua compañía. Dos cositas La primera Tengo todos los seguros contigo Y sigo pagando de más La segunda Me voy a la mutua Porque si te vas a la mutua Con cualquiera de tus seguros Te bajan el precio Sea cual sea Llama al 91 555 5555
2: -555 Y vente a la mutua
0: Aquí un oyente El valiente de la tarde Después de escuchar este gabinete ¿A qué conclusiones llegas? Muy buenas Pues creo que un
2: poco A Artura y artura. Yo, sí, yeah. yo creo que estamos muy hartos, porque, pero básicamente siempre de los mismos discursos que hay y cómo el PP no, no cumple con su función y sobre todo que el discurso sea siempre la culpa a los que van contra España. Pero bueno, si al final, por ejemplo, gente como Bildu le dijiste, deja las armas, incluyete en la democracia y jugamos todos. Ahora no les parece bien. Entonces, es un poco esa, esa Artura.
0: Gracias. ¿Alguna opinión más? Gracias. Bueno, pues a modo de resumen, ¿qué os queda por decir? Fernando, tú que te han permitido hablar muy poquito.
37: Bueno, yo tengo te... delante el informe de la Unión Europea sobre la percepción de la justicia del año 22. Eh, entre los países de la Unión, ¿Sí? España solo supera a Italia, a Bulgaria, a Estonia, a Polonia y a Hungría. Es decir, eh, estamos en un lugar muy subalterno en la percepción popular tiene de la justicia? de la independencia, sí. de la justicia. Claro. Eso
20: es clave. Esto, sí.
37: Y además hay otro cuadro en este, en este informe de la Unión Europea donde sobre todo eh, la percepción en España se la atribuyen a la injerencia de los políticos. Tú preguntabas por una solución y aquí termino. A mí me parece que tenemos una serie de magistrados eméritos que han pertenecido al Tribunal Constitucional. Hace un momento he mencionado a Pedro Cruz Villalón. A mí me parece que a lo mejor deberíamos confiar en esos magistrados eméritos para que sean ellos los que, sí. como depositarios de eh, los principales partidos y de los poderes del Estado, nos puedan ayudar a solucionar esta situación.
40: Con los actores que hay ahora es muy difícil, porque ¿cuáles son las cuestiones? Están muy claras. Eh, esto no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los órganos constitucionales, insisto, y con una lucha de poder por los órganos constitucionales. Eh, yo creo que hay cosas que se pueden cambiar, pero se pueden cambiar para hacer que las, los miembros de los órganos constitucionales sean mejores. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional habría que poner una edad más super, una edad superior de, de llegada, con más años de experiencia, eh, porque claro, fíjense, es que ahora hay personas allí, ahí de las que han votado, que todavía son jóvenes y están esperando a que el PPL les dé más cosas después, cuando salgan y claro, cuando alguien te tiene que dar cosas, pues entonces ya estás. No, necesitamos que vayan viejos, eh, que después se vayan a su casa, que nadie les tenga que hacer más favores y que puedan ser independientes. Por sí. ejemplo, necesitamos que en el Consejo General del Poder Judicial no haya que votar a todos los jueces, a los presidentes, de las audiencias, a tal, porque eso contamina la justicia. Es decir, que vuelvan a poner el escalafón o que lo echen a suertes o que lo hagan como sea. Es decir, es el tema de que ellos puedan meter la mano en la jurisdicción, lo que está fastidiando la idea de la jurisdicción. Los pobres jueces están hartos, están hasta las togas de todo esto. Porque al final los problemas que ellos tienen, que el Consejo tendría que resol resolver, eh, pues no lo resuelve tampoco, porque están en este, eh, en este trapicheo de a quién nombran y a quién
0: cambio por quién y tal. Javier, te queda un minuto.
11: Un minuto Uy, muy, un interesante, muy interesante, eh, el dato que ha aportado Fernando. Evidentemente los ciudadanos tienen la opinión de la politización de justicia que tenemos todos. Pero a ese pecado original, dejo la pregunta en el aire, ¿Pedro Sánchez ha intentado corregirlo? ...con las actitudes de estas últimas semanas... Y habían llegado a un acuerdo lo,
0: varias veces...
11: ...o lo que quiere es controlar... El, ...el Tribunal Constitucional... ...lo mismo que para, quiere para... eh, controlar lo bueno, no, 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 ...pero si es que yo os estoy diciendo que vamos todos
40: a... ...todos quieren lo mismo, todos las quieren caretas, controlarlo... ...pero, pero dejadme todos. terminar,
11: que no he interrumpido... ...que me queda solamente 30 segundos... ...a ese pecado original, Pedro Sánchez no ha intentado corregirlo. ha intentado controlar el Tribunal Constitucional... ...para los fines de contentar, aunque le pese a nuestro oyente, a sus socios separatistas que no tienen no, el no, interés no es general de eso, que España que es por para otras con, muchas es cosas es para
40: controlar los órganos es,
11: ese es el problema, y que ojo, para conseguir eso es legitimando la tertulia los señores magistrados tertulia, que se dejan
40: controlar que es
0: una vergüenza que es una ah, vergüenza que saben lo que están haciendo señoras, señores, gracias a todos por haber venido a ver el programa gracias. ha sido un placer eh, trabajar delante de, de todos ustedes y espero que mañana sigan sintonizándonos Muchísimas gracias, Sevilla.
34: Gracias.